0: Rapaziada, tamo ao vivo, hein? Fala, o Podcast, episódio 300, irmão. Quanto tempo eu esperei por esse dia para poder bater mais uma marca aqui no canal? Episódio 300: o canal caminha para 1 milhão e 900 inscritos, meu irmão. Depois de dois, dois anos e meio de trabalho, muita alegria poder estar aqui com vocês. Então, se você está em casa aí assistindo a gente, faz parte disso. Está aqui com a gente muito tempo, comemora, irmão, porque a gente só está aqui graças a vocês também. Nossos convidados, convidados que vão deixando marcas aqui no canal, né? E hoje, porra, estamos tendo a ilustre presença de um convidado que deixou a marca aqui também. Considero meu amigo, porra, mudou não só a minha vida, como a vida de muita gente aí que acompanhou o podcast dele, não é não? Bodão, grande bodão, Major André Luiz, mas... Se no latir... Porra, gostei, mano. Eu gosto do... O olhinho brilhando. Caralho, já gostei, eu mano. Gosto eu gosto, eu eu gosto, gosto da do... lágrima no olho. Eu Vai gosto lá, mano. Alma, igual. né? Tu gosta do
1: que eu entregue a minha
0: alma, Meu irmão, né? eu... Porra, olhei pra tu e vi a lágrima no olho, irmão. É. Bodão tá aqui, mano. É. Bodão é. tá eu presente. Como é que é? Ii, i, 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 i. Não sei não, mano. Eu não sou Man, comemoração ah. ah. Em
1: Comemoração aos 300 episódios. Em comemoração a você ouvinte. Em comemoração ao convidado que eu trouxe aqui. Grande UITS. Graças a você, em comemoração, filho do. Do. Do, do Mano Volta. Do Mano Walter, que vai nascer. Nasceu, mais uma porra. vida. Que já, nasceu. nasceu <risos> mais uma vida, porra. Eu vou dar o. Uh, uh, uh. Felicidade a esse canal aí a tudo que ele proporciona para minha vida para a vida de quem tá ouvindo e para as pessoas que a gente conseguiu modificar e transformar é, a vida delas então obrigado por ter me convidado mais uma vez obrigado a Uds porque tá aqui com a gente Obrigado aí ao teu filho que nasceu, Porra, mais uma vida, mais uma pessoa que vai receber bons conselhos, boa educação, sentimento de pai é uma coisa nobre e você tem agora uma dívida com Deus. Você tem até os sete anos para formar teu filho. Nunca esqueça disso, até os sete anos. Depois é só aperfeiçoar. Mas é isso, Glauber. Eu só tenho a agradecer que eu falei para você antes de chegar aqui. Eu levei um ano né, para eu vir aqui. E isso modificou a minha vida, tanto profissionalmente, mas modificou a minha vida pessoal. E o que eu fiquei mais feliz é quando eu comecei a ver que eu modifiquei a vida de pessoas. E essas pessoas entraram em contato comigo e eu acho que isso não tem preço. Quando a pessoa vem falar pra com você... Hoje eu estava vindo para cá dirigindo, várias pessoas me agradecendo, falando que eu virei teu fã e eu não sabia nem que eu tinha esse poder, né? Mas o mais interessante é a gente passar uma boa referência para os teus ouvintes e que essas pessoas acreditem que existe uma caveira e, uma e um forço especiais em, dentro de cada um. Basta o cara buscar, acreditar, seguir em frente, querer vencer, e o Udson aqui é, é, é um exemplo disso. Tem uma história de vida, de, uma, de um comandos, que entrou no exército por um ideal, seguiu a carreira dos comandos e depois trilhou uma história de superação hoje muita gente vai olhar para ele e falar cara, tá bem sucedido, mas eu sei o que que ele passou dia a dia o que ele passou para chegar aqui hoje e, e etc. Então acho que a coisa mais bonita, eu tava falando pro Gabriel, né? Bruno, e, cara, o mais importante para mim depois que eu vim aqui foi ver que eu pude contabilizar quatro pessoas que estavam em depressão e entraram em contato comigo e falaram, depois que eu vi teu podcast, você mudou minha vida. Aí depois entraram outras pessoas. Isso não tem preço, isso não tem valor. As pessoas que passaram aqui nesses 300 podcasts são pessoas honradas, são pessoas que comungam dos mesmos ideais que nós comungamos. São pessoas que cada um, seja na força policial, seja nas forças é, militares, elas têm uma coisa em comum, é lutar contra as forças do mal. E para você lutar contra as forças do mal, você tem que saber de cá. Hoje eu estou em outra posição, a minha única força que eu tenho é a minha força de opinião. E toda vez que eu venho aqui, eu procuro fazer da minha força de opinião para que falácias, para que mentiras, para que coisas não se percam nessa juventude que às vezes não tem referência. Então, são jovens, são pessoas mais idosas, são ex-comandantes meus que entraram em contato comigo, e eu fui muito feliz ao vir aqui, e fui muito feliz ao ter esse depoimento. Não tem preço eu estar tá hoje vindo para cá e um cara falar para mim assim, porra, obrigado por você me responder. As pessoas te, te colocam num pedestal... E eu sempre falo... Eu sigo... Já falei isso... Eu sigo todo mundo que me segue... Aqueles que eu não seguia por... Eu não sou aficionado nas redes sociais... E eu sempre falo... Somos iguais, irmão... Eu não sou menor do que você... Não é porque eu fui no Fala Glauco... Você deve ter uma história bonita... Você tem que acreditar... E depois que eu vim aqui... Tem um cara que, que eu fiz um... Um trabalho com ele... E fiz um... Um... Umas lives com ele... Que ele sempre falava assim... Bodão... Fala pras pessoas como é ser Forças Especiais da sua vida. Então, esse canal é um multiplicador de forças. E nós estamos aqui para mostrar que dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, apesar de tudo o que está acontecendo, existem pessoas boas, existem pessoas que cresceram, existem pessoas que são exemplo, existem pessoas que dignificam a nossa sociedade. E é graças à oportunidade que você está tá dando para pra gente, então na vida vão ter várias verdades, mas vai ter sempre uma verdade que é a verdade verdadeira é a verdade de Deus, obrigado salve Jorge, salve algum meu santo protetor e que a gente tenha aqui uma, uma grande noite e que vocês possam aí ser agraciados com uma boa conversa com uma boa fala e que principalmente ela seja motivadora para a alma e para o coração de vocês e que vocês possam amanhã acordar e falar Hoje eu vou mudar a minha vida. Aqueles que não mudaram. E aqueles que já mudaram, que eles possam falar. Hoje eu vou fortalecer a mudança da minha vida. Mas eu vou ser um vencedor.
0: É isso, muito irmão. Muito bom, bom, irmão. Meu mentir. irmão, cara, bordão sendo um bodão, cara. Que alegria. Fico muito feliz, cara, de escutar essas suas palavras, irmão. Essa referência, essa deferência aí ao canal. É isso, irmão. Tu é falou isso. tudo o que eu penso, irmão. Esses 300 episódios. Tem marcas aqui de porra. Cada porra, homem, mulher, porra, indivíduo que lutou muito, meu irmão, para conquistar, para poder ter uma história bonita para ser contada aqui. Porque quem senta aqui tem história, não tem como o um cara ficar 4, 5, 6 horas, 7 horas num bate-papo sem ter experiência para passar, né? E o canal tem muita honra, mano, de, de ter vocês. E é isso aí, irmão. Vamos para mais um dia. Mais um dia. E o que eu mais... faço foi ontem. Mais um dia com emoção, meu irmão. Com, com coração, uma... ponta isso, da linha. isso aí, meu irmão. Ó, deixa eu apresentar aqui meu segundo convidado, né, cara? O Hudson está aqui com a gente também. Mais um comandos. Que eu vou ver agora a força do comandos, porque vai ter que meter
2: um... o. <risos>
0: Vamos lá, meu irmão. Realmente. O Hudson
2: também. Bom. <risos> Pô, Glauber, eu que agradeço aí pela, pelo convite, né? Através do o grande camarada e irmão de caveira aí, Major André, no qual a gente teve uma uma passagem, né, no exército, como ele sendo o meu comandante e também em outras situações aqui já na vida privada, né? E fico muito feliz. Quero parabenizar você pelos 300 300 episódios, 300 né? Episódios. Pô, caralho, muito bom, excelente. Então, Vamos lá, você pediu, vamos ter que fazer ah, essa porra mesmo. Aí, sim, sim, pensei que tu fosse fugir, irmão. Vai... O, o, a, 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 a. o Bom! É isso aí, pô! Vamos o que vai. vamos! Vamos começar os trabalhos! Olha
0: só Esse comandos <risos> com sotaque de Goiânia aí me lembrou <risos> o comandos que veio
2: aqui recente, que é o Comandos Dias. Pô, caralho, foi bom você lembrar. Dias, meu irmão! O Manuz! Vibro com você, meu irmão! Parabéns aí, tá? Tudo de bom pra você. Tamo junto. Valeu! Ô, Hudson,
0: o dia é assim, ó, cadê, mano, Val, tem que o olho, ô, senhor, Comandos! Isso, meu irmão, oi, né? É isso
2: mesmo! Cara... Comandos! Mas Vim é pra isso aí, Porra, cara... culina, sensacional mano! sensacional, exemplo de vida. Muito bom,
0: meu irmão, olha só, tu me presenteou já, cara, eu vou Sim. só mostrar aqui pra nossa audiência, cadê? Mano, volta olha que coisa linda, mano, cadê, ó. Fez um copo aqui. Esse copo aqui é aquele copo que o negócio não esquenta, é, né?
2: isso, é o padrão. Porra,
0: meu irmão. E aqui tá. GIT, né? GIT é.
2: Gestão segurança... de segurança e Tecnologia. É, tá,
0: minha... Segurança Especializada, que é a tua empresa, empresa né? Empresa de Segurança. Maravilha, irmão. Muito
2: obrigado. E aqui... Segunda... Segunda corrida. Foi a, a, a corrida do S ano passado, né? Segunda corrida da Associação... Segund... Dos Comandos. Dos Comandos. Isso. E vai ter agora, dia 27 de janeiro do ano que vem, a terceira edição da corrida. 27 de janeiro? De 27 de janeiro. Quanto de quilômetro? 7km. Tô convidado? Já tô te esperando lá. Vou correr. Excelente. Vou correr. Mano, volta vai também?
0: Bora, porra.
1: Ó hum. o padrão do, da medalha. Porra. porra. Mano, vai volta. Lá. Aí, Ó o
2: padrão vai. da medalha. Interessante? como
0: mano, já ganhei, porra. Já corri 7km. Já vinha já, porra. Já voltei na penta aqui. Rapaz, porra, não. sou eu. É isso aí, meu porra, irmão. Não, primeiro eu tenho que merecer. Obrigado aí, cara, pela
2: consideração. Que isso.
0: Puxa Eu... aí, puxa aí pra gente ficar aí.
2: Conto com sua presença lá. Deixa dia 27 aí. de janeiro.
0: Lá em Goiânia. Com...
2: Em Goiânia no Comando do, de do lado, Brasília,
0: porra. Eu nunca fui lá. Tenho maior vontade de ir lá, cara. Convido o Fala Globo hum. pra gente fazer uma visita porra. lá. E aí, Bodão? Vibrando? Sempre. Muito bom. Olha Ponto só. um um vibra, uma alva que se arrasta. Exatamente, Isso. mano. Exatamente. Como é que é que vocês falam? Flaco sem ideal, né? Fraco sem ideal. Assim, né? cadê, cadê o nosso O, 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 o Marco Antônio para gente. Viva. Viva a morte, morte viva a guerra, viva os malditos que de, maldito, maldito, sonho de guerra.
1: guerra. Assombroso deve estar tá por aí. Tá escrevendo essa porra desse livro dele que não sai nada. Caralho. Tá da hora, é uma
0: história. Um abraço, Sombra. Ele teve aqui, tu viu? Vive. Vi, Vive recente com. Com Roca. Uhum. Rapaziada, vamos nessa? Vamos tocar o barco aí? Meu irmão, olha só, cara. Porra, a minha intenção aqui, porra, principalmente na, na presença do, do Hudson, abordar aí sobre a experiência dele no, no exército, né? Como, como, como soldado, cabo, comandos, teu curso e, e também, porra, a jornada ali pós-exército, né? Pós exército, né? É, e, Porra, o, o Bodão aí, a gente já, já tivemos nosso papo, né? O Bodão tem muita coisa para contar ainda. e Só que eu quero, porra, principalmente agora, cara, pegar a experiência, porra, do Bodão e, e no que o Hudson puder contribuir também com a gente, sobre o que aconteceu no final de semana, cara, lá em Israel, né? Eu, eu vi algumas notícias, né, cara, daquele ataque do Hamas ali, e na minha visão... Porra, os caras exagiram. Eu não sou comandos, né? Vocês estão aqui pra me ajudar. Os caras exagiram, porra, ações de comandos. Não, não sei se eu posso falar isso, mas... Porra, come... é, o máximo de destruição... destruição
2: morte e confusão.
0: Morte e confusão na linha profunda do inimigo, exatamente. mano. Que foi exatamente numa covardia absurda, né? Um ato terrorista. Sim. Mas, porra, infiltrar, porra, por terra, ataque aéreo, por... por, por... Por todo... Água, terra e ar... E, e... Da forma como foi... E aí, Bodão, tá acompanhando? O que, que você vê porra De, de elementos de forças especiais... De ações de comandos... Se é que a gente pode falar dessa forma? Fala aí, Bodão.
1: Bom, Galmo... Eu não sou um estudioso disso... Mas eu acompanho como... Um, uma pessoa do ramo militar... Mas... Antes, eu queria fazer ainda uma introdução, né? E, e, e depois, se eu não responder, você lembra. A pergunta foi essa.
0: Mas isso é bom, cara, é, para contextualizar, é, né? O que é aquilo ali, né? Para
1: contextualizar. E antes de contextualizar, eu queria agora que todo mundo que está nos assistindo, que fizesse aí um, dentro da sua religião, dentro do seu credo, dentro do, do que ele acredita, que eles tivessem um momento de fé, um momento de oração, um momento de mensagens positivas. Primeiro, para as vítimas que estavam ali, de vários países, da Palestina, e principalmente do povo de Israel, que foram covardemente atacados. Aquelas pessoas que não fazem parte do cotidiano, mas que tiveram suas vidas ceifadas ou estão feridos. Os familiares dessas pessoas que a gente pudesse ter um momento de, de oração, de fortalecimento para as famílias, que essas pessoas não sejam tomadas pelo ódio, porque a partir do momento que a gente é tomado pelo ódio numa situação dessa, a gente vai se igualar àquele que a gente odeia. A ação desses terroristas, e a gente não pode dar outro codinome, são terroristas... São pessoas que não, não, não condizem com o nível evolutivo do nosso planeta e que terão a, o efeito da causa que elas estão é, causando, mas que a gente tivesse primeiro um momento de fé, de fortalecimento para essas pessoas, de fortalecimento para os líderes mundiais que vão tratar com esse problema, e principalmente reforçando aqui e repetindo, que eles não, os líderes que vão tomar as decisões que eles não se igualem aos perpetradores que tomaram ações nefastas, ceifaram vidas de crianças, se estupraram moreles, ceifaram vidas de civis não combatentes e a gente tem que caracterizar, eles atacaram combatentes também, mas atacaram não combatentes. Uma ação sorrateira, uma ação desleal, uma ação que para mim não pode ser comparada, por mais que tenham usado técnicas, táticas e procedimentos de operações especiais procedimentos de combate mas não podem nunca ser comparado com uma ação de comandos que a gente tem um momento de fé, porque hoje a, gente, hoje a gente tem a fé e a força da opinião e a gente tem que combater isso no nosso país a gente está vendo aí Movimentos políticos é, tentando defender o Ramais, movimentos políticos tentando comparar o que o Hamas fez com o 8 de, de janeiro, são coisas totalmente diferentes. 8 de janeiro houve depredação do patrimônio público, o que eles fizeram foi uma ação covarde, vil. Inescrupulosa Foi uma ação que atacou não combatentes Atacou na sua maioria Pessoas que estavam em rave Pessoas que estavam é, Que não tinham o poder de, de se defender E, 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 e para falar disso Eu quero contextualizar Que a gente tem que ter fé Até mesmo A gente tem que pedir a Deus que Deus Ele joga a lei de causa e efeito Essas pessoas que perpetraram o mal Essas pessoas que estão fazendo mal o efeito vai vir sobre elas. E eu desejo que o Estado de Israel, o povo de Israel, que é um povo perseguido, ele tenha a força para lutar e se unir nesse momento, porque destruindo ramais eles, infelizmente, eles vão ceifar vidas de pessoas, mas pessoas que, para mim, não sou eu que vou julgar, não tem mais condição de permanecer no, no, no grau evolutivo da Terra. São pessoas que têm que, tem que que sofrer com os efeitos das causas delas e resgatar então eu desejo, eu não sou israelense eu não sou judeu eu não sou nada disso mas eu não admito que dentro do nosso país, pessoas defendam essa ação nefasta essa ação hipócrita essa ação que você ceifar decapitar crianças, estuprar mulheres, matar pessoas inocentes pessoas que não são combatentes, não pode ser comparado a nada dentro de uma ação de comandos. E é preciso entender, e eu não sou estudioso de Israel, eu não sou estudioso da história, mas a gente tem que entender o do pouco que eu sei, e eu já peço desculpa aqui por falar alguma coisa, num dado não concreto, mas que as pessoas fiquem aqui com a essência do que eu vou falar. O povo de Israel é um povo lutador, comete é seus erros, deve ter cometido exageros numa guerra e numa história sempre tem várias verdades mas a única verdade que eu entendo é o seguinte aquela terra pertencia a vários povos e há também ao povo de Jael é, é tanta guerra que houve naquele antes de Cristo é, 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 aquela é uma área que os cristãos têm tem, tem, é uma área sagrada para os cristãos, é uma área, a área sagrada para é, os muçulmanos e é uma área sagrada para os judeus mas antes de Cristo já haviam combates ali, já haviam divergências, e aí eu não vou pegar ali o antigo testamento, eu não vou pegar é, os combates que havia ali é, com Moisés, Egito, Filisteus, judeus eu, eu vou começar de Roma os romanos teve um, um primeiro problema eles combateram os judeus não satisfeitos eles tiraram todos os judeus de lá e espalharam eles né? chegou uma época que o, que o judeu o um povo forte batalhador chegou uma época na história que eles eram a única ponte de comunicação entre os cristãos e os muçulmanos olha que loucura e eles estavam espalhados entendeu? E nesse momento, até onde eu sei, Roma instituiu a Palestina, deu o nome daquela terra da Palestina. Eu não vou falar com detalhes aqui, eu vou falar: eu não sou um, um historiador, eu não sou um estudioso, eu não. Estou falando do que eu lembro da história. Mas a, os judeus estavam ali. Aquela terra não é que não seja dos judeus. Existiam palestinos e existiam judeus. E eles foram expurgados por Roma para a Europa e se espalharam, né, e como é um povo batalhador, um povo que tem sua fé, um povo que a gente tem que tirar o chapéu, eles prosperaram, e aí teve aquele negócio todo, primeira guerra, segunda guerra, aí a Inglaterra e a França fizeram aquele acordo, fizeram acordo com os árabes, e fizeram acordo com os judeus, tinha um sionismo, os judeus queriam uma terra, porque eles foram expulsos da terra dele foram para a Europa, foram perseguidos, sofreram o um holocausto, e não tinha uma terra. Inglaterra e França fizeram seus acordos escusos, levam eles de novo para a terra deles. E a partir desse momento, eles só queriam uma terra. É claro, devem ter existido exageros de todas as partes, mas até onde eu entendo e ja Jael sempre se defendeu até que teve aquela eu acho que foi em 1948, não sei a guerra da independência, que todo mundo atacando, né a aquela ligação que Jael tinha com os muçulmanos e com os cristãos ela meio que se apagou e Jael voltou e todo mundo atacando até que ele começou a se defender, se defendeu e foi conquistando terras, etc até que ficou a Cisjordânia onde hoje está a autoridade palestina através do Fatah e ficou a faixa de Gaza então quando você compara é, 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 as coisas sem você entender você pode cometer falácias você pode cometer mentiras você pode ver o, 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 uma, uma manifestação que aconteceu em Brasília de pessoas defendendo o Ramaz você pode ver na Câmara de Deputados menções que dignificam o Ramaz, você pode ver o Estado brasileiro é, defendendo o Hamas o Hamas brigou com a autoridade palestina que é o Fatah o Fatah que é a autoridade palestina ela está ela ali, ela está negociando com Israel o Hamas ele expulsou a autoridade palestina da faixa de Gaza ganhou a eleição acho que em 2006, 2007 só que o Hamas ele é um partido político que tem um braço armado
0: ele ganhou a eleição quando o Israel decide sair dali. Isso. Pra que o, eles resolvessem entre eles. E né?
1: aí tem gente que fala assim, ah não, mas aquilo ali é uma prisão a ser aberta. Por quê? Porque eles, houve um isolamento comercial. Sim. Só que não foi um isolamento comercial só de Israel. O Egito tem fronteira. Por que que o Egito não, não abre a fronteira então pra para faixa de Gaza para Hamas pro Hamas receber as coisas? Eles se isolaram. Eles buscaram aquilo. E por que, que eles buscaram? Se você vê lá publicamente nos estatutos deles... Mas é público. O objetivo deles é destruir o Estado de Israel. Aí eu te pergunto, irmão... Nós estamos aqui, no Brasil... Ou então nós estamos no Rio de Janeiro... Ou então você está aqui, onde você está, nesse estúdio... Teus vizinhos dos andares viram para você e falam... Meu objetivo é te destruir. Sim. Como é que tu vai fazer, irmão? Como é que tu vai fazer? O que é que Israel fez? Isola economicamente... Isola comercialmente, mas o Egito fez isso também.
0: E se fortalece para caso? Por que, que o Egito foi... fez?
1: Porque esses caras não são. Esses caras não querem, não querem uma terra. Eles querem destruir Israel e são financiados. Essa ação não foi uma ação é, é, planejada assim do dia para a noite. Ninguém joga 5 mil foguetes num dia do feriado de Israel, do nada, sem planejar, entendeu? É, 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 é todo um contexto e aí você vê historiadores falando um monte de coisa professores falando um monte de coisa políticos defendendo isso a, a, a gente não pode deixar para nossa juventude que assiste esse canal que vocês percam a opinião de vocês que vocês percam a liberdade da opinião de vocês nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar que pessoas inocentes, que crianças sejam decapitadas, que mulheres sejam estupradas, que não combatentes sejam atingidos. Isso não é uma ação de comandos. Eles podem ter utilizado táticas, técnicas de guerra, mas são uma tática, uma técnica covarde, vil, nefasta, que tem que ser abolida do nosso meio. O que esses caras fizeram? Uma rave que tinham pessoas de todo, todos os países. Eles quiseram mandar uma mensagem de dissuasão, de temor, de medo, que é uma ação terrorista. É uma tática terrorista. Espalhar o medo, o terror, para que ninguém combata. Só que no mundo atual, isso não vai, não vai vingar. Porque as forças do bem hoje, elas estão mais atuantes. A população que é do bem, ela não está mais é, é, calada, ela não está mais é, é, introspectiva, ela não está mais sem coragem. Ela está atuante, ela está presente e nós não podemos perder a nossa referência o que o Ramaz fez, não pode ser aceitado, não pode ser a gente não pode ter conivência a gente não pode dizer que é uma população oprimida, não, é lei da causa e efeito, eles buscaram o que, o que eles estão recebendo o que eles, esse isolamento que eles receberam, tanto é que se a gente tirar Israel, o Egito não aceita fechou as fronteiras também, entendeu? então é é, 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 uma, é aquilo que eu falo a Cisjordana, que está lá, que tem um Estado, a autoridade palestina e tem o um Fatah, está em negociação. Eles aproveitaram para mim, de um momento político de Israel, de, 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 de polarização, eles aproveitaram do momento interno de Israel existe uma polarização, existe uma questão do Supremo, eles aproveitaram dentro de um feriado, eles aproveitaram uma outra, que para mim, pode ser especulação, uma outra guerra que está existindo, que é da Ucrânia, porque eles sabem que o estado de Israel é, é o ocidente dentro deles. Antes de Israel assinar o, o acordo com, com, com o mundo árabe, o Egito foi a primeira nação a, a reconhecer Israel. Eles aproveitaram esse momento, eles vêm planejando esse momento, eles usaram ali as sete fases de um ataque terrorista, né seleção generalizada, reconhecimento, treinamento, ensaio e, e etc. Eles fizeram tudo a, a, a calada da, da, da noite. Foram patrocinados, hoje quem patrocina o Hamas até onde eu sei mais diretamente é o Irã, Isso. mas existem teorias eu acho que devem ser certas, que o Catar, que, que o... É, Irã, Catar é Turquia. Eu não sei até onde vai o do Catar do e da Turquia, mas o, 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 o patrocínio do Irã é, 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 é claro. E aí eu fico, eu fico pensando, assim, na minha cabeça, como é que aqui no Brasil tem gente que vai defender uma pessoa que, que decapita, que bota crianças dentro de, um, de, uma, de uma jaula que estupra mulheres... De, que, que mata pessoas que estão dentro de uma rave. O que, que esses caras querem? O que, que esses caras acreditam? Como é que, aí eu, eu trago para o Brasil. A gente não pode aceitar que políticos no Brasil queiram defender isso e queiram comparar isso. Aí você vê as manchetes dos jornais lá... Ah, não são terroristas, o 8 de janeiro são terroristas, o que aconteceu no 8 de janeiro foi uma depredação do, do, do ambiente público, tinham pessoas lá que não estavam alinhadas, é errado, vou crucificar quem fez aquilo, mas a maioria das pessoas que estavam lá não fizeram ações violentas contra nenhum alvo não combatente. Porque, para mim, a teoria de terrorismo é você fazer uma ação programada, pensada, que tenha um efeito psicológico, que em, em, empreenda medo, seja por questões políticas, seja por questões é, de, de etnia, seja por questões de discriminação. Então, tipo assim, voltando agora à tua pergunta, eu fiz uma breve introdução para deixar bem claro que eu não admito isso.
0: Não, eu... Deixa, deixa eu só fazer um parênteses. Hum. Você falou sobre... É partido, Ideologias políticas e tal, a, a imprensa, uma parte da imprensa, não sei se isso mudou, mas estava recebendo muita crítica por estar tá divulgando como grupo armado. Não é um grupo Porque armado. Porque coloca um grupo armado, né? Aí, assim, dá aquela ideia, né, de, de defendendo uma causa, ah. né, por um grupo armado, um grupo separatista que entende a questão do território, essa questão histórica. Mas quando tu vai ver a ação e o que foi feito. Terrorismo. terrorismo. E não puro. chama de terrorismo. Chama. E porra, e aqui no Brasil fala com uma facilidade, né? Você está citando <risos> os atos aí que, que, que aconteceram aqui 8 de janeiro. A imprensa foi unânime. Terrorismo. Terrorismo. E aí, nesse caso, que é o Ramais, que já tem um, um histórico, e, e com a ação que foi feita, fala Grupo Armado. Complementa só com isso aí. E,
1: e, e eu tive a oportunidade na África de viver em dois países. O primeiro país, a Guiné, era muçulmano. E Moçambique tinha muito muçulmano e eu tinha dentro de uma equipe um cara muçulmano e que ele tinha um problema faz o Lu nome dele e que ele tinha um problema que a esposa dele fazia um hemodiálise e Moçambique não tinha hemodiálise, hemodiálise então ele tinha que ir para países fronteiriços e esse cara um dia ele me ensinou o que é que é um muçulmano Meu irmão toda religião tem seu problema eu sou espírito umbandista mais um bandista do que espírito e eu já falei sobre isso aqui sim tem problema no evangélico, tem os, as, as pessoas que se destoam no catolicismo, na Umbanda, no, no espiritismo, no candomblé, no, no hinduísmo, no muçulmano. E, e o Fazulu falava pra mim assim, André. Eu falava assim: caramba, Fazulu, que sofrimento, né? Tu vai sair daqui agora de carro, levar tua mulher pra, pra, pra África do Sul pra fazer hemodiálise, tu volta, daqui a dois dias tu vai, daqui a dois dias ele vai. Ele falava pra mim: essa é minha girar. E aí eu, porra, mas o que, que é girar pra você? Isso aí eu não ouvia. Ele falou, a jihad, não é isso que esses caras estão pregando. O verdadeiro muçulmano acredita que a Jirá é a guerra do homem contra seus defeitos. E ele, e ele entendia que aquilo que ele passava com a mulher dele era a Jirá dele. Era a luta dele contra os defeitos para superar aquilo. Era a luta dele contra os defeitos. Quando você bota a jihad, você está destruindo... O que os muçulmanos entendem do Alcorão. É a mesma coisa que a gente comparar aqui no Rio de Janeiro. Ah, povo, a comunidade tal que tem um traficante. Tem um traficante, mas tem um monte de gente de bem lá. Dentro da faixa de Gaza, tem palestino. É, é um lugar que tem uma densidade de acho que 5.600 pessoas ou 6.000 pessoas por quilômetro. Muita gente. Tem gente palestino lá. Ah, o Ramaz ganhou numa eleição. Porra, a eleição de 2006 está no poder até agora e tem um grupo armado.
0: É. Será que essa eleição foi, foi, foi bem feita? Não E, e que acabou com toda a oposição, né?
1: É, acabou com toda a oposição. Então, quando eu vejo no Congresso brasileiro as pessoas defenderem isso, quando eu vejo pessoas brasileiras é, ir para uma manifestação pública e defender o Ramaz, eu fico perdido eu fico perdido de aonde está e acho que um dos motivos de eu vir muito no teu canal e, e, e de eu vir e o que eu quero trazer pessoas como Uds e outras pessoas, é que essas, que essas pessoas tenham referência, a gente não pode perder a referência, a gente não pode aceitar isso vocês não podem aceitar isso a única força que a gente, a gente tem hoje é a fé e a força da opinião a gente não pode aceitar que sejam tratados assim e o meu pedido é para que o povo de Israel, a liderança de Israel Nathaniel, acho que é Nathaniel eu não sou um cara que grava muito nomes, não gravo muitos detalhes, mas que eles não se contaminem pelo ódio. Se você lembrar da primeira vez que eu vim aqui, eu sempre dignifiquei o combate franco, o combate ético e o combate de homens de honra. Nós estamos aqui para lutar e vai vencer o um melhor. Você tem sua causa e eu tenho a minha causa. Mas a partir do momento que se faz isso contra crianças, contra mulheres, contra civis e homens desarmados, e que, que são inofensivos, quando se planeja sequestros, quando se cortam cabeças... Isso não, pode ser, isso não pode ser aceitável no mundo de hoje. Nós não podemos tolerar que pessoas defendam isso no Brasil. Não estou aqui julgando as, as ações a mais de Israel. Como eu digo, tem, tem verdades e verdades. Mas des, nessa questão, eu sou um eterno defensor de Israel. E se eu estivesse no lugar deles, eu não saberia é, controlar o meu ódio. Eu não saberia. Eu não saberia controlar o meu ódio. Então, por isso que eu peço porque eu sempre dignifiquei o seguinte, se eu for combater, eu vou combater com dignidade, eu vou bater, combater com honra, se eu tiver que fazer qualquer ação contra qualquer um, eu vou fazer dentro da linha da ética, dentro da honra. Então, voltando à tua pergunta, eu não considero isso uma ação de comandos, isso, isso não merece ser chamado uma, uma ação de comandos, isso é uma ação vil, isso é uma ação contra não combatente. Comparando, uma, eu vi até uma live, eu falo pra caramba, é, é, me corta isso, <risos> Continua, não, eu falo pra caramba. Comparando até uma live que eu vi do Assombrou, que ele comparou, Pio Rabo Pio Rabo foi sorrateiro, mas foi atacado uma base militar que estava lá com, com uma, que tinha uma ação foi sorrateiro, mas foi, uma, 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 foi um combatente. E tem, quando você entra nas Forças Armadas, você tem que estar pronto para tudo. E é por isso que, que, que as Forças Armadas, às vezes elas não são usadas. Mas quem entra lá é treinado para isso, é preparado para isso e sabe que as consequências podem vir a qualquer momento. O que eles fizeram foi sorrateiro, foi vil, foi baixo, não pode ser glorificado, não pode ser defendido, não pode ser exaltado no Brasil... Claro, por questões estratégicas, políticas, etc. Tem muita coisa atrás disso. Eu não sei como os Estados Unidos vão se posicionar. Eu não sei como a Inglaterra vai se posicionar. Eu não sei como o mundo árabe vai se posicionar. Tem relações comerciais. Quem sou eu para estar tá nesse P.O.? Mas eu não vou abdicar do meu direito de, de, de falar. Contra o Hamas, eu defendo as ações de Israel. Espero que eles não tenham ódio em fazer essas ações. Espero que eles... E, e chegou num momento que isso pode ser o 11 de setembro deles.
0: Entendeu? É, é, é até pior. É, 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 e,
1: e eles. E, e, e eu tenho uma teoria: o mal se autodestrói. Eles mexeram com uma força que vai vir contra eles com tudo. Um Israel que estava, num momento político, separado, se uniu. Vão questionar os problemas depois. Mas a Israel vai com toda a força contra eles. E, e chegou o um momento que ou você vai com toda a força, ou teu
0: vizinho te mata mesmo. Isso, não pode mostrar fraqueza. Não agora.
1: pode mostrar fraqueza. Então, tipo assim, não tem que condenar o Estado de Israel não, porque você não passou pela história desse povo.
0: Bodão eu não gosto de cortar principalmente o que você fala, meu irmão, da alma, do coração. Mas deixa eu passar a palavra aqui <risos> pro, pro Hudson. Wilson, eu acho que no momento que ele tava eu, falando sobre as referências e tal, e, e você ia falar, é, meu irmão.
2: O, como o, o Bodão tava falando, cara, é, ele explanou muita coisa. Muita coisa. Mas eu pontuo apenas uma coisa que é o que me deixa indignado. Pô, cara, alguém patrocina esse grupo. Erradíssimo, pô. Alguém patrocina. E se ninguém patrocinasse, não existia. E o que eu fico mais puto é que nós temos um grupo, vários grupos dentro do nosso país, Brasil, nas comunidades, que... Que é são patrocinados organizado. que são patrocinados então assim, a gente, eu vejo isso, eu sou cristão eu vejo essa situação em Israel cara, é de, é de é de cortar o coração, certo? mas o que me deixa puto é essa situação de que eles são patrocinados, então assim a pessoa, ela tem uma eu não sei o que, é que ela tem na cabeça, eu acho que é um grupo que fica é, escondido Aqui no Brasil e em outros países, apoiando esse certo, esse certo tipo de ação de terroristas. E fico puto por, por quê? No Brasil, cara, no Brasil nós temos terrorismo, terrorismo e é patrocinado. Tá aí, pra todo mundo ver. A gente sabe de onde vem. Isso aí a gente sabe de onde vem, pô. De onde é patrocinado esse, esse, esse terrorismo, esse grupo.
0: Não, e aqui no Brasil, cara, a gente se nega, né? A gente, quando fala, é. Quem concentra o poder da comunicação e o poder Sim. das ações. né? Sim. Lógico que não nós aqui. Sim. É, porra, entende que o que o traficante faz com fuzil, com a Ponte 50, as barbaridades que acontecem na favela do Rio de Janeiro e do Brasil afora, não entende isso como um ato terrorista. terrorista. Um domínio de cidade. O que é feito aqui não se entende como um ato terrorista. Justamente. Mas entenderam numa ação é, que, que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes Justamente. como um terrorista. Eu acho que tem proporções completamente diferentes Sim. entre uma coisa e outra. E, e agora, cara, é, você colocou o ponto que é o ponto de, dessa força, desse mal que tem aqui dentro que nós estamos anestesiados achando que está tudo ok. Sim. Até o dia que esse grupo armado que domina territórios pobres, resolve ameaçar, de alguma forma, o poder. Resolve ameaçar, de alguma forma, para fazer um ato terrorista, de verdade.
2: Justamente.
0: E aí, eu não sei se o Brasil vai ter a capacidade que Israel tem.
2: Justamente. Entendeu?
0: Então, são, são vários pontos. O ponto que o Bodão colocou também, que eu acho que é, que é, que é interessante, é a questão da referência... É o controle da narrativa Quando a gente minimiza Porra, atos Absurdos E, e, e joga como absurdo atos que, Porra, vamos lá, né, cara Eu, é, eu nem gosto De entrar é, nessa questão é, de 8 de setembro, é, setembro é, Porque é complicado, é eu tenho que é preservar isso. o canal é, Mas assim Teve uma ação típica de comandos ali. Teve uma ação Para desinstituir um Estado Teve, porra, morte
1: Depredação do patrimônio de... público, vamos. É,
0: eu isso eu Justo. vejo muito claro, entendeu? É... E aí o Estado brasileiro entendeu dessa forma. O Estado brasileiro não entende um domínio de cidade como um ato terrorista. Acho que botaram, fizeram uma alteração legislativa agora recente, ou estavam tentando. Não estou autorizado nesse ponto. Mas assim, levam a opinião pública e. e, e, e... Tu falou de opinião, né? Das, opinião das pessoas. Mais do que a opinião das pessoas, é a capacidade de reflexão das pessoas. Pô. Porque se você não consegue refletir, se você não consegue identificar,
1: a tua opinião... É. Se você não consegue saber é. o que, que é mal, o que, que é ruim, é a sua opinião vai f... ser é rachada de forma. É, eu acho de que
2: o é muito fácil ser manipulado. Essa é a verdade. Infelizmente. É. Infelizmente.
0: É isso. Então, assim... É... Mas aí, Bodão. Tu falou que... Tu, tu entende que não é... O que o, que, que o básico ali, cara, é quando eu falo assim, porra, eu vi, típico de uma ação de comandos, porque eu conversando com vocês aqui, eu, eu percebi o que Os caras infiltraram, os caras causaram destruições, é, entraram no território de Israel e fizeram vários atos. Né? Aí comparando com o 11 de setembro, muito pior do que o 11 de setembro, né? a forma como foi, é, pegando refém né? então assim eu vi algo em torno de 100 a 150 reféns, não dá pra saber ao certo, atacando aquela rave lá que tinha pessoas de várias nações ali, brasileiros inclusive, o que já foi identificado, morto e também pode ter tá entre os reféns então é um ataque porra, terror absurdo e que Israel deve já está já reagindo mas tem povo deles lá como refém uhum. então, eles estão matando agora você entende que isso não é uma ação de comandos porque é sujo baixo, cruel, terror é. e, e, e o alvo não é um alvo de um outro exército é um, um alvo combatente, um alvo combatente. Se
1: sente, lá, é um alvo combatente e, e indo a, no fundo das ações de comandos, são ações com efetivo reduzido uhum. E é na retaguarda profunda. Ali foi na fronteira, né? Eles infiltraram na fronteira. E sequestraram pessoas da fronteira. Eles não foram lá dentro de Israel. Entendeu? E, eles, e, e a ação de comandos é contra um alvo de valor considerado. Entendeu? O objetivo pra mim deles agora... Primeiro, quando eles atacam uma rave, o objetivo é mostrar pro mundo alguma coisa. Quando eles entram com 5 mil mísseis. Mostra que não foi algo de hoje para ontem. Então, os 5 mil mísseis não tem a ver com a ação de comando. Como comando se infiltra, vai lá na retaguarda, ele conquista, destrói um alvo específico de valor significativo.
0: Entendeu? Nesse caso, as vidas que eles pegaram como moeda de troca, os reféns. Porque nesse ponto que eu percebi, cara, os caras... Fogo no território, sequestraram militares e civis, né? Num ataque coordenado, pô, o, o bombardeio, em torno de 3 mil a 5 mil. Né? Mais a... Paraglider! Isso, como é. é que eles conseguiram... Patrocínio, patrocínio. Agir dessa forma, com, né? Então foi bem...
1: Como é que o Hamas, que está com as fronteiras todas fechadas pelo Egito e por Israel... Que apesar disso ainda deixa... adestrar esse ataque sem ser percebido. e sem, sem ser patrocinado. Pra mim, eles planejaram... Pra mim, isso começou a Pra mim. Pessoal vai falar assim, que maluco é maluco. Como começou a guerra na Ucrânia, isso começou a ser planejado.
0: Pra mim. É, é uma questão, cara, que eu ia te perguntar. Porque, mim. Porque assim, tu, tu colocou... Tu falou que Israel é o Ocidente... Ocidente no mundo árabe. No mundo árabe. E aí... E aí os caras falam, cara, se esses
1: caras fecham, já, o Egito já está em acordo. O acordo. Porque esses caras fecham o Arábia Saudita.
0: E o Ocidente está tá, tá, tá dividindo um forças. Com, com, com a Ucrânia, seguiu uma estratégia de dividir. Pode aí falar. o pessoal
1: vai falar, ah, mas o Hamas está acuado. Aí eu volto, eles estão numa prisão. Eles criaram essa prisão. Eles viraram e falaram, e, um objetivo meu é destruir Israel. Eu não vou entrar aqui no celeuma que Jael está totalmente certo e Jael está totalmente errado mas na história você vê que Jael foi a, sempre foi atacado e ele sempre reagiu aos ataques ah, uma hora ou outra ele deve ter atacado não, tô, não sei aqui a história toda mas uma hora ou outra ele deve ter atacado mas ele, deve, ele teve informações e ele sempre numa guerra mesmo vai ter efeito colateral pode ter tido um efeito ou outro mas o que esses caras fizeram foi programado, foi planejado. Não sei quanto, quando começou, mas foi fronteiriço ali. Eles não entraram lá para dentro. Eles não foram na retaguarda profunda do inimigo. E foram várias pessoas fazendo várias ações e vários alvos pré-selecionados. Então foi altamente programado. Agora, aí, aí tem gente que vai falar, pô, mas o Mossad não descobriu isso. O Mossad não... Cara... E os acontece. Agora não é hora de já eu discutir isso.
0: Pois é, esse ponto como é que não foi percebido, né? Mas sobre a rave, por exemplo, é... que mensagem eles fizeram passar para o mundo atacando uma rave com várias nações ali, um festival daquele tamanho? Que mensagem eles fizeram passar para o mundo pegando civis, é. né? E, e assim, dois pontos. Eu não vou fugir do que você acabou de falar que é. Não é inviolável assim. O Mossad não pegou. O, o sistema de defesa aérea de Israel não pegou. Eu ataquei com, com força. E eu ainda fui lá e ataquei uma, um festival porra, um, é, com, com, com cidadãos ali de, de, várias, de várias nações. Fala. Então,
1: tipo assim, tem, tem gente que fala, é, é difícil julgar e especular, o sistema de Israel não pegou mesmo? Foram 5 mil bombas. É. Porra, não sei se os caras estavam preparados.
0: Pega uma parte, outras vão, né?
1: Mas eu acho que esse fato dessa briga política dentro do Estado de Israel divergiu um pouco as ações e segregou um pouco e eles aproveitaram o momento certo, no feriado certo e, 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 e eles já tinham isso planejado e já tinham os caras infiltrados e eles só estavam falando qual é a melhor data. Quando eles atacam a Rave, pra mim é aquela teoria que eu sempre falo, o mal se auto destrói. Você dá a corda que ele vai se autodestruir. Eles mexeram com quem não podia mexer. Eles mexeram com o mundo. Ah, por que, que ele faz isso? Terror, medo. Causar medo. Causar pânico. Só que hoje isso não cola mais, né? porque graças a Deus, a maioria dos homens de bem não estão ficando mais calados em nenhum país do planeta. Tirando algumas exceções aí, né? Venezuela, Cuba. Mas mesmo em Venezuela tem uma força lá reagindo. Em Cuba tem... Uma força também reagindo. Entendeu? Hoje as pessoas estão mais politizadas, estão mais entendidas, estão mais corajosas em botar a sua opinião, Pô, tem mais pessoas de coragem, não é mais aquela, ah, não, isso não é comigo, deixa pra lá, vou votar nulo, e não sei o quê. Essa mudança no mundo está tá indo. O problema é que tem uma, uma parte que está indo para o extremo disso. E os extremos não são bons. Os extremos não vão levar né, nenhum. Mas pra mim a mensagem que eles querem Isso. passar é olha atenção, eu vou atacar uma rave pra mostrar pra vocês que tenham medo de mim. Só que eles não vão sustentar a marra.
0: Ou, ou, é. tu, tu, tu chega a cogitar que foi um, um acaso? Não. Foi um erro estratégico? Ou eles são terroristas a ponto de, de realmente ter a, a rave fazer a parte do... Eu acho, do, que a rave, do, do eu, eu
1: acho que a rave pode ter sido até um erro. Mas eu acredito que um ataque tão coordenado desse em que você faz as sete fases ali né do, do você reconhece você identifica você qual o efeito psicológico que isso vai causar a gente não vai descartar um erro do míssil né porque um ataque de artilharia tem vários cálculos o um ataque aéreo tem vários cálculos tem ali o guia aéreo avançado alguma coisa uma coordenada que saiu errado Pode ser um erro, mas eu não considero um erro. Eu não considero nada disso um erro. Eu não considero que nada foi um erro. Claro, toda generalização é burra, né? Nunca diga nunca, nunca diga sempre. Mas eu acredito que foi pensado. E se não foi pensado, eles trouxeram o problema do mundo contra eles. Só que tem a guerra da Ucrânia. Aí eu não sei como as forças ocidentais e o Brasil... O Brasil tem que ser diplomático ele não tem força pra porra nenhuma nosso exército, nossa força amada juntando dá 320 mil pessoas irmão. dá mal pra gente se defender aqui é diplomacia agora se posicionar o que eu, que eu fico indignado é essa posição da nossa mídia e essa posição de uma frente política de ah não, coitadinho coitadinho nada meu irmão Coitadinho dos palestinos que estão sofrendo a pressão do Hamas, porque não tem força para para se defender. Entendeu? Eu não, que, que, eu não acredito que o ataque na rave foi uma... Existe a possibilidade, mas eu, eu não acredito que foi impensado. Eu não acredito.
0: É, irmão, é, eu escutei uma análise é, uma análise do professor Roque, que ele falava o seguinte. O Hamas a própria existência dele requer um conflito. É, para a, a existência dele precisa que, que ele lute com alguém. E a partir do momento que Israel sai de Gaza, sai da faixa de Gaza, eles dominam e, e tem uma possibilidade de um acordo com, com a Arábia Saudita e, e, e o Irã enxergando isso. Porra. Vai ficar e e o mais também, é, como é que ele continua mantendo aquela chama acesa de, de lutar contra Israel, destruir Israel? Então ele queria realmente o um, um máximo de conflito. O máximo de destruição. Por, por própria...
1: nesse, nesse ponto, ação de é o máximo de destruição. Isso,
0: exatamente. Então nesse ponto, a mensagem, pra, pela sua própria existência, né? pelo que eles acreditam, pelo que mantém eles fortes, financiados, né? Por, 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 por alguém, né? Ele precisa fragilizar uma liderança que é Israel, uma e, força e, ele e psicologicamente
1: força. ele vai usar para os palestinos que estão lá, que eu não sei se são a maioria do Hamas, mas ele vai falar, tá vendo? Tá vendo aí, ó? A gente precisa precisa de defender olha o que esses caras estão fazendo não, o que a gente fez foi para se defender a gente estar tá isolado a gente estar tá dentro de uma prisão isso mas eles e... não vou falar uma prisão que vo... que a gente
0: mesmo causou não e aí usa a, a, a questão do povo palestino né hum. que como você fez a analogia né assim como na favela tem o mal e tem pessoas de bem tem o um povo palestino ali também de bem que tem a causa dele que é ser atendida só que o Ramaz é age o Ramaz um, para mim
1: o estado de Lamoizes acabou né o mais para mim, é, um braço, é a mesma coisa que o Easy, Não muda nada. E a gente pensa, às vezes, até falar aqui. ouvi muito isso quando eu estava no batalhão. Quando eu estava... que aqui, na, ali, na, a maior colônia muçulmana daqui do, do Brasil é ali no Forte de Iguaçu. Eu ouvi, não sei, é especulação, que muitos desses líderes eram esfriados aqui. Na tríplice fronteira ali. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Não sei. Posso estar aqui especulando pra caramba. Mas fato é... Foi um fato pensado, foi um fato planejado, foi um fato viu. E o que mais me espanta é ter gente no Brasil que ainda defende, que ainda quer virar e falar assim, ó, não vamos analisar aqui os dois lados. Não tem como analisar o do lado quando alguém mata criança. Não tem como analisar os do lado quando alguém mata mulheres, estupra. Não tem como analisar o do lado quando alguém sequestra. Uma coisa é você capturar um prisioneiro de guerra quando você tá em guerra. Uma coisa é você ir lá dentro, sequestrar ele, torturar ele. Não tem como fazer isso. Isso não tem como igualar. Não era um não, não tem isso, é terrorismo puro.
0: Cara, é, tu citou a questão da, das crianças em, em jaula e tal, né? É horrível essa é, cena. Eu vi hoje, acho que hoje, ontem, uma agência de <coughs> checagem dizendo que essa imagem é de 2014, 15. Tem isso também. A guerra. Israel pode estar tá jogando uma imagem para tentar se defender. Informacional, né? Aí eu não sei. Eu quero dizer o seguinte. Hoje. O mundo está conectado através das redes sociais. Então hoje tem imagem. Você pega a Segunda Guerra, não tinha imagem. Não tinha. Então hoje é causa esse esse clamor, essa 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 mobi, mobilização assim é, de de cobrança. O líder político hoje ele ele acaba sendo conduzido pelo pelo clamor do povo. Essas imagens chocam demais. E pode ser um objetivo estratégico de Jael, ah, é, vamos jogar para o mundo o que está acontecendo. Isso.
1: Só que ninguém vai falar o seguinte: já tem brasileiro que morreu em rave. É. Tem, tem americano, o tem que, um monte de o gente que, eu que posso te em rave. Dizer, e aí,
0: Sendo ou não essa imagem de agora. Aconteceu. Isso já aconteceu, exatamente. Esse conflito é um conflito antigo. E não apaga o fato deles. De, de ter morrido gente na rave, de terem capturado reféns civis, de ter feito várias outras barbaridades. Hum, aí, quando cara. você pega uma imagem dessa, que é. que é usada ali, intencional ou não, né? Como é que é essa produção aí de, de guerra in, informacional, o lado que está vendo uma razão, porque entende a causa do povo palestino vão falar, porra, vão desconstruir todos os outros fatos e vai ficar aquela guerra de narrativa, onde um grupo quer controlar a narrativa a seu favor e o grupo do outro. é Só fazer esse parêntese porque eu não sei se tudo que está sendo mostrado agora é, verdade. é de fato agora, agora, que é um ataque, né? que é um ataque porra, terrorista que está tendo várias barbaridades e estão tendo eu vários tenho reféns, é, eu acho que não dá para ter dúvida. 5 mil bombas
1: tá, 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 é, tá, não,
0: não tenho dúvida. Não dá para ter dúvida e, nisso. E né? o que
1: eu quero deixar bem claro aqui é que eu não tô contra os palestinos. Eu tô contra o Hamas. Sim. Eu sou contra um grupo terrorista. Eu sou contra pessoas que fazem o que eles fazem. Eu sou contra pessoas... É a mesma coisa que a gente botar aqui... Nós estamos no Flamengo. A galera do Botafogo fala aqui, ó. Meu objetivo é matar todo mundo do Flamengo. É. E bota na uhum. tua página. Bicho, no cu, Pardal. Desculpa aqui o termo. No cu, Pardal. Imagine o meu vizinho quer matar todas as minhas filhas. Porra, bicho, é muito fácil o cara vir aqui cagar um monte de regra, o caramba, não sei. Vamos combate franco. Num... Cara, tem a teoria dos, dos reis. Hum. contar uma historinha aqui que eu
0: aprendi faz pouco tempo. Por favor. Tem pouco tempo, então tu já esqueceu, né?
1: Não, não. A teoria do jeito <risos> eu tô tentando lembrar quais foram os primeiros jeitos. Tem aquele negócio da fofa, né? Força, oportunidade, sim. fraqueza, ameaça.
0: Sim, essa aí é... A... Já
1: viu? Quando tu vai fazer o planejamento estratégico de empresa, o caramba... Só que quando tu combina ela com a teoria dos reis, você consegue tirar as ações. Então, por exemplo, é... Leônidas, dos 300... Não, Leônidas não. É... Ricardo Coração de Leão. Já ouviu falar? Ricardo Coração de Leão. Ele tinha, na época, força, ele tinha o maior exército do mundo e ele tinha oportunidade. O que, é que ele fez? Ataque. Ele atacou. Força... Oportunidade é ataque. Leônidas, ele tinha força e ele tinha é, 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 uma conjunção de fatores geográficos, etc, etc, que possibilitavam... Ele tinha força e ameaça. Estou tentando lembrar força e, e ataque e força e oportunidade e ataque ele tinha força e ameaça o que, que ele fez ele ele pegou um, um ambiente geográfico e se defendeu e ganhou ou, ou manteve depois veio o, 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 o rei o rei da Áustria um rei que só tem um rei que só teve filhas naquela época se o cara não tinha filho ele não conseguia da sequência ao reino dele. Então ele tinha uma fraqueza, certo? Mas ele tinha uma oportunidade. O que, é que ele usou? Diplomacia. Ele pegou todas as filhas dele e casou com todos os reis que estavam ao redor. Ele fez uma ação diplomática. João VI, João, quando Napoleão lá atacou Portugal, falou, meu irmão, vou passar a régua. Não sei se foi do João VI, não sei. Fudeu aí, porra. Na um João área, desse
0: daí. Não minha hora, não fica... Ele descendo. tinha
1: fraqueza e tinha ameaça. Ele era o marfudido. Hum. Quando tu tá marfudido, o que é que tu tem? Sobrevivência. Ele pegou a colônia portuguesa e falou... Se tomar a colônia portuguesa de Portugal... Acabou a minha dinastia. Ele pegou e veio pro Brasil. Então ele sobreviveu. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando você faz esse contexto... O Ramais ele tinha várias oportunidades. Ele ainda tinha diplomacia... Ele tinha defesa... E ele tinha a sobrevivência. Ele preferiu atacar, meu irmão. Não há causa sem efeito. E não há efeito sem causa, irmão. Não há, pô. Então não adianta ficar com vitimismo. Pô. Entendeu?
0: Sim. Entendeu aí a teoria dos reis, essa entendi, porra? Entendi. Ó, é, é Dom João VI. Dom o João VI. Do chat pô, o pessoal confirmou. tá ligado Eu não
1: sou bom de história, eu tô falando aqui é. as coisas que vêm na minha cabeça.
0: É então irmão, aí cara, vamos lá então tudo isso aí é um fato né? É... como um exército age como um grupo de porra, comandos, como que um, um, um batalhão de forças especiais ou, ou todo o exército deve agir agora com, com a experiência de vocês pelo conhecimento de, de doutrina, de treinamento Israel está lá e tem que dar uma resposta, tem reféns no grupo do Hamas. Alguém falou aqui no chat agora que ontem teve uma live do Hamas onde eles decapitaram mataram ali é, os sequestrados. Uhum. E é a ameaça deles. né? Se Israel não parar se Israel é a, a contraofensiva, ofensiva o né? um ataque de Israel, eles vão matar os reféns. Então eles invadiram, destruíram, fizeram causar um monte de confusão, terrorismo, pegaram reféns e a moeda de troca. Do lado de Israel... O povo de Israel quer que tragam os seus de volta, vivo. Uhum. Não quer perder ninguém, né? Como age, meu irmão? Como um exército? Tu tem que destruir o inimigo, mas tem povo seu com eles. E aí, cara? Como é que... É,
1: é foda essa porra. É, é foda. Justamente. A primeira medida que eu entendi do, do Nathaniel, né? É... Nataniel, sei lá o nome do maluco.
0: Benjamin Nataniel.
1: É, foi uhum. isolar, tirar todo mundo, para mais ninguém ser sequestrado. É claro que eles devem estar tá planejando... Aí é uma ação de comandos. Entrar lá e resgatar esses caras. Eu não sei se eles têm comando suficiente pra isso. Se bem que eu acho que o exército de Israel... porra, quase que todo mundo é comando daquela porra. Vou tirar. Só que já Israel tem uma matemática que ele não negocia com o terrorista. Porque, tipo assim... Se ele não conseguir, esses caras vão torturar e vão matar ou então vão ficar como moeda de troca. É uma decisão escrota. Eu me subjugo... E mostro para esses caras uma fraqueza. Eu tento recuperar esses caras e continuo no ataque. É, depende da inteligência, o que que eles têm de informação e o risco que eles têm de correr. Então não é uma decisão fácil. É, eu como um Bodão, líder de Jael Sim. eu ia programar para resgatar todo mundo e eu ia enfiar o pau, meu irmão. Eu não ia parar de enfiar o pau. Eu não ia parar, mesmo. Se o cara faz isso com as minhas filhas, eu vou enfiar o pau nele até eu tirar o sangue dele. Sem ódio. Deixa isso claro. Cara, esse cara fala do ódio tá com ódio. Sem ódio. Eu ia postar pra ele toda causa tem um efeito, todo efeito é sem causa. Primeiro, preservar a vida, resgatar todos os feridos, que a partir do momento que ele não resgata os militares, que ele não tenta mostrar que ele tá resgatando, ele passa uma próxima imagem para quem tá combatendo com ele. Pô, tu vai me deixar lá na merda, meu? Eu ia tentar de tudo quanto é jeito... Resgatar. Mas eu tenho que minar... O reforço deles. Eu não posso parar de atacar. Eu tenho que fazer um trabalho de inteligência... Saber onde estão... Ação de comando... Vai lá e resgata... E ao mesmo tempo... De onde vem o reforço deles? Eu tenho que minar... Minar, minar, minar... É uma decisão escrota. Porque se eu paro de minar... Ele se fortalece... E pelo... Eles devem ter o um histórico melhor do que eu... Esses caras vão matar mas aí o familiar eu tenho que tentar, eu tenho que tentar ir lá resgatar, é uma decisão que só com muita inteligência e com muito cálculo de risco mas o que eu, que eu deixo claro é o seguinte, não dá vamos lá, vamos imaginar filho do Hudson tá ali né Teu, tá aí, o maluco sequestra tuas três filhas, tu vai tentar negociar mas como é que tu negocia com um cara que não quer negociar eu vi um blá, blá, blá aí. Ah, já é. Vamos tentar... Ramar, vamos tentar negociar.
2: Ouvi mesmo.
1: Mas o que, que esse cara vai pedir em troca? Eu posso dar? Eu posso confiar?
0: Eu quero. Eu tenho, eu certeza,
1: quero. Eu tenho certeza que a minha filha tá viva?
0: É foda, bicho. Eu, eu quero negociar com ele. Eu, eu negociando com ele, como é que eu fico com, com os outros inimigos que eu tenho? Porque eu não só tenho esse.
1: É uma questão muito complexa. Eu preciso de muita informação. Entendeu? Eu
0: preciso
3: Sim. de
1: muita informação. Tá, o que, quem eu tô negociando? Tá
0: vivo? Esse cara tá me carteando? É, o... o Israel começou a convocar os reservistas, né? Diferente daqui, o alistamento obrigatório lá são três anos, pelo que eu conversei. Três anos. Dois anos pra mulheres. Homem, obrigatório, três anos. Mulheres, dois anos. É outro povo, irmão. É, é outra mentalidade. É, outra, é, é, guerra. é
1: guerra. Os caras lá, foram... É lá guerra,
0: todo mundo é. é soldado, irmão. É, porra, e lá os caras estão preparados. Pô, mas como que eles não evitaram? Da Acontece, mesma forma mano. que os Estados Unidos não evitou 11 um de setembro. setembro. Da mesma forma que... Porque quem ataca tem a vantagem.
1: E pode sair, tu pode ter certeza que eles vão sair mais forte dessa porra.
0: E, e, e todo mundo acredita nisso, né? Que eles têm um plano pra tudo, pô. Ué... É, é, um, é, um, é um ataque previsível Pô, você tem a faixa de Gaza ali você tem essa briga histórica você lutou várias guerras já um dia eles vão ter ousadia quando isso acontecer já está tudo montado agora, responde assim no mesmo dia? não, vai demorar o, o prisioneiro lá de, de Israel, o soldado não ficou preso lá cinco anos eu acho é. e, e, e foi negociado, deram mil palestinos presos né em troca de um soldado. Pra tu ver o, o nível de importância que Israel dá. Pra um soldado. para um, um soldado. Quantos caras vão querer. A vida não tem nem moeda de troca. E, e o cara é soldado. Tu concorda, irmão, que o soldado tá ali pra tá ali pra, pra, isso, pra matar pra e pra morrer. Não tô dizendo que a vida dele não é importante, não. Imagina a importância. Se um soldado tem essa importância, imagina uma criança, uma mulher. Um civil. Justamente.
1: É. é cara, eu, eu posso estar falando merda pra caramba aqui, eu, eu na cabeça eu, eu hoje, eu, eu, eu oro para que esse as lideranças que vão lidar com esse conflito, elas não sejam possuídas pelo ódio elas não elas tenham Deus, e que Deus ilumine nas decisões delas, porque eu vi os, os depoimentos do Benjamin Netanyahu, porra ele foi
0: foi líder pra caralho. E ele é tido sim. como o líder forte, né? É. Ele, ele, ele é o... o Os depoimentos o dele são Nós sim, estamos em guerra.
2: Isso.
1: Nunca fomos atacados assim. Nós estamos em guerra. Só que, cara, é muito difícil você achar... Eu tinha um, tinha um general que falava assim... Ah, pra sentar nos cinco... Seus cinco do Conselho da ONU, né? Que acho que é Estados Unidos, Inglaterra, Rússia... China e sei lá quem é o outro, França, tem que fazer cocô, mano. Ele falava assim, ó, pra sentar naquela cadeira, tu tem que ter disposição e força pra fazer cocô. Por isso que o Brasil nunca vai entrar, vai estar tá sempre nesse. Cocô. O Brasil agora é presidente do Conselho da ONU, dos 20, né? Ou dos 8. O Brasil tá sempre entre os 8 e os 20. Ele Muda, é presidente mano. do Conselho dos ONU dos 20, mas ele não faz cocô, o Brasil não faz cocô. Cara. O que, que ele queria dizer? Quem senta ali é quem tem poder pra fazer merda. A Rússia entrou na Ucrânia. Por que que nem o Conselho da ONU não falou nada? Porque senão mesmo, tu cria uma guerra absurda, porque os caras têm um poderio militar escroto. E é. por isso que eles têm poder de veto e poder de intervenção. É um jogo de placas tectônicas, entendeu? Foda.
0: Sim, sim. Complicado. É. E é aquilo, né? Só, Só banca... Só bota pressão...
1: Quem tem força para fazer cocô. Quem tem
0: força para fazer merda. E ah. assim, tu citou o exército brasileiro. O exército brasileiro... E a gente, pô, valoriza o exército brasileiro. A gente... A gente quer ter um exército brasileiro, uma força uma armada, né? As forças armadas, pô, em condições de representar e defender o, o, o Brasil. Mas a gente sabe que a gente tá muito a quem do que, do que poderia ser. O Brasil não valoriza isso. né O Brasil não tem histórico. histórico não diferente tem histórico. da Rússia, é. diferente de Israel. Diferente... Nós não somos
1: uma... Nós não temos a cultura de guerra, graças a isso. Deus. O Brasil, ele tem... Eu acho que está entre os 14º, 20º do mundo, uma porra dessas. Não, 10. É, é os 10. Está é, é. entre os 10. Entre os 10, tá entre os 10. O Brasil, ele está ele, ele, ele em condições de se defender aqui no no teo, teatro de operações dele que é Argentina, não sei o que, Venezuela e, e o sul-americano ele não tem essa cultura graças a Deus, nós não temos a cultura de, a, a gente tem a cultura de diplomacia, vamos tentar resolver e etc, a gente tem essa cultura, graças a Deus agora todos os militares brasileiros tanto da marinha, quanto da força Ar, da, que são mandados para fora, se destacam porque as forças armadas elas investem muito na formação do homem o homem ainda vai ser o maior diferencial. A gente pode não ter equipamento, a gente não pode ter isso, a gente não pode ter aquilo, a gente não pode ter aquilo, mas eu tenho um homem qualificado e capaz de pegar qualquer, qualquer equipamento e fazer uma guerra. Entendeu? E aí vem o lance do, do recrutamento. Nós não temos uma cultura. Hoje, pra mim, quando você diz, ah, o, o, o recrutamento do exército teria que ser obrigatório, primeiro que a gente não tem quartel pra botar toda essa gente. entendeu? Não tem quartel para botar todos os jovens de 18 anos a gente não tem bala na agulha teria que triplicar aí o nosso orçamento e a gente, a gente caminha junto com, com o
0: Brasil pô. é, não tem e não quer ter né Boadão porque tem uhum. dinheiro para um monte de coisa vai dinheiro pelo ralo no um monte é, de coisa é, mas é
1: tudo, é o risco, é igual uma empresa privada porque aqui no
0: Brasil tudo termina nisso não tem dinheiro que... para tal coisa. Porra, não tem, aqui não tem nada. É, mas, mas Nunca horas, tem olha,
1: mas vamos lá, vamos pegar uma empresa privada. O cara ele, é, é, é financeiro, o cara fala assim: "Cara, por exemplo, o Hudson mexe aí muito com segurança armada privada, né? O que que o cara investe na segurança armada privada das cargas que ele vai falar, que ele vai que ele transporta e ele não investe em outras cargas? Qual o risco? Qual é o risco que eu tenho aqui? Sim. Porque a partir do momento que a gente tiver um risco nato, meu, o negro vai investir dinheiro. Concordo. Entendeu? Então é o cálculo de risco. Quando o Exército modificou, vamos pôr. Vamos... O curso de guerra na selva era um curso de seleção. O, 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 faz um corte aqui. Mano Walter. Mano Walter, esqueço. Eu quero chamar ele de Mano Glauber. Ah. Eu quero sair aqui o Luiz Carlos disse que é guerreiro de selva, de selva, te falei, do tempo. Que o Guerra na Selva era a seleção. Sim. Aí o Guerra na selva, ele virou. Ele começou a ser um pouquinho de formação. Porque o objetivo era, meu irmão, quanto mais guerreiro de selva tiver em toda a Amazônia. Melhor. Melhor. Eu não preciso ter 10. O curso de comandos é um curso de seleção. Sim. Porque as missões estão totalmente diferentes. O curso de Guerra na selva já foi um curso de seleção, ainda é, mas devo abrir um pouquinho o leque, que o objetivo é, meu irmão. Eu tenho que ter ganheiro de selva para essa Amazônia aqui, pô. E a Amazônia é, é gigante. Entendeu? Uhum. Não desmerecendo nada. Ele continua com seus critérios, mas antigamente o Sarrafo cantava. Ele era igual com os comandos. Sim. Irmão, vai entrar 50, vai sair 10.
0: É, cara, nesse, nessa questão... Assim, mas,
1: estrategicamente, não cumpre missão.
0: É. A questão do risco, né? É, só que, assim, o Brasil... A ameaça... É, não é da noite pro dia, né, cara? Então, é. assim, porra, ou melhor, a resposta da ameaça não vem da noite pro dia. Não vem, entendeu? Então, porra, pode ser que daqui a 10 anos precise de um de um exército, porra, forte. Tem ameaça. Tem estudos disso. Eu já conversei isso aqui com outros convidados. Tem um estudo do Ministério da Defesa sobre ameaças para 2040. Tá aí na porta. Mas aí, o Estado brasileiro, o que, que você falou? Para sentar naquela cadeira ali. Tem que fazer cocô. Tem que fazer cocô, tem que ter capaz de fazer merda. E o exército é empregado através de um líder, é. através de um comando. Então, se, se não tiver uma governança, se não tiver um político, se não tiver uma. Se, se, se o poder governamental não caminhar junto com a ideia do, das necessidades do Estado, também não funciona.
1: É, mas é, é, aí eu vou botar um pouco da minha religião, né? Sei lá, de qualquer porra que eu vou botar aqui nesse negócio. A missão do Brasil no planeta Terra é outra. O Brasil é, vai ser a pátria do Evangelho e a coração do mundo. Nós somos uma raça que se miscigenou, nós somos uma raça patriota, nós somos uma raça que se entende, que gosta de ser feliz. A nossa missão é exportar para o mundo fé, Deus... Evangelho, Cristo, e para aí vai. Mas nós não, não podemos esquecer que nós temos que estar preparados porque as coisas mudam, né? as forças do mal elas estão aí. E até 40 anos, meu irmão, eu hoje, 47, acontece uma guerra aqui, eu vou lá de novo, não estou nem aí. E quantos militares como o Hudson e como eu já passaram e estão fora? Até 45 anos dá para combater. E aí a máquina de guerra se forma, como se formou na Primeira Guerra Mundial, a, o parque industrial se volta. Meu irmão, se une na dor. E Jael estava dividido? Teniel lá falou, não é hora agora, depois nós vamos discutir as diferenças. Agora se une de novo, vamos combater essa porra, vamos aprender com isso, e depois nós vamos ver o que, que vai dar.
0: Sim. É. E o Brasil tem 200 milhões, né? Israel, alguém citou aqui no chat, 10 milhões então, ah, em torno
3: re... de Fala, milhões bom. isso mesmo, em torno de 10 milhões e, e, e 10 em casa
2: milhões. tem 2 milhões oi é, é o que o o, o, o reservista falou né? aqui, essa a situação do reservista a gente, às vezes fica caraca, pô sou comandos e tal, pô, fui embora pô, a gente fica meio realmente, a gente fica puto, pô, caralho, pô Fiz isso, fiz aquilo, sou treinado, sou apto a fazer isso, aquilo. Porque a polícia aí, não me aproveita. É, aí, esses dias, eu fui... Assim, a gente fica, pô, por quê? Por quê? Por quê? Mas eu acho que até uma, uma, uma estratégia até do exército isso. Porque é o que o, o Baldão acabou de citar. Pô, eles estão fazendo centenas, milhões de comandos, pô. É o que ele falou. Mas ele não vai manter financeiramente aquilo ali. O cara formou, tchau, tchau. Mas se acontecer uma situação dessa, de guerra, pô, comandos pra cá. E vão ter os comandos, comandos aptos com aquela formação diferenciada. Não o cara ele pode perder alguma coisa ali de, de prática, mas ele vai faz uma, uma readaptação coisa de uma semana, ele tá pronto. O comandos, ele não, ele não deixa de ser comandos. Ele só deixa de fazer aquela atividade ali de comandos, mas ele não, não perde aquele brilho, aquela... O que, o, que, o que ele foi formado para fazer Aquela opinião dele Aquele ideal dele não, não, não acaba
1: É porque a seleção tá na cabeça, a seleção não tá no corpo O curso de comando Como o curso de BOP Como os, o curso de operações especiais Ele forma a cabeça Ele não forma Justamente. o corpo Ele forma a cabeça
0: Sim. é E isso aí que, que, o, que o Hudson falou é, Tá acontecendo com Israel Aconteceu com a Rússia também a reserva ali de, de reservistas, né? Sim. É, lá, são, são quase a população toda. Está pronta. Tá pronto. Inclusive as mulheres. Aqui no Brasil, como é uma nação muito grande, também tem muita gente. Tem sim. os comandos, como o Hudson acabou de falar, e tem. As um, polícias. Um, não, tem os reservistas é, mesmo, sim. que não são. Porque assim, eu já escutei aqui, Hudson, não sei se você tem esse número lá pela Associação dos Comandos. Sim. De quem não é comando É em torno que de um milhão todo ano Um se milhão um, que se alista.
2: se alista e fica em, de, é, em média de seis meses a um ano e vai embora Mas aquela formação básica o cara pega pô.
0: Então, mas é, é nesse número, em torno de um milhão isso, por ano justamente. Então tu coloca aí um milhão Tendo a responsabilidade dos próximos cinco anos Porque não tem esse controle Sim, dos próximos cinco justamente. anos Eu não sei como quanto efetivo isso é nós temos aí, meu irmão, uma reserva de moleques soldados de 18, 19, 20 anos, 21, 22 anos, e Um número de que... porra, de tem milhões. milhões. Tem Quem forçar. tem isso? Agora, na hora de mobilizar isso, porra, metade não aparece né? e tem tudo aquilo, né?
1: E tem as forças policiais. A polícia de São Paulo, 200 mil?
0: Centro... Não sei se chega a 200 é, mil. É, não sei. Mano, Deixa volta e google. Um efetivo gigante eu isso. acho que é sem alguma coisa, né? É. Mas tem muita gente. Não, de força policial no Brasil, mais, porra, a força privada aí, tem, tem muita gente. De... A questão é. Vai ter é... A galera que
1: vai pipocar, vai ter a galera que vai estar tá mais velha. O problema galera... é,
0: o que tu acabou de falar, é. irmão, a mente. A mente. Nós temos essa mente? Essa é essa a questão Cara, é. eu falo
1: dos comandos. Os comandos isso. têm a mente. Eu não sei o resto. Eu acredito que. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fui, ano passado, eu fiz 25 anos de PQD, ano passado, sei lá, porra, não, foi, não vou fazer cálculo aqui não. Eu tava na fila pra pegar minha medalha e tinha um coroa que tava fazendo 50 anos de PQD e ele tava Sim. lá. E aí eu olhei para trás dele, um monte de cara. E aí eu comecei a conversar com os caras, foram formados na época da Brigada Raiz.
2: Esse cara que tá lá, às vezes a mentalidade... Essa mentalidade, é, não é comando, mas a mentalidade a dele é diferenciada. A mentalidade é diferenciada, é diferenciada tá tem a ainda. mentalidade
1: de quem passou na selva. Cara, eu tô no mundo privado. Eu fico impressionado com a mentalidade dos oficiais R2, que hoje, quase que a maioria da segurança privada no Brasil tem oficial R2 bom pra caralho. Justamente. E, e o amor que esses caras têm o exército. Como tem os sargentos temporários, como tem os soldados... Eu tenho, eu tenho um cara aqui da minha equipe, vou até mandar um abraço pra ele, o Anderson. Foi oficial, foi soldado e saiu de estranho temporário. O cara fala do exército até hoje com uma paixão, cara. Eu encontro esses caras. Então tem muita, o exército e, e exército, a marinha aeronáutica. Tem gente. A máquina tem que se mobilizar. Mas eu acho que a missão do Brasil. É mas outra.
0: fora a força auxiliar, né, mano? O tá chamando aí, fala, mano, Volta. São em torno de 95 mil policiais. Só em São Paulo. Só em São, São Paulo. Paulo. Paulo é, ou menos do que no
3: ano anterior. Ou seja, tá, tá em queda. Né? Não.
0: O, o, o Brasil, tendo nesse... Como máquina? Assim, tem... Como máquina. Talvez é por isso que é esse, essa calma, essa tranquilidade. a gente não tem ameaça também. Essa força no homem. Porque, porra, o povo tem. É. O território é imenso. né E a gente não tem é aqui é o nosso vizinho que... que, que, que nossa é diplomacia nesse
1: ponto ao longo do tempo tá boa.
0: Exatamente. E o mundo
1: E tem... geograficamente a gente não é igual a Israel, que Sim. tá no Mar Mediterrâneo, Oriente Médio. Isso. É, entendeu? A África tá aqui. É, a, nossa, a nossa posição geográfica ela não impacta muitos outros.
0: Agora, deixa eu colocar mais um elemento aí, cara. O Brasil, ele tem essa postura, né, de diplomacia, de da paz. Você falou que o Brasil, na tua questão espiritual, você entende que o Brasil vai ser o quê? Cereiro do mundo? Coração, Coração do mundo,
1: pátria do evangelho.
0: É isso. Então, o Brasil leva isso bem, né, até hoje. Agora... Eu
1: acho que o Brasil hoje, em termos de pessoas ligadas a qualquer religião, eu não sei, mas é um dos países que mais tem pessoas ligadas a alguma religião eu acho sim,
0: isso, sim. é isso mesmo é, isso.
1: é difícil você encontrar no Brasil hoje um ateu
0: e não tem essa guerra entre as religiões não é. tem essa a
1: miscigenação, essa divisão ela, ela encontrou um ponto de equilíbrio Sim. isso eu acho bonito para
0: caralho no Brasil é. E tentam é. dividir isso, né? Tentam, tentam... todo é. tempo acabar com isso, que é uma parte positiva. Mas aí, cara, vamos lá, tu citou a Ucrânia, né? E citou esse conflito lá. Uma escalada maior disso aí. O mundo tá é cíclico, né, cara, mas o mundo, porra, tá tá estranho. Tá estranho Antigamente sim. a gente acompanhava aqui, anos 2000 ali, aquela questão de primavera árabe, os problemas lá não, problema lá no Oriente Médio e tal, não sei o que. Mas economicamente impacta todo mundo. Não, mas agora tem na Europa, né tem na Ucrânia aí tem lá, aí tem a tensão com China, Taiwan o que eu quero colocar aqui no nosso papo? pô isso aí vai podendo ganhar pro, proporções né uma escalada de outros países, como você citou ali junto ao Hamas provavelmente, tem o Irã, tem Catar, tem Turquia. Turquia.
1: Eu não sei da Turquia e do Catar, mas não ouvi falar.
0: Aí, pô, aí tu tá ali na Rússia, aí a Rússia com a, com a Ucrânia, aí as coisas vão escalando, aí os outros atores vão entrando, aí o negócio vem se espalhando, toma uma proporção maior. Os Estados Unidos vai, ter, vai entrar porque já, já é parceiro de Israel e já mostrou. Israel é o Ocidente lá dentro do Oriente Médio. E aí, cara? E o Brasil consegue levar esse negócio aí, dessa paz, até quando? Okay. Porque na Rússia, a Ucrânia, o Brasil, a gente não sabe, né? É, em tese, o Brasil ali tá, tá com o OTAN, está com o Ocidente, mas, ao mesmo tempo, tem a questão dos interesses do BRICS. tem e do comercial. Tem, tem, tem o, o governo atual, né? que, de repente, ele, ele já, já criticou os Estados Unidos, criticou a Rússia, ou... ou, ou bem que criticou a, a Ucrânia também. Resumindo, irmão, me prolonguei demais. Escalou esse negócio, porra, em, em, daqui a pouco pode ser que a China vá lá em Taiwan também, ó, e cutuque lá. Por quê? Porra, os Estados Unidos vai fazer três frentes. Defender a Ucrânia, defender é, Israel mas tem, mas e defender qual, Taiwan ainda. Mas qual ainda? O interesse dos Estados Unidos em Taiwan? Tem, pô É porque Eu é parceiro. Os Estados Unidos tem
1: compromisso
0: é... com, com, com Taiwan. Já de... jogou War 2? War 1?
1: É até meu amigo meu Mas porra, o que, que tu vai me trazer? É. Esses caras são foda. Eu não sei o que, que tal tá o Ewan tem de riqueza mineral.
0: O tem que... tecnologia.
1: É, mas tecnologia, hum. porra... Eu, 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 eu sou leigo pra falar isso aí. Eu sei que o americano ele pensa muito disso. Irmão, se eu perder Israel, o que, que eu perco? Sem falar que tem uma porrada de judeu nos Estados Unidos. Que eles foram se espalhando e são bons de comércio. Então... Tem que, tem que a, a, analisar esse cenário. Eu sei que o Brasil, para mim, como pátria, coração do mundo, pátria do evangelho, ele tem que pro, procurar se, se manter é, íntegro, mas ele não pode defender forças expressivas do mal. Isso eu sou contra. Ele tem que se posicionar, não fomentando ódio, não fomentando raiva, mas ele não pode ser conivente. Quando você é conivente, você. Você tá pecando para mim. Entendeu? Você tá pecando. Eu só acho isso. Hamás, problema do Fatah lá, da autoridade palestina com a Cisjordânia e com, a, com o Israel, Israel. Porra, senta com esses caras aí num bar e acerta essa. essa esses problema que vocês têm, vão acertar. Agora, pô, já é, com Ramaz mesmo, esses caras são é um malucos, pô. Eu te defendo.
0: E, e... É diferente, da, é diferente. Da, da Ucrânia com a Rússia, né, cara? Tipo assim, tu perder a Rússia, não tô fazendo juízo de valor, mas tu perder a Rússia é esperado, porque a Rússia é uma potência. Agora, tu perder para um grupo terrorista, tu não é mais ninguém, pô. Tu, tu perdeu força perante a, tu, tu, a, a todo redor. Porque sempre foi falado, porra, estranho, como é que Israel se mantém com um povo pequeno, um território pequeno, cercado é só por inimigo. O povo de Israel é foda. Foda. É foda.
1: Eles são foda tá A história bom. deles é foda.
0: Aí você não pode, porra, estar tá fragilizado pelo Hamas. Então tem que ir lá e mostrar força Tem o um Hamas, tem o
1: tem o um, E se um os Estados blim, Unidos
0: lá. não controlar <risos> esse mundo aí, né como... como... O, 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 a segurança mundial, né? Tu
1: vê que os chineses não falam porra nenhuma desse conflito. Nada, eles só estão ganhando é, né? e é. Eu trabalhei com os chinês, bicho, bicho, bicho. São, são, eles estão na deles ali, meu irmão. Então,
0: mas aí o chinês tem a guerra dele com Taiwan. Eu, eu falei isso porque eu quero dizer o seguinte. Pô, ninguém esperava que, que, que o Put seria doido de, de, porra, de comprar essa briga. Ele foi lá e toma. Ninguém esperava, porra, que, que Israel fosse atacado. Pum, foi. Da, daí daqui Entendi. a pouco, porra, a China vai lá e, e porra, vou aproveitar é, que o momento eu, e tá favorável. Se a
1: China entrar nessa, ninguém, pra mim, ninguém Como bota Como é que fica galho. esse
0: mundo? Essa é a minha pergunta. Ninguém aí, vai
1: botar o galho dentro se a China virar e falar, porra, eu vou entrar em Itália. Ninguém, eu acho que ninguém. São
2: malucos que tem poder.
1: São malucos que tem poder, tem gente pra caramba é. e eles estão espalhados em todos os países do mundo. Eu trabalho em São Paulo, porra, às vezes eu saio pra ir na fisioterapia, cara, um monte de chinês. Eles estão em tudo quanto é lugar, cara eles... Acho que ninguém bota galho com a China, não.
0: Ó, o camarada mandou um superchat agora, eu vou aproveitar o momento para poder ler. Foi o Jefferson. Jefferson rubro negro. Aí sim, irmão. Muito bom. É... Taiwan desenvolve chips, nanotecnologia. Salvo engano, 80% do que o mercado americano necessita vem de lá. Então, é... desde indústrias, saúde e, 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 e material bélico. Então, tudo isso necessita lá da tecnologia que vem do nano chip de Taiwan. É, mas eu, não, então,
1: eu é diferente de falar assim, eu preciso do petróleo. Eu não tenho. Mas nanotecnologia, eu boto 50 cabeçudos nos Estados Unidos e desenvolvo essa merda.
0: É, eu acho que não é bem assim. Eu mas... não sei, eu não sei. É. Posso estar
1: tá falando merda. Mas é. eu, eu, Estados Tanto Unidos... Tanto é
0: que Taiwan é forte, mano. É, eu não sei. A China mesmo fica ali medindo, medindo, porra. É.
1: Eu acho é. que assim, <risos> se a China quisesse invadir, ela já teria invadido. Deve ter alguma coisa que eu não sei nesse tabuleiro. Mas eu, vamos lá, você
0: Eu faço podcast
1: É, não, mas eu sou a China Você <risos> é Taiwan e ele é os Estados Unidos
0: Eu sou quem mesmo? Eu já esqueci
1: Eu sou a China, você é Taiwan <risos> tá. E eles é os Estados Unidos Sim. Aí eu viro, porra, o Taiwan tu quer me fuder, porra? Ficar de gracinha, eu vou destruir você, filha da puta Te dá uma tapa Te dá uma
0: tapa <risos> Aí eu falo aí assim. Aí você,
1: você, pô, mas tu tá, tu tá me arrebentando mesmo. Meu irmão, eu sou, tu não eu, deixa eu crescer, tu não, me, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá.
0: Tu eu vai sou, chorar com quem? Eu sou filho mais novo, né? E como todo irmão mais novo, quando você tem 11 anos, qual é a coisa que você faz? Mas, vou chorar tá. com o mais velho. Grita pro mais velho. Tá, irmão. Mas aí, e o mais velho tem uns amigos mais velhos também. Então na escola, justamente. o bicho ficou ruim. Porra, Então, eu É a mesma coisa, eu vou lá nos Estados Unidos e falo: Estados Unidos, ó, <risos> temos um acordo aqui. Mas aí é
1: uma de... guerra comercial. É. Fica uma guerra, ó, China, hum. não faz isso aí que... Se fizer isso aí, eu vou te... Eu sei que tu tá dando mole lá na África. Vou Mas te lembra,
0: arrebentar. lembra das teorias que tu contou pra gente aqui? Da questão de poder, oportunidade e tal, força. Você amarrou nessa de quatro aí, quando eu vi essa é, porra, porra, tu decorou essa parte. porra, usa na tua empresa, viado. Basicamente <risos> isso aí, é isso. Por que, que a China não faz nada eu com o Taiwan? É, Porque não se encaixa. É. Ele não tem o um momento.
1: E a diplomacia vai, vai às arestas. Por que,
0: por que que... Por que que... É entendi ali que... Por que que o Putin agiu? Quem, quem entende a ação do Putin vai dizer o seguinte, pô, ele tinha que agir. O é. tanto tá vindo muito é. para dentro de mim. É, eu tenho que agir. outro vai achar que não. Foi uma oportunidade. O Putin aproveitou a oportunidade de um acordo e ele evitou. Da mesma forma agora agora mais. Só que... Aproveitou para atacar pra que não um acordo na que minha... depois ele não conseguia na atacar. Minha intenção,
1: na minha leiga... Eu acho, que eu, eu acho que o Put achou que ia fazer isso rapidinho, né? E tá tomando isso, pau. Isso, justamente, achou é. que ia ser fácil. Tomando pau não, não sei se ele tá tomando pau, mas ele achou que ia ser mais rápido.
0: É, não sei. Mano, olha só. É... Vamos falar aqui, porra, do. Eu quero falar, porra. Tem que aproveitar aí, porra, toda a oportunidade de estar com o Hudson. E eu quero falar sobre esse, esse problema que né? nós falamos de reservista, falamos dos comandos. Eu queria que o Hudson falasse mais sobre o que, que é pô, a associação de comandos e, e, e qual é o número desses, desses comandos reservistas, o risco, a vantagem do Brasil ter eles, o risco, muito, muito é falado aqui no, no podcast... Sobre, porra, como é que o Brasil treina um material valioso desse, um elemento, uma um, ações de comandos, e esse cara fica solto por aí? Num país onde o, o narcotráfico, o, o, as cidades estão aí, pô dominando território, favela, negociando muito dinheiro envolvido, e esse material humano treinado pelo exército. Muito brasileiro acredita que tem muitos comandos porra, é, agindo junto com facções criminosas, é, usando esse conhecimento do exército para fazer o mal contra a força policial, contra aquele, aquele território, a população das, da, das favelas, das comunidades. Isso é real, irmão. Isso está isso distorcido, esse entendimento. Fala da associação de comandos e passa esse dado para a gente aí, cara. De, se tem comandos, conhecimento de comandos que, que foi lado errado ou como é que esse material comandos é aproveitado depois que sai do exército Sim. fala irmão
2: Bom, bom Glauber é, a associação ela está a gente abriu a associação desde 2018 a gente fez uma reunião entre a gente fez um, um evento onde o general Schwingel, né na época estava o general Schwingel comandando o comando de operações especiais e a gente reuniu com ele e falou, pô, general, eu acho que seria ideal a gente montar uma associação, pô. para quê? para justamente é o que você tá falando, por esse motivo. Pô, o Comandos, ele sai do exército, fica até oito anos lá, até oito anos, tem uma formação, né, vamos falar assim, sai uma máquina de guerra mesmo, o Comandos. E aí, pô, a gente, como é que o cara sai e vai para o mundo civil? Então acho que é interessante a gente abrir uma associação de comandos para a gente abraçar esses camaradas que saem. Abraçar esses camaradas para quê? Para inserir ele no, no mercado civil, no mundo civil, vamos falar, vamos falar assim, né? Porque o comandos está. Ele, é, ele fica ele meio que desliga um pouco do mundo civil. Ou ele está treinando ou ele está cumprindo missão. E principalmente hoje em dia, hoje em dia é do que você estava falando aqui mais cedo, pô, não, o, 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 o brasileiro acha que o, pô, o Comandos é só treino e tal, tal, tal. Não. Estou muito enganado. Hoje, o Comandos ele tem pouco tempo para treinar, devido às missões reais que surgem. Só que o Comandos ele, ele não é para ser divulgado. Então, compre missões, a própria missão dele é sigilosa. Então, a ideia não é divulgar nada, mas assim... Estou falando com conhecimento de causa que hoje os comandos com permissão fora dentro do Brasil e fora do Brasil, certo? Ponto. Pô, cara, mas e aí, o cara sai e tal? A associação foi criada para isso. Comandos, vem cá, pô, como é que você tá? Você quer a gente pega ele e fala, cara, você que tá entrando agora no mercado civil, no mundo civil, eu sei que a gente sai meio que em banzo, que é o modo da gente falar. Você quer continuar no mercado de trabalho? Você quer, quer dizer, você quer ser inserido no mercado de trabalho? Quer continuar trabalhando na sua área? Que é voltado para a segurança? Você agora é um, 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 um militar da reserva. Então você vai procurar... Você vai ter que trabalhar aqui fora. Então assim, o mais certo para você é entrar no mercado de segurança privada. Entrar no mercado de segurança privada. Então hoje a associação ela tem parcerias com algumas empresas no ramo de formação de segurança privada, em, com empresas de segurança privada. Hoje nós temos empresas em Goiânia que elas trabalham só com transporte de valores. O, os gerentes já são, me ligam, já me ligam, cara, se tiver um comandos aí você manda para mim. Por quê? Pela formação do cara, certo? Pela formação. Então é realmente é preocupante essa situação porque o cara sai uma máquina de guerra se a gente chegar e deixar um cara com essa formação à mercê do de hoje em dia vamos falar assim que o tráfico hoje é o comandos não vou falar todos mas um ou outro às vezes se perde sim você falou esse dado aí de pô tem comandos que cara o comando já se perdeu tal é isso muito... que eu ia te perguntar irmão é isso
0: tem tem, tem esse conhecimento desse cara ou desses caras que sim. acabou desviando o caminho?
2: Sim. Hoje a associação ela é, ela está dentro do comando de operações especiais. Justamente por isso, para acompanhar isso e passar essas informações junto com o comando de comando de operações especiais. Hoje a gente tem conhecimento de um, sim, que se perdeu. No certo? Rio
0: tinha mais? Um cara... Um cara. Somente um Somente
2: cara. Somente de, de, que, que a gente tem conhecimento, um cara. Inclusive, a gente tem essa parceria tanto com o Copesp, tanto com as forças de segurança pública. Hoje, o comandos ele passou num concurso público, na área da segurança pública, ele vai direto para o BOP. Faz a formação, né dele no normal, vai direto para o BOP. Pelo quê? Pela sua formação. Vocês conseguiram
1: então... os... fazer aquele... Em Goiânia, não sei se conseguiram. Aquele negócio que na, na prova o cara ganhava uma pontuação mais para ser comandos, né? Conseguiram isso? Sim, é.
2: Isso foi um projeto de lei. Teve um projeto de lei pelo, pelo deputado, né? E ficou de, de aprovar isso, mas não, não conseguiu essa questão do ponto de título na prova. O que, que conseguiu? O, o certificado de comandos, a gente tem. O curso nosso é 1.400 horas, 1.400 e poucas horas de curso. Ele foi, devido a essa. Essa, esse projeto foi levado para o comando da Polícia Militar, hoje o comandos, ele, o, o certificado dele já vale pronto, já vale ponto para promoção. Em promoção, Goiás. Em sim. Goiás, justamente.
0: Somente em Goiás.
2: Somente em Goiás. Somente em Goiás. Então, assim, é o que você. Era a
0: influência do, dos comandos. Do, do, sim, do pelo BAC está né?
2: Isso, pela grade de, do curso, pela quantidade de horas, né? pelo conhecimento que o, que a, que o cara adquire. Mas essa situação de dados, igual você pergunta, pô, cara, tem muito cara que se perde? Graças a Deus, não, cara. Graças a Deus, não.
0: Mas tu citou um cara, meu irmão, não precisa falar nome, mas assim, hum. quando foi isso? Esse cara é no Rio de Janeiro, em Goiânia? Foi. Qual, qual é essa, essa informação? Foi em Goiás.
2: Ele se tornou assaltante de banco. Sim. Assaltante de banco e... Infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, houve troca de tiro com força policial, ele veio a óbito.
0: É, com todo o respeito, felizmente, né? Velho, fel... e, e, e na real, irmão, assim: assaltante de banco, explodir caixa eletrônico, sequestro. Tem um histórico no Brasil de agente de força de segurança envolvido. Justamente. Quem é que tem habilidade com o explosivo?
2: Essa, essa o é Polícia
0: essa. bem treinado e militar tá bem treinado. O ladrãozinho lá do pet de sabe a quantidade de explosivos certo para tu explodir um caixão eletrônico. Então, de alguma forma, essas, essas laranjas podres é, dão muito prejuízo para o Brasil. Demais. E, assim, mas, por, por ser um, um alistamento obrigatório, para o exército pegar esse, esse elemento né, que está ali no, no alistamento obrigatório, que é temporário, e formar ele comandos, Gera esse sentimento, essa crença, que é, uma, que é uma, uma uma estratégia errada do exército. E aí o povo que, que, que acompanha, que gosta do assunto, acha que é uma estratégia muito errada e que tem muita gente envolvida no tráfico. Você está me dando um dado que, porra, é ótimo. É muito Sim. abaixo do que eu imaginava. E Sim. de quem está em casa, talvez imagine, entendeu? Sim. Um cara... Um cara, tem muito mais do que na polícia aí, porra, Sim, viado.
2: sim. E vo, vo, é, você toca nesse assunto, o porquê que o Comando de Operações Especiais, que era o CIOPESP, no ali no, 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 no Rio, aqui no Rio de Janeiro e foi para Goiás. A gente teve uma palestra a respeito disso. Um dos motivos foi esse, pô. Já vamos evitar do tráfico às vezes querer corromper alguém e dificultar o serviço nosso no Rio, o serviço da, da segurança pública. E o outro foi porque o Goiás está né, ali no no meio do, tá no centro do, do país. Então é mais fácil de aeronave, dentro de seis horas, tá em qualquer ponto do Brasil. Então a preocupação já vem de lá de trás. Pô, cara, vamos tirar o pessoal daqui, porque o cara que ele for mais, tiver a cabeça mais fraca ali, pode ser que o tráfico vai pagar ele só para ele dar uma instrução de fuzil e passar a técnica de guerra. Ele não vai nem combater a segurança pública não só vai passar instrução. Então, Isso essa foi, preocupa... 2004, foi em 2004, Em né? 2004, justamente. Então, sim, essa preocupação, ela existe, ela é real, certo? Do Comando de Operações Especiais deu total apoio, na época do General Schwing, para que, seja, mont... que, que né, seja montada a associação, ela foi montada justamente com esse intuito, de ajudar... A administrar os comandos, vamos falar assim. Administrar essa saída dos comandos. Porque é o que você falou, cara. Os caras são muito bons. Hoje, tem comandos que trabalham com força de segurança. Tem comandos que trabalham com força de segurança pelo conhecimento que tem. E não não, não tem concurso. É por, pelo conhecimento mesmo. Cara, vamos aproveitar esse cara aqui. Hoje tem. Hoje tem. Pelo, o vasto conhecimento que, que o cara tem. Então, assim, realmente, é preocupante a situação do exército. Pô, cara, mais forma e manda o cara embora. Realmente, é uma coisa que, quando aconteceu isso comigo, eu falei, cara, por quê? Por que isso? Porque eu sei isso, isso, isso e isso. Por que, que o exército faz isso? Então, assim, é uma coisa que, às vezes, a gente fica sem entender. Aí é o que eu falei mais cedo. Agora há pouco. Pô, você pensa, pensa, repensa... Eu acho que a estratégia do exército é essa que eu falei. Pô, formou tal, vai embora, não, não vai ter um gasto ali. Minha opinião. Não estou falando que é isso, certo? Uhum. Minha opinião, eu pensando aí. Então, eu acho que o exército forma, forma o cara, vamos deixar ele ali na reserva. Caso precisar, a gente chama. Mas a gente não vai ter aquele gasto com ele mensal, pô. Mas isso de outra forma é errado. Do jeito que o, que o nosso Brasil anda aí... Realmente é muito difícil. E se comandos for para o rumo errado, realmente dificulta. Dificulta pelo conhecimento que, que a gente tem. Então é o que você falou, é preocupante, mas eu, não, eu ainda não sei o porquê desse método. Eu, já pode ser, eu acho que pode ser coisa, sei lá, política também.
0: Não, eu já conversei com muita gente aqui, né, com generais, é, inclusive coronéis e tal, o pessoal. É, sempre me passou essa ideia da necessidade e, e, quando o Brasil precisar, esses caras estão prontos. Sim. Então, por esse lado faz, faz sentido. É, por que, que esses caras não ficam? Né? Principalmente os comandos, são poucos. Não tem mil comandos do lado de fora, ou tem? Tem mais tem, que isso? Tem, tem, tem né? Tem. Tá. Mas... Quanto custa isso? Talvez não tenha emprego para todos esses e tal, e, e realmente não precise. Então, aí, é obrigatoriamente ter um acompanhamento. A gente não pode perder esse cara pro tráfico. Agora, quando tu Jamais. fala que é um caso, um eu caso. não sei até que ponto é, é sensível isso, e nem chegou para você de conhecimento, mas o conhecimento que você tem de um caso, cara,
2: é... É, é, infelizmente, assim, é bom, né? O exército Porra, é muito caralho.
0: exitoso, então, no que acredita. Porque outras coisas que... Ou, outra resposta aqui, que eu... O o Rio algum... tinha mais, o tinha Rio mais, 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 né? Outra resposta que, que eu recebi aqui dos dos entrevistados é que a formação é excelente e trabalha a mente do cara. Tanto do recruta, do, do moleque que não vai fazer um curso de comandos, é, você coloca valores, morais, porra, princípios ali, naquele jovem que esse cara vai carregar. E é verdade, a gente é, vê os moleques no chat justamente. aqui vibrando, PQD número tal, não sei o que lá, isso eu chamo o cara, porra, de ex-fuzileiro, o outro fica puto, não existe ex-fuzileiro, <risos> não existe ex-PQD. Então, assim, meu irmão, realmente, coração, mentes e... e... Nossa. E corações, o exército faz bem. É, e isso não é exclusividade do exército, irmão. A polícia perde elementos de operações especiais, caveiras aí, que também vão para outro lado.
2: Sim. Talvez
0: mais até do que o exército.
2: Sim, é o que você é. falou. Eu, acho, é, eu ia tocar nesse assunto também. É, é, o porquê tão pouco que vai formação.
0: Mas esse cara, então, ele, ele, ele era líder de um de uma quadrilha de ele, assalto a banco, ou ele praticou,
2: ele praticou. Ele praticou, ele não era líder. Ele praticou com mais alguns outros elementos e deu no que deu. Mas Sim. não, graças a Deus, dentro do estado de Goiás que a gente acompanhou os comandos que foram formados ali, graças a Deus teve só esse caso.
0: E você chegou, é, na sua época tu conheceu eu quero dizer o que, o que eu quero dizer com isso, meu irmão. A gente sabe que o camarada que de alguma forma a gente percebe, pô tem que cuidar desse moleque, esse moleque aí é problemático, esse moleque pode desviar. Então vocês que foram instrutores, o, o bodão, com toda a experiência dele, sabe identificar o perfil de cada um, né? E esses caras sou melhor trabalhado.
2: A convivência, né? A convivência. A convivência você vai convivendo, você vai você vai sabendo, pô, aquele cara tem alguma situação, você, ele, o cara a gente percebe, e é o que você e esse, e esse, e esse cara ele foi orientado ele foi, a gente percebeu alguma coisa diferente e ele foi orientado só que, às vezes é o caráter mesmo, foi uma coisa que não, é difícil de acontecer porém aconteceu, graças a Deus são poucos, mente fraca pra gente, é, isso aí pra mim é ser ideal, então é isso é isso, graças a Deus são poucos. É preocupante, tem essa preocupação. É, o Exército, né? falando ali, o Comando de Operações Especiais, que eu acho que é o mais responsável pelo Comandos, né? Então ele tem essa preocupação. Nos ajudar a criar a Associação dos Comandos, para, em conjunto, acompanhar essa saída do Comandos ali. E a gente orienta, às vezes, não é só na questão do trabalho, não. É, às vezes o cara está passando por alguma coisa, a gente vai, conversa ajuda, saúde, são várias situações aí que a associação ajuda também, não só nessa esquisito de, pô, vai pro lado errado. Trabalho, Sim. família. É, nós somos uma família, né? Na bucha. Eu
0: não sei se só acompanhou, pô, ontem, segunda, hoje é quarta, segunda, teve operação aqui no Rio e o policial militar, o sargento com 100 kg de cocaína.
2: Acompanhei, vi isso na televisão, então, fiquei, assim, falei, caraca. Foda, porra, se foda. esse
0: problema fosse só esse aí Do comandos com um desvio Pô, o Brasil estava bem tava Mas sabemos sim, que, que é sim. muito pior Que isso sim. Ô, ô mano, volta Tu tá autorizado a vir aqui dar uma tapa no Bodão, porque quem tá dormindo agora é ele. Ah, o cara! é essa, o
1: essa, pô. Tô prestando atenção na história aqui, porque eu vi esculachar, pô. É. O, é. é. o, o Bodão tá vibrando, cara. Tô prestando atenção Tem... aqui, pô, lembrando de várias histórias, pô.
0: E né? aí, Bodão, quantos moleques desse aí você acompanhou, cara, na carreira? Rapaz, teve um Soldado, cara que cabo. servia
1: comigo, bom pra caralho, do meu destacamento de especiais, que era armeiro do tráfico. Trabalhava com o cara todo dia. Nunca imaginava o cara fazendo aquilo. No Rio de Janeiro a tentação é maior. Sim. Goiás a tentação não é tanto grande. E é uma coisa que eu sempre digo. A instituição ela é perfeita, cara. Os valores pelo qual ela foi criada é perfeito. Mas as pessoas vão se desvirtuar, cara. Entendeu? Cada um sabe o seu... O poder corrompe, o dinheiro corrompe, o sexo corrompe. A, la, a, a lavagem cerebral que a gente tenta fazer, a gente tenta se, selecionar aquele cara que tenha os mesmos atributos da era afetiva no mundo privado, que a gente chama de soft skills, mas que tenha coragem, lealdade, espírito de corpo. E, quando, e o curso ele é moldado para separar isso, para falar assim, ó, meu irmão, vamos selecionar isso. Mas no dia a dia, as pessoas vão saem do curso e vão se perdendo. Então, quando o Woodson criou essa associação ele teve um site junto com outros caras de falar Sim. assim cara nós temos que cuidar desses desses caras o, o o única tristeza que eu vejo é que as forças armadas elas não conseguiram fazer um convênio com as polícias militares pelo menos do rio onde tem comandos de manaus e, e goiás conseguiu muito pela ação dele da associação
0: e, e de militares, como o general Xunga, que, que ele citou. E que fique o destaque pro povo de Goiás. Porque sim, se sim. tem um povo aqui no Brasil, eu não conheço todos os estados, sim. mas aquele estado ali nego... valoriza a polícia. É pra caralho. A, a rotan lá, meu irmão, tem um... um é um patrimônio de... de do, do O do Go estado. Goiás
1: é do agro, né, meu irmão?
0: E o agro, ó, é, o agro é, é, brabo. É, é, é brabo. Exatamente, irmão. Então, assim, quando tu pega a cultura, <risos> a postura do governador, tudo bem, é um, é um capital político dele, é, ele é político, né? Sim. Não vou também ficar aqui alisando ele. Mas, assim, a postura dele, político ou não, meu irmão, que ótimo que todo político que fizesse a política, justamente. que ele faz. Aqui no estado de Goiás, ou o cara muda de profissão, ou ele muda de estado. É. Senão ele vai ser confrontado Sim. e vai ser neutralizado. Porra, o, 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 o goiano, mano. Quem é do Goiás é o quê? É goiano? Não, goiano é quem é de Goiânia, né? É, Goiânia. é, Goiânia, é, Goiânia, é. goiano, né? Porque eu tenho. Porra, lá em Brasília eu falava assim: é do Goiás. Vocês ficam putos, não é? é? Então, o goiano, mano, ama a polícia, porra. É. Valoriza a polícia. Então, para aquele estado ali, é muito natural receber um, um, um comandos e esse cara ir direto pro bope. Pega aqui no Rio de Janeiro e bota o cara direto no BOP, ver se vão aceitar. Não, tem que fazer prova. Não vão, é. mano. Não vão, hum. não vão aceitar. Entendeu? Bom, enfim. É, deixa eu parar de falar aí pra não falar demais. Mas assim, é, é isso. O Valoriza deveria, mais, Deveria né? ter esse, esse, esse. Pelo menos
1: uma prova de títulos, eu sou soldado, o, o paraquedista, é, eu sou soldado tu faz um, Tu faz uma... Faço pós... a prova, mas ó, meu, 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 meu currículo tá aqui. Pô.
0: Tu faz uma, uma pós-graduação EAD na Estácio, com tudo respeito a Estácio. Vale ponto em concurso, porra. Um curso de comando vale por quê, mano? Pra polícia. Justamente. Tudo bem, um curso de comandos para técnico da prefeitura, beleza. Mas pra polícia... É, não
2: dá pra entender. É meio, é, também não entendo. É meio difícil de é, entender, entendendo.
0: né, cara? Mas assim, Bodão, tu citou esse caso do camarada que era amigo do tráfico. Uhum. E a influência que o Rio de Janeiro tinha, né? Uhum. É, tá ligado também porque a parte da cultura, né, cara? Uhum. O, a cultura do, do povo lá do, de do, Goiás? do Goiás... É outra, do, cara. O, o cara do campo, do agro é outra, é né? Outro. O valor pra família é outro. É outra. Tu pega aqui no, no Sudeste, Rio de Janeiro... A rapaziada quer festa, quer curtir, tá cagando pra família, tá cagando pra princípios, pra, pra valores morais, tá cagando pra tudo. Quer curtir, viver a vida, só se vive uma vida e o cacete e tal... É. aí cultura. é seduzido pelo glamour do tráfico do poder né é a tentação é maior mas
1: eu vivi a maior parte da minha vida com os comandos do Rio né e aí depois lá no finalzinho ali da, no meu tempo eu, fui, eu vivi com os comandos de Goiânia os caras do Rio é, é outra cultura né é, é um cara mais ele é acostumado a dar um jeito a sobreviver né tanto é que a mística da Brigada Paraquedista também. O soldado PQD ele podia também ter uma prova de título. Ele aprende uma porrada de coisa. Mas acho que essa foi uma decisão muito boa, porque se trouxesse o comando de operações especiais no Rio, cara, ia ter muito comando se formando.
0: Justamente. Isso é dificulta verdade. também, né?
1: Não, ia ter mais gente no... sendo tentado, né? Sendo tentado. Sim, o
0: fato de tirar do Rio dificulta. É... É, dificulta o recrutamento do tráfico. Entendo? É, mas aí tu viu, né? O tráfico lá em Goiânia não é tão forte quanto no Rio de Janeiro, mas tem essas ações de assalto a banco e é. tal. O camarada que é, mal, que é mal sujeito, ele vai achar o lugar dele vai pra achar. fazer merda, sim. né?
1: E, e, e é importante entender que aquilo que eu falo. Todas as instituições, a, a maioria da polícia tá ali Tá defendendo, tá fazendo o que é certo. Mas as, as tentações vão vir e as pessoas vão ser suscetíveis. Eu não sei como é que é a formação do policial militar, do soldado militar, mas tudo é ensinado. Só que aqui é as tentações são maiores e aí tem gente que, que, que cai. Mas você não pode julgar a polícia como antigamente era. Ah, policial é isso aqui. Eu tenho familiar que é, que é policial. tem quatro primos que são policial que nem aquele filme do BOP lá que o cara fala que o cara tá na faculdade, eu conheço o um policial, criou um, um estigma que... Não, cara, não é isso aqui, a maioria não é isso. A maioria e como toda instituição, na política, no exército, na marinha, na aeronáutica, é, nos advogados, nos médicos, todo mundo vai ter o vai ter seu livre arbítrio que vai descambar pelo, pelo lado do mal. Mas a instituição formou o cara certo. É o livre-arbítrio dele a tentação não, dele, somente. e que ele vai. Agora, a, 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 e é o que eu defendo: a Brigada Paraquedista tem uma, uma frase, né? nada, nada justifica que se abrande os métodos de formação do paraquedista. E, e eu falo a mesma coisa com os comandos. Se você continuar recrutando um cara com 18 anos e deixar ele 8 anos, ele sabendo fazer uma porrada de coisa, e você não fizer uma seleção muito grande. Se você não entrar na da cabeça dele, de tal forma que você tenha certeza que selecionou um cara que não vai fazer merda, você vai jogar na sociedade um, um perigo, uma bomba relógio. Isso. Entendeu? Ué, tu... e, e, e
2: falando nisso Pode aí, Bordão, né? A gente, assim, eu vou falar por Goiás que a gente tem mais conhecimento. Pô, graças a Deus, vários comandos passaram em concurso público, né? concurso público lá, pra, na área da segurança pública, como eu citei agora há pouco, por o BOP, hoje nós temos se eu, não, se eu não salvo engano, temos 16 comandos no BOP hoje polícia penal polícia penal, todos, cara todos são um destaque, todo mundo gosta pela humildade, então assim pelo, se destaca, pô, pelo o básico, que é a disciplina é o que foi formado, então é o que eu falei a formação do exército ela é diferenciada Quais são os um tem...
0: valores do comando, irmão? Um, 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 um elemento de comandos, o um cara. Ele, ele é formado... Esse cara é importante para eu ter na minha empresa, porra, como meu, na minha segurança privada? Na... Por quê? Vou, vou,
2: vou, vou citar aqui, vou, vou dar um exemplo aqui da, da minha empresa. Vou, vou falar isso. uma coisa real. Estou ah, te dando eu gancho, vou, vou, vou... eu vou
0: te pedir isso. isso já já.
2: Isso. Cara, eu... Tem, a gente montou a associação, eu e mais alguns comandos, não foi só eu, certo? E eu, nesse, nessa situação da associação, eu falei, cara, eu tô na, tô na área da segurança pública desde os 18. Fui pra privada, voltei pra segurança pública e falei, cara, eu vou, quero montar uma empresa. No intuito de... Lógico, pô, cara, não vou ser hipócrita. Ganhar um dinheiro, mas ao mesmo tempo ajudar os meus irmãos. Pelo, pela formação. Pelo que você está falando. Hoje em dia, cara, o, o básico... é a, O companheirismo... A humildade... A disciplina... É isso. Hoje o cara tem isso lealdade. no meio... No, lealdade... No, no meio... No mundo privado hoje... Infelizmente... É meio difícil isso. E os comandos têm isso, cara. tem isso. Então, assim... Eu abri uma empresa hoje... né?
0: Pode falar. A né? A, a,
2: a GIT, né? Gestão de Inteligência e Tecnologia... E hoje eu tenho 80% do meu efetivo é comandos, pô. Por quê? Pela lealdade, disciplina, comprometimento. Então, assim, isso é muito importante, cara. Hoje eu, eu fico feliz demais, cara, por ter conseguido ter, né, ter conseguido essa conquista e ter os comandos, poder estar ajudando os meus irmãos também, pelo, pela formação deles. É, é muito bom você trabalhar, cara, com pessoas, assim, a questão da confiança lealdade, muito importante muito importante e só aproveitar o ensejo aqui, só tem a agradecer meus irmãos, só tem a agradecer vocês tá, só tem a agradecer vocês porque eu sei que é difícil quando você sai aqui fora, né, Às vezes a pessoa não, não vê a gente do jeito que tem que ver, mas a gente que é comandos, a gente sabe dar valor nos nossos e é isso cara
0: como é que é irmão, sair do exército com a caveira de comandos, num dia você é o Rambo, você Justamente. porra está todo empoderado, até comandos porra naquela vibração com seus iguais ali, e aí você vai para o mundão, olha para um lado, olha para o
2: outro. É aonde e bate? Você o...
0: volta, como é que é isso? É fala o... da tua experiência.
2: É o banzo, é o banzo. Você sai, você fica, você fica sem chão. Você fala, pô, que que eu vou fazer? Porque você fica cumprindo missão, Você fica no exército. Você, você dá Certo, certo tempo da sua vida você dedica ao exército, à pátria. Então você faz, às vezes você fica meio perdido. Você fica meio perdido, cara. E não é bom. Não é difícil isso aí, cara. E o e, e por isso da associação. Porque o cara ele sai, ele fica... Ele fica meio que revoltado. Pô, o exército fez isso comigo. Pô, o exército meio sem chão, meio revoltado. O que, que eu vou fazer? Né, Justamente. Então, assim, essa parte da associação é muito importante. Hoje, na associação, tem uma... Ela até voluntária, a Beatriz, psicóloga. Pô, pra cá, vamos conversar e tal, porque é ruim. O cara fica... Se ele, não, ele, ele fica meio, meio abalado. Eu, quando eu saí... Primeira formatura que eu fui no Exército, depois que eu dei baixo, foi uma formatura... Geralmente, a formatura tem um telão onde fica passando algumas missões e tal... E eu olhei pro telão, do nada eu... o cara falou, o que, que foi, Hudson, que você tá chorando? Aí eu pai, o que, que foi? Eu falei, caralho, velho, saí. Não pertenço mais. Que merda. E agora? Pô... Então assim, bate aquele banzo, cara. Bate o banzo. Não é fácil. Mas os... nós mesmos temos que nos ajudar. E é o que nós estamos fazendo.
0: Irmão, tu falou da tua empresa e disse que 80% são irmãos comandos. Sim. É, a tua empresa faz o que, cara? É empresa privada de segurança. Você falou... É... GIT, né?
2: Isso, GIT. GIT. Gestão de inteligência e tecnologia. tecnologia. Isso.
0: Como é que esses comandos atuam na tua empresa, irmão?
2: Bom, Glauber, hoje a GIT, ela trabalha com vigilância patrimonial, que é a vigilância imposto de serviço, segurança pessoal, que é o VIP, e a escolta armada, que hoje é o cargo-chefe da empresa. A escolta, para quem não conhece, é aquela... aquela aquela escolta de carga de numerários. Esse numerários é, ele pode ser hoje, vou falar de hoje, atualmente o que é que a gente escolta? Carne aqui no Rio de Janeiro. No Rio? No Rio de Janeiro carne, a gente escolta Rio de carne.
0: Rio todo dia é roubo de carga, a gente vê que
2: índice de 25 roubos por dia. 25? 25 e 20 em São Paulo. Que isso, irmão? Por dia. Por dia. Então assim, tem o meu o meu, vamos falar assim, né, tô com meus irmãos, o cargo chefe da empresa hoje é a escolta, aqui no Rio, São Paulo, Goiás. E, vou falar aqui, pode até parecer que é brincadeira, mas não. Nós não temos uma perca de carga. Não. Não temos, nunca não, graças a, até o momento, não tivemos nenhuma perca de carga. Por quê? Ah, pela postura. Simplesmente pela postura, pelo padrão. Que é implantado na empresa, que, é, que o próprio comando já vem com aquilo, com aquele diferencial. Porque hoje eu, eu, eu venho para o Rio, eu faço escolta, pô. Eu sou dono da empresa, mas eu faço escolta. Para mim, acompanhar os caras, como é que tá porque a Irmandade é nessa hora. Eu quero estar tá lá com os caras e tal. E eu vejo outras empresas, outras empresas de escolta, não tem aquele brilho. Não tem o um brilho. Não tem o um padrão. Então, assim, é diferenciado, o Comandos é diferenciado. E a empresa, cara, hoje, a empresa que, que quiser uma pessoa diferente, eu vou falar que não é só na segurança privada, não, cara. O, o Comandos, ele tem um espírito de liderança. Ele desenvolve uma liderança, tem um companheirismo. Então, não é só na área da segurança privada, não. É em vários outros tipos de, de, de departamentos, né? Vários outros tipos de departamentos tem comandos, tem um comando do meu ano. Hoje ele é gerente do.. do, do o nome da empresa chama se chama Ele é gerente lá. Só mexe com computador, sistema. É o cara, pô. Então, assim, graças a Deus, tem essa lidera tem essa, essa formação. Eu vou bater sempre nessa tecla. A formação, ela é diferenciada.
0: Irmão, tu falou de escolta, né? Escolta de valores, Sim. né? Tu falou de não só valor.. <risos> é... Também é que chama. Quando chama
2: chama enumerários, mas inumerários. é. Carne, eletroeletrônico. É... Remédio. Remédio. Tá. É, hoje são as três coisas
0: principais
2: que são. Então,
0: cara, aqui no Rio tem muito roubo de carga, né? Tem a Porra Dutra, a linha vermelha, né? São Washington regiões Lewis. Washington Luiz. E tu tem, porra, 80% do efetivo comandos. Tu falou que a formação do comando são 1400 horas?
2: 1400 horas.
0: E tu disse que tu nunca perdeu uma carga, irmão Nunca
2: perdi uma carga Nunca
0: teve um confronto, nada?
2: Sim, tivemos confronto, inclusive ah. Há alguns dias atrás Pouco tempo? Pouco tempo na linha vermelha e aí, No é? Rio de Janeiro Escoltando de Goiás pra cá Ladrão na linha vermelha Entrou na frente, já armado A equipe revidou Como não parou eu não vou falar para você que o ladrão foi para o saco, mas foi revidado, graças a Deus. Os comandos sem lesão nenhuma, só foram no carro.
0: A carga seguiu. Carga seguiu, e continuou.
2: Sim, graças a Deus. Então, assim, acontece. Esse outro episódio também teve. A equipe tinha chegado no ponto de entrega da carga, a carga já estava entrando. Pro ponto de entrega, a equipe estava do lado de fora, ali em condições, fazendo a guarnição. O ladrão veio, de moto, só que ele não queria ganhar a carga, ele queria ganhar a arma do, da, escolta. da escolta. Só que os caras ligados, já ficou em pronto, os ladrão viu que tinha ganhado, viu que eles ganhou eles, e falou, pô, acho que não é bom ir não, senão nós vamos tomar. E foi isso, pô. Não foi... Foi perfeito, graças a Deus não, não teve confronto, mas se fosse uma equipe mulamba, se fosse uma equipe sem padrão, tinha perdido a arma, tinha perdido o armamento. Então, sim O que é comum também, né? Infelizmente. Eu já vi
0: notícias sobre isso. E eu
2: fico assim, impressionado por quê, cara? A escolta eu acho que é um. É o serviço que, é, que tem mais risco na segurança privada, que você está o tempo todo no, no mundo está o tempo todo, então assim você tem que se preocupar primeiro com a sua vida, principalmente com a sua vida, porque se eu tomar a você, você te matou e aí sua vida não volta.
0: E, e sem vida tu não protege Você Não né? protege caro. justamente.
2: A carga. Então assim hoje as pessoas não pensam por esse lado também, pô cara é minha vida que está lá em primeiro lugar, então é mais um motivo para mim ter Ficar no mínimo com a postura e a atenção o tempo todo.
0: Sim. É isso. E, e, e nesse caso aí, cara, do Rio de Janeiro, é. Pô, certamente temos muitos e muitos e muitos profissionais de segurança privada capacitados. Sim. É, o destaque que eu tô dando pros comandos, não dizendo que só os comandos são capacitados, até porque nós temos, porra uma demanda muito grande aqui no canal de trazer essa realidade da segurança privada. E o fato que você está aqui é uma oportunidade para isso também. Mas eu imagino que, que empresa de segurança privada não, forme, não forma seus profissionais com a grade, horária e o, e o nível de treinamento e de formação que o comandos. Então Sim. é você aproveitar o material na tua empresa, é um negócio né? Sim, tu sim. aproveitar um material que foi treinado pelo Estado, o Estado não vem mais servir, é para ele pelo governo federal. E tu falou, para meu irmão, obrigado, tá, exército vem para cá. Justamente. É... E essa ação de vocês é, tem antecipação, tem tem porra perícia na atuação ali, tem sim. tudo isso. Por isso que eu não perdeu. Por, né?
2: Quando a gente veio, a gente eu fiz um, a gente fez um levantamento. Pô, vamos mexer com a escolta, vamos. Vamos fazer um levantamento nos principais estados que a gente vai trabalhar, vai fazer essa escolta. A gente fez um levantamento, foi no, na Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão, que é a instituição né, que está ali na, na estrada, na rodovia o tempo todo. A gente fez esses levantamentos. Tipo, roubo, índice de roubo de carga em tal ponto, em tal estado, São Paulo, Rio, Goiás, qual o índice? Vamos fazer contato com a Polícia Federal, a rodoviária Federal, para ver esse índice, qual que é os pontos críticos daquele Estado, qual que é o nosso cliente, qual que são os possíveis clientes que nós possamos ter, aonde a gente vai pegar essa carga, onde a gente vai deixar. A gente fez um levantamento mínimo ali para iniciar esses trabalhos. E é o que você falou, cara. Hoje o efetivo da segurança privada é o triplo da segurança pública. Um exemplo aqui, um exemplo, né? Pô, a segurança pública tem... 200 mil homens. A segurança privada tem 5 mil homens em todo o território nacional. Então é uma classe que eu acho até que foi bom você tocar nesse ponto. Eu acho que até é uma classe que deveria ter mais atenção. E principalmente pelos próprios empresários que empregam eles ali. Por quê? O cara... Vou citar um exemplo aqui. Pô, minha empresa. Armamento. O que, é que eu fiz? O que, que é de melhor que eu posso é, dar para você? Fiquei bolado quando ele me mostrou. Que, que tu vai entrar com isso? Eu vou entrar com essa coisa? Como porra, é que é? é. O armamento dele não é armamento de brinquedo não. Pô, eu falei, pô, o que é de melhor que eu posso oferecer? Pô, porque assim, além de ser os caras são bons, são meus irmãos que estão ali. O que que eu posso fazer? O que, que tem de melhor aqui no mercado que eu posso comprar para dar de ferramenta de trabalho para meus camaradas? É isso que eu pensei. O empresário, a grande maioria, eu não vou generalizar. Mas a grande maioria, pô, vou comprar um 38, 5 tiros e vou dar na mão dos caras e deles é que estão na, na ponta da lança lá, o importante é o dinheiro. Mas eu não penso assim, eu que né, tive na, comandos, sistema prisional, Minas, Goiás, fiz segurança de pessoas importantes. Então assim, você passa a ter uma experiência e você passa a, a olhar de outra forma, Aquelas pessoas que estão ali trabalhando. Então foi isso que eu fiz. Eu, um dos diferenciais da empresa é, é, é esse básico: armamento. É só pistola e 12. A maioria das 12, tudo sem automático. E 12, boas sem automático. Tem uns que não são tão boas, mas procurei comprar. É um investimento caro? É. É um investimento caro. Mas isso eu estou preservando, ajudando a preservar, dar o melhor que eu posso para os meus, meus irmãos e visando também para o cliente. O cliente vê isso também. O cliente fala, caralho, pô, isso aí é um fuzil que vocês estão usando? Não. É um odoso com plataforma é. de fuzil e, e pronto. Então, assim, a gente já está sobressaindo, ó, pô, pra, eu tenho cinco meses de empresa. No Rio. S no Rio, é. Não. A empresa, ela tem dois anos. Hum. Ela tem dois anos, Baldão. Só que estava parada. Que peguei no boco, como o pessoal fala, pegou no, no, no trão, chifre caralho. do boi mesmo fala falou, não, vamos tocar. Tem cinco meses. Cinco meses. Já tem 14 carros rodando. E tô abrindo filial em São Paulo agora. Também. Então a gente já tá perdendo serviço. Mas assim, um mínimo. o um mínimo, às vezes, o próprio empresário não dá pro seu funcionário, cara.
0: Então, irmão, é muito comum ver exatamente esse... E esse
2: detalhe, perfil. só te cortando, Gabi. Imagina. Principalmente no Rio de Janeiro. Eu olho assim... Caraca, 38, 5 tiros, Rio de Janeiro? É, eu não acredito. Pois é, Mas irmão. é assim.
0: É, quando tu vê um camarada com com, com 38 você já tá dizendo para ele que ele não tem condições de agir né uhum. esse camarada ele já tem consciência como que eu vou reagir com, com 38 5 tiros se eu vou vão vir três quatro caras de fuzil ele já está
2: vai, vai, já desmotivado, tá ele já trabalha desmotivado. É, na ele verdade. Ele tá
0: sem condições. Sem né? Se justamente. ele estiver muito motivado, ele vai
1: lutar
2: vai, pela vai, vida,
0: vai, vai, vai dar o um
2: prejuízo mas
0: a chance dele ganhar tá reduzida, tá né? É
1: a diferença de crescer visando o lucro e crescer Sim. de forma
0: sustentável. Né? Sim. Falou tudo, Bodão. Sim. Agora, meu irmão, é, perguntas aí, cara, curiosidade. Por que, que essa escolta, ela é caracterizada, cara? Eu vou te fazer perguntas aqui de leigozão médio. É... Porque assim, tu vê uma carreta na estrada, uhum. aí vê assim, escolta armada, dois caras dentro. Pô, o, o, a, o cara que vai atacar aquela escolta, vê dois caras, o um único carro fazendo a escolta daquela carga ali. Não tá vulnerável, irmão? Qual é, qual é a lógica aí? Fala Eu pra mim.
2: entendi. E é o, que a, é o que a gente pensa também. Pô, cadê o elemento surpresa? É o bandido que vai ser o elemento de surpresa, não vai ser eu. Eu tô sendo, tô com outdoor ali. Só que isso é legislação. Lei 7102. Tem que ser assim. Tem que ser. O, o Brasil sempre difícil, é, é, né, é, mano, o
0: legislador.
2: É difícil, Glauber, é difícil. Não é fácil, principalmente para da segurança pública e privada, é difícil, cara. É legislação. A gente fica amarrado naquilo ali, armamento. Cara, eu se fosse permitido, eu compro agora fuzil, pô. Eu vou comprar agora fuzil para os meus colaboradores. Não posso. Posso trabalhar com calibre permitido. Sim. Pistola.
0: E agora? 38, mudou mais para a empresa privada, não? Não, não mexeu. Tá para tá.
2: Tá pra, tá pra mexer na, nessa legislação, mas tá. a, na lei, mas até o momento não foi melhorado.
0: Agora, irmão, vamos lá. Novamente, roubo de carga. Rio de Janeiro, tu falou que são 25 é, roubos de carga por dia. Segundo estatística. Meu irmão, é muita coisa. E eu já ouvi falar que muita empresa não, não, não quer nem entregar no Rio, não trabalha no Rio, e muita empresa de escolta não pega escolta para o Rio, o que acaba tornando esse mais caro. Justamente. Tem pouca gente ofertando esse serviço, tem... então custa muito mais caro. sim tem O cl...
2: seguro fica mais caro também. Fica mais caro. Tem clientes em Goiás que traziam cargas né, para o Rio de Janeiro com mais frequência. Hoje já não... Hoje tem cliente nosso que já não traz carga por rio. Eles é, estudaram uma forma, ficou mais caro, mas traz de aeronave. Traz de aeronave, não vem por terra. Sim. Então, assim, é difícil. E, não sei nem se é o caso, mas infelizmente, com esse governo, o índice está alto. O índice está alto.
0: É, irmão, olha. De roubo, só. De, 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 é... De, o
2: bandido Ele tá mais folgado, vamos falar e, assim.
0: E, e a história do seguro, cara. Que o, 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 o estado de vagabundagem nesse país é, chega nesse nível. E, tá, tá no seguro, deixa roubar, tem seguro. Que lógica é essa? Já perdeu a irmão? referência, né? Que lógica tá é caminho. essa, meu irmão? Porque eu tenho seguro, pode roubar meu carro. Já
1: perdeu a referência.
0: Quantas vezes você já ouviu falar isso de um amigo, do carro dele? Não tô nem falando da empresa. Não, assim, sim, mas irmão. certamente a empresa não investe no armamento e no Para treinamento porque a carga tem seguro é. eu cobro mais barato, a carga tem seguro eu pego o serviço se meu trabalhador porra morrer ou ser humilhado pelo vagabundo tudo o bem. faz parte, é. calculei o risco na soma, que isso irmão?
2: é, infelizmente é o que você falou o pessoal, tipo assim, cara vai, é, tem o tem um seguro não tem porque eu invertir num escolta hoje na verdade tem escolta porque a seguradora exige. A, 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 exige, mas se depender do cliente para não tem, não não coloca
0: quer é só o seguro só o seguro deixa
2: roubar deixa deixa infelizmente
0: a empresa a empresa a escolta armada trabalha por conta da seguradora Justa,
2: justamente infelizmente outra coisa que eu vou falar infelizmente às vezes a própria seguradora está conivente com o um roubo pô. tá infelizmente mesmo olha ah, só desculpa só puxando Puxa um, um gancho e por conta disso, dentro da gente, vou fazer jus ao nome que eu, a gente, eu pensei e coloquei, que é Gestão de Inteligência e Tecnologia. A gente está abrindo um departamento de inteligência. Segurança empresarial. Segurança empresarial, inteligência dentro da gente para o quê? Para estudar esses casos a mais a fundo. Não, às vezes, ficar por pedir alguém, não. A gente mesmo vamos fazer esse tipo de, de dado, estatística, vamos, vamos trabalhar em cima disso.
0: Meu irmão, muito bom, cara. Olha só, é, deixa eu ver aqui. ó. Tem colaborador teu aqui, cara, no Chester. Oh, rapaziada, tá ah, elogiando. Você tá é né? Como é que não vai, <risos> né? <risos> ó, acho que o patrão falou, ó, rapaziada, vou estar tá lá, elogia lá, é. hein, cara. Ó. É, o camarada, o, o Elber Fidelis, Hoje a segurança privada tem pouco mais de 600 mil trabalhando. Um milhão pronto para trabalhar e 3 milhões formados. Porque realmente teve uma febre, né? Teve muita formação de vigilante e tal, Justo. não sei o quê. Nem todo mundo tem espaço no mercado de trabalho, né? Justamente. Mas assim, 600 mil, meu irmão, é um esse, efetivo esse... maior do que o da polícia. Justamente. Se a gente for pensar, se a gente tiver mentalidade, meu irmão, de um povo forte, combatente, a gente vai somar aos reservistas das Forças Armadas... A, a força auxiliar, que são as polícias militares e, e os bombeiros, mais esse, esse material treinado de, de segurança privada, meu irmão, o Brasil tem efetivo para ser invencível, porra. Justamente. É 2, 3 milhões. Agora, Bodão, como é que organiza isso aí na mentalidade ali de um, de um gestor de um exército, né? Porque é muita gente espalhada. É,
1: isso tem que dentro da política de estratégia de defesa, né? Isso. eu acredito que tem um monte de adesga aí que o pessoal fica pensando um monte de coisa eu acredito que tenha isso pensado entendeu? É... eu participei quando eu estava nas forças especiais de um exercício de mobilização de reservistas onde isso tudo foi estudado eu acredito não, tenho certeza que tem estudos sobre isso, tem que substituir desses, desses que são que estão na força de segurança pública que são reservistas <risos> ou que são ex-militares tem estudo sobre isso, mas não tem prática. Então, como não tem prática, são poucos exercícios que eu participei na minha vida de mobilização de reservista. Participei muito na Amazônia, que o foco era sempre defender a Amazônia. Mas o que eu queria destacar aqui, que não tem nada a ver agora com a sua pergunta, não sei se eu respondi, o Exército, e, e com a Marinha também, mas principalmente o Exército, eu acho que o principal hoje a principal benécia que o exército faz para a sociedade é pegar esses jovens, não só os comandos, pegar os jovens de 18 anos, principalmente no Rio de Janeiro, que estão perdidos. Eu fui, eu, ano passado eu fui no 25 anos da única turma de soldado que eu formei paraquedista. Eles são unânimes e falar, só perdemos um para o tráfico. E graças à sua formação, que foi a formação que o exército me deu uma formação do exército. Se o pessoal que está aí nos, nas cadeiras de estudo, do, se eles não entenderem que não pode abrandar, que não pode passar a mão, que, porra, não pode ser politicamente correto, a gente vai jogar na sociedade pessoas mentalmente fracas. E essas pessoas mentalmente fracas vão pegar o conhecimento e vão fazer merda. Agora, passando para o curso de comandos. Quando eu vejo o Hudson falando, eu não pensei a gente faz um estudo. Tem gente com universidade que não faz isso. Tem gente na área de segurança privada, experiências, que não faz isso. Quando você pega o Hudson e se junta com as galeras dele, com os comandos, é, é, eu queria dimensionar a, o, que que o que um batalhão de forças especiais, um batalhão de, de ações de comandos, faz na cabeça desses moleques a ponto deles entenderem, porque o, 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 o oficial e sargento comandos eles são formados em planejamento o cabo e soldado ele não é formado em planejamento mas a gente faz questão de forçar eles a planejarem uma ação de comandos no curso de cabo comandos eles, eles aprendem todas as didáticas táticas e técnicas e chega uma fase que a gente fala assim não tem oficial, não tem sargento você vai planejar como você vai cumprir essa ação de comandos e aí você força a mente deles a pensar e força a mente deles a entender que não há limite para eles claro que muitos depois saem e se perdem mas o que eu acho mais bonito do Hudson porque eu falo não é fácil tu chegar e falar assim porra saí do exército, fiquei perdido naquele tempo dele e virei e falei assim não, mas calma aí se tem uma coisa que eu posso aproveitar desses sete anos que eu passei aqui é que eles me ensinaram mesmo que não tem obstáculo, bateu eu vou desviar e hoje, quando eu vejo ele falar assim... Que quando eu conheço o uso quando eu estava na política, que a gente morou junto, Sim. eu estava com uma empresa... Equipe Zebra a gente chamava. Tava com uma empresa Eu voltei da África, estava com uma empresa em São Paulo de bebida. Fui tendo, eu tentei sempre... Eu, eu, eu abri uma empresa de consultoria de segurança e uma empresa de bebida. Mas eu não levei a empresa de bebida como uma empresa.
0: Acabou com o estoque.
1: Acabei com o estoque, dava <risos> cerveja para todo mundo. Só melhorou quando minha mulher começou... A a cuidar daquela porra, e aí fui trabalhar em Brasília, aí conheci ele e ele sempre falava, vou abrir uma empresa de segurança, vou abrir uma empresa de segurança vou abrir uma essa perseverança e esse dom para o empreendedorismo não nasceu claro, ele, ele traz isso dele, mas o curso de comandos é, 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 você vai trazer aí o Adriano Sargento eu perguntei para ele, o que, é que mais te ajudou no curso de comando na Ucrânia? Ele falou, a liderança que vocês ensinaram pra gente eu aprendi a ser líder ali. Isso, é, ali, a separação
2: do joio e do trigo é para formar líderes. E só cortando aqui, Bodão, eu falei que, pô, a área da segurança pública, né? E depois citei, pô, não é só na área. Eu tenho empresa de prestação de serviço, foi a primeira, antes, antes de eu ter a de segurança, que é a falca, um monitoramento de serviço. Então, o quê? Limpeza, conservação, vigia. Não tem nada a ver com entre aspas não tem a ver com o que eu fui formado e tal mais o que a liderança então assim é o que você falou Bodon é serve para muitas muitas coisas a, a cabeça do, do Comandos, ele ele é aproveitado para muitas coisas boas muitas coisas boas a liderança a liderança ela leva a gente a a vários caminhos bons profissionalmente principalmente e cabe a cada um saber aproveitar Sim. isso da
1: melhor forma. Que tem comandos também que sai e aí entra no banzo e, e não se levanta. Entendeu? Sim. Mas todos foram formados para seguir a vida. E a maioria que eu tenho contato hoje seguiram a vida e estão liderando alguma coisa.
0: Irmão, Sim. tu falou, o Bodão puxou um ponto que é assim, a questão do que é a missão do exército, né, cara? É, Ficam muito questionando O que é a missão do exército E pelo, pelo que eu percebo, até o exército se questiona Qual é a missão E, e, e num, num país que não, não tem valorizado O seu exército O Brasil vem tentando se afastar do, dos militares A política vem tentando afastar os militares Desde de 85 né, cara? Os militares falam quietinho No canto deles ali é, e, e isso continua Quando tu fala sobre A turma que tu formou 25 anos atrás, e a, e a turma está unida, todo mundo com valor, todo mundo honesto, e falou, porra, só perdemos um, me dá a dimensão da importância da missão do exército numa nação, pô. se o exército abraça, e se essa nação abraça, por quê? A escola, falhou, o sistema educacional do Brasil, eu não preciso criticar professor aqui, nem ninguém, os números... Fala por si. Fala por si. Né? É, se, se o Estado falhou na educação básica, meu irmão, a chance de conduzir e de ter é, uma nação porra, inclinada para sacanagem, para vagabundagem, é enorme. Se a instituição familiar também falhou, se o cara não tem uma base familiar, da mesma forma. Se esse cara chega 18 anos no exército e é recuperado. Meu irmão, que valor tem? Muito. Então, se essa missão, se a missão do Exército fosse essa também, eu acredito que seja, mas eu acho que de uma forma velada, uma forma tímida, não uma forma direta. Meu irmão, todo jovem de 18 anos, homens e mulheres, vão passar pelo Exército e tal. Eu vou ser lixado aqui na internet por estar falando isso. Eu estou aqui, meu irmão, conjecturando um, uma nação diferente. Se, se, se vai ter uma formação, meu irmão, essa também é uma missão. Mais do que a missão de defesa, é a missão de valores, pô. Valores. Que não seja o exército, então, mas que, que, que aconteça Sim. na rede básica. Mas se a rede básica não está funcionando, que aconteça no exército, que aconteça na universidade. Só que isso não acontece.
2: Justamente.
0: E aí, meu irmão, nós temos um contingente de jovens aí que não estão nem aí e que não vão passar por esses valores e que, e que vão ser seduzidos por, por outras linhas. Né, é, cara. São se tem um milhão de pessoas alistadas e mais um monte vão embora. Por um camarada falou comigo na academia um dia desse aí. Pô, o camarada, tá, trabalha na academia. Ele falou: Porra, Globo da minha turma a gente era sei lá 600. Só aproveitar 80. tô, tô dando uma dimensão assim, uma proporção que é uma coisa absurda. Por meu sonho é continuar no exército. O Camarada seguiu a vida, fez faculdade. Tá trabalhando lá na academia. Mas os outros 700, os outros 600 e tanto, os outros um milhão no Brasil todo, o que, que esse cara vão fazer? Uma boa parte, meu irmão, vai desviar. E o cara mexeu no fall, o cara vibrou, mata! Yeah! E o cara, aquela Charlie Mike lá na vibração, não sei que, o maluco <coughs> se sentindo um cão de guerra. E aí, faço o que? Não, passa no concurso. Mas o maluco não foi ensinado a estudar, mano. O maluco não foi passado pra ele o valor de, de porra de papirá. Ele só quer, meu irmão, vibrar. Ele vai vibrar onde? O exército porta fechada. A polícia tem que passar no concurso. Ah, porra, mas é missão do exército, beleza. Então deixa do jeito que tá. É só ver, meu irmão. De 85 até 2023 o resultado é esse. Quer continuar? Continua, meu irmão. Agora e aí Bodão, fala aí
1: eu vou fazer uma crítica é uma visão muito particular minha é... além desse grupo aí de cabo e soldado e etc tem os oficiais R2 que formam as diversas AORES no Brasil associação de oficiais da reserva que, que são os caras que entram, estão fazendo faculdade, servem sete anos no exército e, e, e fazem a faculdade deles e vão ser advogados vão ser professores, vão ser... Esses caras estão espalhados na sociedade. E a maioria que eu tenho contato, não só como o Hudson e como outros que passaram, principalmente desse grupo, a maioria exerce função de liderança nas empresas, no um setor que eles se especializaram. Quando eu fui embora do exército, eu, eu decidi ir embora, né? e aí meu comandante era o coronel é, de pessoa e aí ele, ele era a força especiais e aí ele falou, olha infelizmente a gente ainda não tem um processo de, de desmobilização planejado, na brigada, no Copesp pois graças como. a Deus tem um processo quando o cara tá para ir embora eles começam a, a, desmobi. a desmobilização para tentar reintegrar esse cara na sociedade hoje isso não é uma coisa formatada nas forças armadas é uma iniciativa do COPESP. Eu vi uma iniciativa agora do, em Barueri. São iniciativas isoladas. Justamente, não é um, mas, mas se as Forças Armadas tivessem uma visão... Nesse ponto é uma crítica. Pô, olha, além de a gente estar tá preparado para a guerra, a gente não tem condições de, 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 de incorporar todos os, todos os jovens de 18 anos. Na minha época, os jovens... eles Queriam, não queriam servir. E teve uma transição. Era uma briga para servir. Começou a ser uma briga. Uma briga para servir, uma briga para servir, uma briga para servir. E os pais que iam lá falavam, pô, meu filho mudou, pô, eu pensei que meu filho não tinha saída. Eu vi isso várias vezes. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. Se tivesse um planejamento estratégico das Forças Armadas, que ela tem a missão institucional dela, e ela sabe, mas se ela tivesse um tipo um plano de desmobilização, é difícil fazer? É difícil, porque às vezes o cara entra, fica um ano, e, e no outro ano ele vai embora. Mas tem um cara que reengaja, tem um cara que fica um, dois, três anos. Se ela reservasse um tempinho para fazer essa desmobilização, porque o cara que sai comando, geralmente ele fica sete, oito anos. Então lá tem a desmobilização. Mas se ela reservasse um tempinho dos últimos três meses que fossem, que ela entendesse, cara, você vai tirar serviço agora, você vai para os campos, mas você já é, engajou um ano, engajou três anos, e agora, a partir de agora, eu vou tentar te reintegrar na sociedade. Aqueles que ficaram sete anos, teria que ser o último ano. Não tem esse planejamento de forma formatada. E aí, eu, eu faço o link com esse cara, ele falou assim, no exército norte-americano... Os caras têm um plano de desmobilização para os oficiais. Os caras têm um plano de desmobilização em outras áreas, principalmente para os oficiais. Porque eles entendem que esses caras, depois que fazem o West Point, a carreira é em pirâmide, vai fechando. Esses caras vão, vão alcançar funções de liderança na sociedade. E isso, para eles, é importante. É fácil falar que sim, tem que ser algo que tem que ser planejado, mas da mesma forma que o Copesp estruturou, o Exército está em toda todo o país, a Marinha também, a Força Aérea também, se tivesse uma preocupação, principalmente para aqueles que, que 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 passaram mais de um ano, o cara que passou um ano não dá para tu fazer uma desmobilização, senão o cara vai trabalhar oito anos, é, vai trabalhar oito meses, mas aqueles que ficaram num, ó, passou de três anos, esse cara tem que entrar no processo de desmobilização. Ah não, mas ele vai reengajar, tudo bem, então tem um processo de desmobilização o cara que vai ficar três anos que eu vou, que eu, que eu eu sei que esse cara aqui eu não vou reengajar. Vamos fazer um processo de mobilização para ele. O cara que ficou 4 anos, um outro processo, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Ah, mas tenho medo então se eu tiver um processo de mobilização, o cara não vai querer ficar o, os outros anos. Então incorpora um cara um ano todo ano. Ah, mas aí eu não vou ter um, um mínimo de gente é, 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 efetiva para entrar em guerra. Eu vou precisar dos recrutos. Cara, vão ter várias justificativas, mas vou, também existem várias formas de fazer. Isso seria um ganho, já é um ganho para a sociedade, ele já faz isso, mas se isso fosse uma coisa mais formatada, e principalmente também para os oficiais, os sargentos temporários, uma, algo mais formatado, eu acho que a gente ia ter um ganho maior. Além dos convênios com as polícias militares, provas de título. polícia não vamos acabar com a sociedade civil que, 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 que não teve a oportunidade de servir e quer fazer prova, mas vamos fazer um um changer aqui que você ganha, você perde menos tiro, você perde menos adestramento. E você tem uma parte para a população civil e tem uma parte para a população militar. Mas você aproveita aquele tempo disso. E aí eu queria fazer um outro. Um outro, que não tem nada a ver com isso, mas aproveitar o momento. Tem muita gente que depois que eu vim aqui né, me questionou, pô, mas a situação do exército, isso tudo que tá acontecendo, eu tenho que fazer prova pro exército, tô meio desmotivado, faça ou não faça, situação política, as coisas como ficou.
0: Eu Tem gente que fala que se desmotivou, que não quer mais. Que fazer. não quer mais, que desacreditou. E quantos jovens entram no prêmio militar tá estão estudando é, pra poder ficaram fazer? Ficaram abalados.
1: O que eu falo pra eles é o seguinte, se é teu sonho se é a tua vontade, se isso está no teu coração, vá, faça, e depois lá da frente, se você mudar de ideia, é API. Mas você pode ser a pessoa que vai dar sequência à instituição. Porque a instituição é maior do que pessoas. A instituição é maior do que tudo isso. E aqui eu não estou julgando se está certo ou se está errado. Eu tenho minha visão particular contra os melancias. Já vim aqui num podcast, já falei para você, e nunca vou defender uns melancias desses. Entendeu? Não porque deixaram de fazer ou não, mas sim porque, para mim, foram covardes e não assumiram a responsabilidade da qual a instituição é, é, os deu. Ficaram em cima do muro ali, se posicionasse neutro, mas se posicionasse. Não se posicionasse neutro, blá blá blá, isso já passou. Mas, para essa juventude que quer seguir as Forças Armadas, a instituição é desde Caxias, cara. Ela é muito maior do que, do que essa temporalidade que a gente está servindo. E a instituição, ela vai te ensinar coisas boas, ela vai te ensinar mais coisas boas. Não percam admiração, não percam respeito. E quer fazer o curso de comando? Se muda para Goiânia. Ou para Niterói ou para Manaus. Quer para a Brigada Paraquedista? Vem para o Rio. Vá atrás do seu ideal. Ah, mas é difícil. Tá bom. Então vá para a segurança pública, vá para a segurança privada, mas vá fazer o que você quer, vá fazer o que você gosta. Não, não, não abandone o teu, teu, teu sonho por uma temporalidade de uma circunstância que as coisas mudam e, 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 vão, e vão mudar, entendeu? Então esse é o recado que eu deixo para quem está naquela dúvida. Irmão, mantém a chama acesa, como, como os precursores falam, né? mantém a chama acesa e vá atrás dela. Entendeu?
0: Irmão, esse ponto aí, né, cara, que tu falou do aproveitamento. Cara, a, a, a missão... É o que? Preparar para uma defesa contra o um inimigo externo. Só que nós estamos perdendo internamente. Pô. O GLO, né? Não, nós estamos perdendo. É, internamente. O, o, internamente, pô. Nós estamos perdendo. Porra, não, o Exército não vai atuar contra nacional, contra cidadão. Nós estamos é, perdendo Sim. o Nacional pro crime. Nós estamos hum. perdendo esse cara. A, cada vez mais. É, esse, esse material é menos trabalhado, é menos encorajado a ficar no exército, não passa por esse processo cívico que o exército tem a capacidade de fazer
3: e
1: perde esse cara. E Eu não diria que perde só para o crime, perde para a vida. Perde para tudo, é. Mas, aí eu vou te falar, a maioria dos caras que eu conheço que foram cabo, soldado, oficial R2, hoje eles pegam tudo que eles aproveitaram no exército e hoje eles acharam o rumo deles. E são fiéis, defensores, são felizes, agradecem por esse tempo que passaram, mas se perde uma parcela. A minha questão é, isso podia ser muito mais otimizado. Isso podia ser muito mais. A gente joga uma quantidade de jovem que recebe uma carga de liderança, mas a gente não faz uma desmobilização para a reintegração dele na sociedade. Seja na polícia, seja na segurança pública, seja no mundo privado. Isso podia ser melhorado. O exército podia assumir, como ele faz aí dos atletas, ele podia assumir isso de uma forma mais estruturada e planejada. E mesclar a, def a defesa externa, a defesa interna e o bem que eu posso fazer para a sociedade. Eu acho que seria... Existem formas de fazer, basta querer e entender que isso pode ser feito. Mas quem sou eu aqui? Não fiz a 10, não fiz nada, não fiz ECM, não fiz porra nenhuma. Tem que querer, tem que entender que isso é, é o bem do Brasil. Isso é uma análise que eu tinha desde que eu estava na, nas Forças Armadas. Pô, essa desmobilização, ela podia ser melhor estruturada. Tanto é que na Brigada de Operações Especiais na minha época e agora a copes lá a gente entendeu. Pô, calma aí, pô. Já que a gente não pode ficar com esses caras, vão pelo menos desmobilizar eles. Porque eles passaram sete anos da vida dele só aprendendo a combater, só aprendendo táticas de guerra, só aprendendo operações militares. E não tiveram tempo para estudar. Então, aqui, se dependesse deles, eles ficariam aqui eternamente. A gente chegou a brigar para ter a... que eles... eles se efetivassem, igual a Marinha. A Marinha, o cara entra soldado, vai fazendo prova e vai suboficial. A gente chegou a pensar, pô, vamos fazer isso com nossos cabos e soldados. São caras que amam. hoje os caras que é, os caras admiram pra caramba e, e não conseguimos. Entendeu? Mas eu acho que isso podia ser melhor aproveitado. Sim. Por um exército mais profissional. É fácil criticar aqui ou botar essa ideia tanto fora já, né? Sim. Mas eu, eu acho que é uma ideia que alguém um dia pense e melhore. Porque não há porquê incorporar um contingente tão grande e depois dar ele para a sociedade. Ah, já fiz a minha parcela. Já fiz, já botei um monte de valor na cabeça dele. Mas eu podia dar um, um upgrade, né? O um diferencial.
0: Olha, irmão, deixa eu ler a mensagem aqui novamente do Elber. Ele fala assim, Globo: é, na minha turma eram 58, só aproveitou 12. Em 5 anos ficaram só 3. E, e depois só... É, e mais dois foram R2 que, que. foram R2 e que nem todos são aproveitados. Então, em 5 anos, da turma de 58 do camarada, em 5 anos só tinham dois. Esses outros caras foram aí pro mundão, né, cara? E, e se o exército conseguiu deixar a mentalidade E seguiu a vida com valores, com, com, com princípios, bem sucedido. Eu sei que tem aqueles encontros, as turmas são unidas, né? Os camaradas uhum. se encontram, encontros de 30 anos, da turma de PQD uhum. e tal. Uhum. Isso é do cacete. Uhum. Como é que conseguem fazer isso em um ano, meu irmão, de recrutamento? Oito meses de recrutamento. Ah,
1: mas que o processo de, o processo de lavagem cerebral, quando tu tá com 18 anos, é muito
0: escroto. Cara. Então, irmão, mas olha só, cara... Oito meses desse jovem, você garantiu, meu irmão... Aí, a vida. A vida desse homem, mano Justamente. Irmão.
1: É, justamente. Coisa, não, que não.
0: É, coisa que a rede básica não faz em 15 anos. 15 anos. Então, é isso, processo, esse é o ponto. O
1: processo, é, no, no meu tempo, era assim, man, Sistema de Ensino Militar. Cara, essa porra quem inventou, cara... O cara foi não. muito perspicaz. Porque, realmente, tem gente que, às vezes, só serviu um ano e ele hum. leva aqueles valores para a vida inteira... E o bem que ele faz na sociedade é muito escroto. O tal do CIMEB, não sei se hoje é chamado do CIMEB, é muito escroto. Então, que não pode abrandar os métodos de formação.
2: Isso. Ah, é é a época de recruta minha mesmo. É. Tem uns caras que, caraca, cara, vibra por um ano. Um ano e os caras um, vibram. É, mas
0: para funcionar, a política tem que parar de ver o militar como um inimigo. É. porque as escolas cívico-militares por exemplo, são, 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 são combatidas são criticadas, Isso. enfim meu irmão, seguinte, olha só deixa eu liberar o Mano Volta ali que o Mano Volta tem uma uma, Olá, uma, papai, nobre, papai. uma nobre missão também de, de, de voltar lá pro, pro filhão dele, né o uhum. moleque veio aqui, tá com a gente então, Mano Volta, tem superchat aí pra Turê, tem mensagem que foi selecionada pergunta, toca o barco aí irmão, e, 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 e vai à luta irmão.
3: fala aí Beleza, vamos lá. O Miller Estevam, pergunta que eu selecionei aqui do chat, hum. pergunta aqui, Manovaldo, pergunta se o conflito ganhar proporções maiores com a interferência de outros países de ambos os lados, o Brasil enviaria efetivo para apoiar. Um forte abraço aos irmãos comandos. 74 aqui. E também foi uma pergunta que teve do Davi Melo. Bodão, é... é referente à a, a, a guerrilha do Araguaia, mas primeiro eu vou, vou mandar aqui do Miller... E, em sequência, eu mando as outras perguntas.
0: Beleza? Tá. Pergunta inicial e referente à escalada do conflito Israel se o Brasil... Não, é
1: historicamente, tropa. o Brasil só vai mandar... Só mandou tropa para a Primeira Guerra Mundial quando ele foi...
2: É. Quando ele se fudeu. Quando, é. Não, quando
1: ele se fudeu. Quando ele... O submarino, acho que foi um submarino que foi atacado, o um navio, sei lá. Recife, sei lá. Meu irmão, essa guerra é, é, é lá deles.
0: E, Mas o mal é chegar aqui.
1: Se chegar aqui como o Brasil não tem... Não, 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 não é um país que faz cocô, né? E, e, é, um, e é um país que, que diplomaticamente, como Pátria do Coração... que é o que eu sempre falo, é Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, eu acho que o Brasil não tem que fomentar brigas. Ele tem que se posicionar. E arcar com as consequências da posição dele. Agora, mandar tropa pra lá é trazer pro nosso quintal... Talvez uma guerra que não seja nossa. Mas se, a partir do momento que essa guerra pode, pode desestabilizar o mundo, aí eu acho que a gente tem que entrar. Porque, porra, é o um mundo... Entendeu? E, e, e tem um monte de questão aí comercial. É, 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 acordo. É, é, acordo. Tem um monte de questão que tem que ser pensada. Porque se eu for entrar numa que eu não sustento, isso vai arrebentar meu povo.
0: O padrão do. Eu mudo. vou trazer problema
1: pra mim e eu não tenho como sustentar.
0: É, o padrão do, do mundo atual é, são sanções econômicas. Tanto é que a Ucrânia tá lá no conflito já há quase dois anos e ninguém mandou tropa. É. E nem vai mandar. Porque a partir do momento... Que Mas estão dando a apoio. Opa, é, estão dando apoio. Porque a, tem interesses econômicos. Econômico e material ali, né? É, Os equipamentos, Deus né?
3: Deus.
0: Ô, mano, volta. Faz o seguinte, irmão. Tu leu o superchat, as perguntas tu manda no meu WhatsApp, eu mesmo leio para tu poder ir embora.
3: Beleza. Só, ah. só para emendar aqui, o Rafael Lima ele perguntou Citando esse mesmo caso aí que o Bodão falou, é, pergunta a eles se um caso, se caso em um cenário hipotético mundial, que lado do Brasil ficaria na opinião de cada um de vocês, é, sabendo que cada um tem opinião. O de...
1: lado que é do Hamas é. ou do Israel?
3: É, no, no, no cenário é, Rússia-Ucrânia, acredito que te, tenha sido essa a referência do amigo aqui. Cara,
1: Rússia-Ucrânia, eu acho que tem que ficar como tá, neutro tem muitas questões ali que não, não, não tem nada a ver com a gente e agora Israel Hamas é Israel mesmo não tem como ficar do lado de gente que corta a cabeça de criança não tem como defender isso não, a gente não pode ter dúvida dessa porcaria ah, Israel palestino vamos negociar como é que eu posso ajudar etc, agora terrorismo a gente não pode aceitar eu torço que a gente fique do lado de Israel por uma questão de honra minha visão...
2: Tá falado... É justamente... Ciente... Ok... É, é isso aí... É, meu pensamento é o mesmo do Bodão...
0: Fala mano... Volta...
2: O... Camarada tu,
0: aqui... Tu vai mandar para mim as perguntas... Tu vai ler todas... Posso ler... Posso ler... Tá bom...
3: Davi Melo... Bodão... O que, que você acha... O que, que você, você sabe sobre a guerrilha do Araguaia... É, sei que o Centro de Inteligência do Exército deixou o recado lá de forma não muito agradável
1: cara, se eu falasse que eu sei alguma coisa, eu sei porra nenhuma mas já me falaram bastante coisa disso eu sei que teve atuação de paraquedista, teve atuação de comandos teve atuação de forças especiais a missão foi cumprida a guerrilha foi destituída foram empregadas táticas, técnicas e procedimentos que são aprendidos no curso de forças especiais, de contra-guerrilha, e graças a Deus e graças àqueles homens heróicos, nós hoje não somos uma Cuba, uma Venezuela ou um, com, um país comunista. É isso que eu sei, eu não sei muito detalhe, mas eu, um, um bozo que eu sei é isso aí.
0: Beleza. Respondeu. Respondi? Respondeu. É, mano, Walter, mandou para mim? Mandei sim. É, super chat chegou? Chegou um superchat, foi isso? Boa, o, su boa. o superchat que falava para trazer... Cadê, mano? Tem, tem
3: três aqui. Tá. Te mandei três aí no, no...
0: Tá bom. Então, olha só. Tem superchat aqui do Jefferson, que eu já li, e tem do time tático também. É, e do André Batista. O André Batista fala, Faganazes podia comentar sobre o grande médio. Um abraço. Tá dado o recado do André Batista e o Jefferson nós já lemos que... Não, esse aqui eu não li ainda, né? Tá bom. Eu vou ler já já. Beleza? Mano, volta. Toca o barco. Bruno, Bruno, Bruno navega aí os, os cortes de câmera e a transmissão. E... E é isso aí. Beleza? Meu irmão, parada é o seguinte. Estamos falando aí dos comandos, né? E porra, do, do uso. E tu citou o Adriano. Né? o Adriano que foi nosso convidado, comandos, né? É... e o Adriano tomou a decisão de combater lá na Ucrânia. Não só o Adriano, tem muito ex-militar, né? seja por, é, policial militar, que não está mais trabalhando, acho que tem um camarada de São Paulo lá, e tem os outros militares das Forças Armadas. Como é que vocês enxergam isso aí, cara? Qual a opinião de vocês sobre isso? Estou colocando essa questão é, não, não como uma forma de crítica, mas na forma de, de entender vocês militares, como é que vocês enxergam o um militar indo lá combater por uma outra nação? Os problemas que, que isso pode trazer? É, o nível de combate que está tendo lá na Ucrânia? O que vocês podem falar sobre isso aí para gente?
1: Fala aí, hum. fala aí que eu tô pensando.
2: Pô, eu acho que, assim, o cara vai pelo na, na bucha, na bucha mesmo, por dinheiro. Na bucha por dinheiro. E, por, e segundo, porque o cara gosta daquilo. Às vezes o cara... Eu falo, na bucha, se eu não tivesse filho, eu acho que eu tinha partido também. Então, assim, eu acho que é dinheiro, apesar de que não é igual... Não é uma guerra nossa, não é uma guerra do Brasil, mas o cara vai porque ele... Primeiro, porque ele por dinheiro, e outra porque ele vibra. Vibra com a guerra. Na bucha, a maioria dos comandos vibra com a guerra. tá andando no um sangue isso. Ele gosta de sanhaço. Comandos gostam de sanhaço. Então, eu acho que é isso. Não tem que ficar inventando coisa. É por causa do dinheiro, porque não é uma guerra nossa. Então eu não vou falar que tem sentimento, que tal, não. Eu acho que é dinheiro e porque o cara vibra. Você também. quer dizer?
0: O, o, cara, o cara vibra e, e pô, ele faz ele, uma conta da grana, né? Se fosse de graça também ninguém vai, né? Sim,
2: porra, né? Isso, isso que eu estou falando. Por isso, é por, por isso que a primeira, o primeiro fator é o dinheiro. Depois, porque o cara vibra.
0: A grana, a grana lá, pelo que eu já conversei com o colega que foi 3.500 dólares. 3.500 dólares dá em torno de. de... 15, 10, 15, 17 15. mil reais. É uma boa grana. Porém, no Brasil. Justamente. Só que eu não sei quanto que vale 17, 3, 500 mm -hmm. dólares na Ucrânia, em, guerra, em né? guerra. Então, eu acho que essa grana nem é, nem é tão forte assim. Porque o cara tem que por, sobreviver, comprar equipamento Justo. e tal. Agora, a vibração, meu irmão. A experiência de tá estar exp... num combate real, de estar tá no, no momento de guerra. Isso aí. Eu, eu acho que pra esses caras vocacionados que tem vida pra isso, que querem ter essa experiência, me parece uma experiência única, né Borão?
1: É, então, eu, 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 eu concordo que a, são dois motivos, né? Ou o cara Sim.
2: gosta ou tá, ou tá passando por uma situação foda, é, foda ele gosta daquela porra
1: ele, ele gosta de sentir naquela adrenalina, ele tá viciado naquela adrenalina ou ele tá indo pelo dinheiro, que ele tá numa situação que ele precisa do dinheiro, ou os dois juntos. Eu, eu, André, para eu ir para uma guerra, ou fala assim, você ah, iria para a guerra da Ucrânia? Eu não iria. Seria para a guerra de Jael contra o Ramais? Eu iria, se eu não tivesse filho. Se eu não tivesse em outras guerras na minha vida agora. E se eu tivesse assim, porra. Que hoje, eu já falei, a minha missão hoje é com a minha família. As minhas outras missões dessa, dessa, dessa vida aqui, eu acho que eu já cumpri. Eu já me guerrei, eu já combati, eu já vi que eu sou bom quando eu tô com isso. Eu só tenho que controlar o meu ódio. Que se eu tiver ódio, eu vou fazer merda. Por isso que eu sempre toco nessa tecla. Então... Eu, eu já vivi isso e eu já sei que a adrenalina que corre no meu corpo é algo que me deixa endorfinado se é que a gente pode falar assim não por eliminar alguém não por mais o que mais me, me deixava motivado é falar assim, caralho, eu fiz uma coisa que é a força do bem eu defendi o bem a guerra Ucrânia e, e Rússia eu não sei ali até quem está certo, quem está errado. É, é, é muito obscuro para mim. É... Então eu não iria. A, a guerra de Israel com o Hamas é algo que me toca mais, porque eu sei que aqueles filhos da puta são terroristas. Então eu sei que... Eu, eu entendo que aqui está o bem, que tem seus problemas, mas aqui está o mal. E eu acho que é uma guerra que o terrorismo está contra a humanidade. A Ucrânia... Então, tipo assim... Se eu não tivesse nada hoje... E eu entendesse... É aquilo que a gente fala, né? Há 50 anos atrás... os jovens largavam a sua família para ir para a guerra. Hoje eu não sei se fazem isso. Hoje eu não sei se... se nem, não sei nem se tem que fazer. Mas o meu espírito milenar... Ele me, ele me indica que eu já vivi muitas guerras. E ele me indica também que eu tenho que sair dessa... Porque senão... Eu só vou viver esta merda. Mas hoje... Eu cheguei a pensar, falei, cara, se eu não tivesse minhas filhas, se eu não tivesse uma missão com elas, talvez eu me voluntaria para ir para combater do lado de Israel. É algo muito pessoal. Mas eu acho que é isso. É, é, a, o Adriano, pelo que eu conversei com ele, ele falou, cara, é o que eu falou eu gosto disso. E também é, foi uma fonte de renda. Acho, acho que ele alinhou o útil ao, ao agradável. E ter uma experiência... Porque, você sei se você se lembra, quando eu, quando eu virei para você... No primeiro eu falei, quando eu voltei do Haiti, que eu me testei e que eu provei para mim mesmo que, porra... Eu podia ser policial, que eu ia fazer a mesma merda, eu podia estar tá em... Eu provei para mim mesmo que eu sou capaz. Eu não pipoco, eu não tenho medo, eu vivo aquilo ali... Eu, 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 não, eu, 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 eu administro a crise na minha cabeça muito, muito facilmente eu lidero pessoas numa situação de crise quando eu provei isso para mim mesmo eu falei, ah porra perdeu, perdeu meio o que o, o tesão mas é, é uma questão muito peculiar cada um tem uma cabeça né? eu acho que tem o um lance do dinheiro tem o um lance do cara gostar daquilo e viver num país que não tem aquilo é... mas eu, eu, na guerra da Ucrânia com a Rússia, eu não consigo entender ainda, é, apesar da Rússia ter atacado a Ucrânia, e, e, e tá claro que talvez para mim, o que a Rússia fez, ela tá com um país menor, mas eu, eu como eu não estudei e eu, eu não senti energia, eu sou muito energético, eu, eu não entraria na guerra de Israel, eu entraria.
0: Então, irmão, eu quero fazer dois comentários em cima da tua fala, que é o fato de você ter sido testado, experimentado e, e ter se provado, né? Então uhum. você teve essa experiência do combate, você olhou no olho do inimigo lá no Haiti, você viu a maldade que, aquela, que aquelas gangues, o crime do Haiti fazer com aquele povo, tu viu o sofrimento daquele povo, então tu, tu teve a tua missão ali Bem combatida e tu teve uma experiência que muitos soldados brasileiros não tiveram uhum. né? na vida né? pela própria característica do Brasil o Hudson deu destaque que os comandos estão atuando, que o comando está tendo, que tem missão só que por ser uma ação de comandos isso não é divulgado, divulgado né? mas pô, um exército é muito mais amplo do que a, o elemento comandos né? sim é, esse é um ponto Mas o outro segundo ponto Então eu percebo que na tua resposta tem um pouco disso né? Não, meu irmão Eu já, já vivi a minha experiência E a idade passa, né, meu irmão uhum. A vida passa A gente vê aqueles filmes do cara que largava a família um moleque novo de 18 anos Que ele ficava voltando, sonhando em casar Em ter a família dele Ele é um veterano de guerra Ele já fez o papel dele E ele vai viver a vida dele Eu vejo mais ou menos isso na sua vida Agora tem também a questão da causa, né? É, te causa. comove mais o fato da, de Israel, Hamas, ser um grupo terrorista, o ataque, como foi, tudo isso. Mas eu quero te colocar um elemento, e aqui eu não tô falando juízo de valor nem compensando. Existe guerra sem porra, maldade dos dois lados, cara? Essa ética da guerra? Porque muita gente no chat aqui fala, Pô, mas Israel também fez um monte de coisa lá o russo fez um monte de coisa com o craniano, o craniano fez um monte de coisa de russo é meio que do elemento da guerra como lida com isso, irmão? como que tu defende o Porra, com, com toda a força raiz ainda mais uma pata aqui na sua
1: então quando eu fui para Haiti né, eu, li, eu fui no livro dos espíritos e, e, e li ali sobre a guerra e era uma coisa que eu pregava lá por isso que toda vez que a gente voltava que a gente ceifava algumas vidas, eu falei, vamos orar por essas vidas. E o Livro dos Espíritos ele era muito claro. Às vezes, as guerras acontecem para que a evolução seja adiantada. A guerra é um, uma, um efeito de problemas que os próprios homens criaram, mas existe uma programação. Então, às vezes, ela ocorre para adiantar aquilo, ou para acelerar um processo que precisa ser acelerado, mas efeito de uma causa criada por vocês. Eu sou meio louco, para quem não acredita. Mas aonde eu quero chegar? Não tem santo numa guerra. E por isso que no começo eu falei, eu rezo para que os homens de Israel não sejam acometidos pelo ódio. E eu deixei bem claro. Eles erraram, e efeitos colaterais de uma guerra acontecem mas a gente tem que ir no, no âmago da coisa na essência da coisa não tem certo nessa história não tem errado tem uma versão que está sendo contada mas conta fatos no argumento vamos esquecer de tudo atacar uma rave com pessoas de todos os países pessoas que eram não combatentes. E por isso que eu gosto do exemplo do Marco Antônio. Do rabo. Foi uma ação de surpresa. Mas direcionada a combatente. No filme você vê que eles não atacam nem aonde está o... Não sei se foi verdade. Eles não atacam aonde está... É... As casas. Só que o americano em resposta o que, que ele faz joga a bomba de Hiroshima. Aí ele perde a razão. Ali, pra mim, ele perdeu a razão. Eu vou sempre defender isso. Enquanto pra mim, houver ética, houver honra, eu vou estar do lado. E eu tenho que entender que vão, vão existir efeitos colaterais, o ódio vai dominar o coração, vão ter gente que não, vai, não vão conter, conseguir conter isso, mas eu não posso perder esse azimuth na minha vida. Israel fez merda? fez merda eu não tenho como dimensionar todas as merdas que ele fez mas eu tenho como dimensionar o seguinte se eu sou teu vizinho e eu boto na porta da minha porta que é colada com a tua o meu objetivo é te destruir isso é claro, isso é fato, isso é dado Aí tu fala assim, ah, mas pelo menos ele falou que o teu objetivo é de destruir. Mas o teu também é me destruir, tu não falou. Mas existe uma diferença. Eu quero mostrar pra todo mundo que o meu objetivo é destruir. Ah, eu sou sorrateiro, o meu objetivo é destruir, mas Isabel, Israel só te isolou, igual o Egito. Não me, não, não me enche o saco porque eu me enche o saco.
0: Israel ficou muito tempo ali em Gaza
1: e se, se retirou. E se retirou. Né? Só que, cara, a história do povo judeu é uma história muito foda pra mim. É uma história muito clara de perseguição por milhões de, de povos, dos de filisteus, do, do Egito, é, dos romanos... É, cara, é uma história dos alemães, é uma história de sofrimento muito grande. E, e tu fica... Tu, é pra tu pensar assim, como esse povo até hoje tá de pé. Entendeu? E aí, ah, não sei o quê, cara. Quando eu falo terrorista, eu lembro do ano de setembro, os caras atacaram um... Não é. Então, tem que ter uma causa pra mim e, 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 e... por mais que haja diferença, porra, tem diferença entre você... Fazer uma merdinha e você fazer uma merdona. Então, é, 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 é o lance da festa de pica. Eu já falei aqui a festa de pica?
0: Pode falar vou de novo. Vou falar uma. a festa eu de pica aqui, gente,
1: A festa de pica é o seguinte. Tu vai numa festa, irmão, tu vai fazer a porra de um corte desse, senão minha mãe vai me matar, né?
0: Eu não, mas ah, a equipe, pode, ó, falar, a equipe fazer. pode fazer.
1: A festa de pica, <risos> vou, pra, pro cara entender o que, que eu tô falando. Sim. Eu vou falar dois exemplos aqui que são chulos, mas o cara entende o que, é que eu tô falando. Tu vai na festa de pica, irmão. O que que tu faz? Tu sabe que tu vai ser rabado.
0: Eu não vou, posso
1: ir? Me... Não, não tem condições. Tu tá. Tu foi <risos> na festa de pica. Tá. O que que tu faz, Walter? Vou... Tu vai ser rabado.
0: Tu falou, volta Então eu não vou responder
1: Ô Glauber Tu vai numa festa de pica Não tem opção Estou numa festa de pica E nego vai passar o peru
0: Então, cara eu já.
1: Desculpe aí o termo Mas é assim que as
0: coisas Às vezes o cara entende O que que tu faz? Hum. É Tu escolhe a menor A mais fina E senta E entuba, mano e Entuba <risos> a, vai... ele. É isso. a ele A é eterno Eu é, só tô é... respondendo
1: aqui É isso Tu vai ser comido Com menor dano Com menor dano É então, você tem que entender o seguinte, quem é que tá tentando fazer o menor dano? Pega na balança, quem que tentou fazer o menor dano? Israel ou Hamas?
0: É isso que eu quero falar é. pro cara. Não, eu, eu acho que não tem, não tem nem que ter comparação,
1: né,
2: é. cara,
0: entre Israel e, é. e, e o Hamas, né?
2: É meio assim, que o bem contra o mal. É, é, é quando, quando, quando
0: coloca ali, porra, a causa palestina e tal, mas assim, o Hamas é o... É o, é o governo que domina aquilo aqui. Agora, de que forma, né? Quais os modos, né? É. Então, assim, irmão, quando tu fala... Não tô
1: aqui, sou um eterno defensor de Israel, não. Cara, esses seres humanos, fazem besteira. Mas vamos lá, festa de pica, meu irmão. Quem, quem que, porra, vai me rabar menos? Quem que demonstra alguma ética, algum valor? Hum. Entendeu?
0: Sim. E, e assim, irmão, é, Israel, é, a situação lá de Israel, ela é, é mais, é menos complexa do que a, a princípio, né? Do que a, a Rússia e a Ucrânia. E, e me parece que Israel não vai abrir um exército desse. Né? Acho que Não sei se é necessidade. Pela capacidade de Israel, que, todo, que o mundo todo acredita, pelas vitórias que Israel já teve, pela força daquele povo. Já a Ucrânia não. A Ucrânia já é um país que também tem um histórico, que também tem uma força, mas o oposição é a Rússia, né, cara? Então surge essa oportunidade, essa necessidade da Rússia para se manter, precisa de apoio o logístico e material da, da OTAN, precisa aceitar o militar brasileiro que quer ir lá a lutar. Israel acho que já não, não chega nesse nível, né? Israel vai resolver o problema dele lá sozinho? É, o que ele vai conseguir Estados apoio? Unidos, é. Não só tal. dos
1: Estados Unidos, acho que Inglaterra, por baixo do pano, é. vai passar um monte de gente.
0: Sim, mas assim, é o Hamas. É terrorista, covarde e tal, mas não é a Rússia, né? É, não é a Rússia. Agora, não, mas o Hamas tem o Irã, tá? Fica mais complexo. Mas ainda assim não é a Rússia.
1: Eu torço para que isso não vire uma, uma, uma terceira guerra mundial, né? Isso aí... Eu, eu não torço. Não. Aí tem gente que pode falar assim, pô, mas tu é sanguinário, tu tá falando que já eu tenho que ir lá... Cara, eu tô falando o seguinte, toda, toda, toda causa tem efeito, todo efeito tem uma causa. E eu me coloco, eu trago... Quando você se veste do papel, como se você, você fala assim, cara, nós somos vizinhos, e você fala todo dia que você quer acabar comigo. Bicho, eu
2: tenho que me defender, é, cara. É isso que eu Eu ia falar. tenho que defender se, minha se família. Se defender, pô. não é? Não é de onde, coitado? É lá e. e
1: eu me defendi. O que é que, tá, que tu tá indo não,
2: aí? Não,
0: continua pra não é. dar o. o...
2: Oh, aí, pô,
1: tu... <risos> eu quero me defender, porra. Justamente. Entendeu? É foda, cara. É muito escroto que
0: isso. Ô, <risos> oh, oh, Badão, eu tô rindo porque eu fui olhar o chat aqui, né? Tu me fode, né, irmão? Oh. Lá né? Pra oh. completar a tua festa de pica. Aí eu termino falando tu me fode. Ah, é, porra. Porra. Mas rapaziada. Porra, Jair, olha o Globo, vixe, porra, Globo safadinho. <risos> Aí o camarada, porra, o pior é o Globo é saber a resposta. É. Né? Porra, rapaziada. É o óbvio, não cara. É uma festa de pica, é. irmão. Tem pica de todas as formas, é, irmão. Como é. tem, tem como fugir. tem como fugir, mas tem é abado. Porra, né? O
1: erro é o badão trazer esse exemplo, né, é, irmão? mas é, porra, são um cara direto, porra. Não, não tem como
0: que... Eu comecei minha carreira, eu sou formado em contabilidade. Eu comecei uhum. minha carreira, pô. Já fui office boy, já fui um monte de coisa, mas assim, quando eu iniciei uma carreira mesmo, na auditoria. E aí, eu recebi esse ensinamento aí, de um, um gerente sábio. sério, um colô cascudo, que chegou, rapaziada, é o seguinte: olha só, vocês estão meio perdidos. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a auditoria. Uhum. Nós vamos chegar nas empresas, nós vamos para. Ninguém quer a gente lá. Ninguém quer a gente ir lá, irmão. A gente vai pra achar erro. É. Tu vai conversar com o contador, a gente vai achar erro do cara. Ele não te quer lá. Então, meu irmão, o negócio... Saiba, vai ter merda. E pra tu... A, a melhor forma de, de explicar como é que é uma auditoria é o seguinte. A auditoria é uma sala fechada, cheia de pica, e não tem jeito, uma é. vai entrar a escola é menor, é menor, a mais fina negocia, tipo,
1: entuba,
0: uma cia, e acabou, é, irmão
2: espera. então
0: eu escutei isso, irmão com meus 20 anos, eu tô hum, com 37 verdade. tu chamou de festa de pica que que? Eu, entendi, eu aprendi de uma outra é. forma mas não entrou pica nenhuma não, tá rapaziada, é. não seja literal é ah, rapaziada tá
1: com a mente pequeno isso
3: aqui, pô. Um de homem, bato um de porra de, tá de, de mentalidade.
0: Né? E, e, e quem entrou também não tem nada com isso, não, irmão. Cada um com as suas paradas aí. Certo. Disso. Aqui ninguém tá pra tratar essas questões, não. É ou não é, mano? Claro, é, porra.
1: O cara que tem mentalidadezinha fraca e é. o mundo é livre hoje, porra. Não é mesmo. O mundo é livre, não tem essas porra, não. Não é não, Com certeza. Só tá. um, só um exemplo, é você só viu? um exemplo,
0: Aí, irmão, pra completar a, a tua derrubada aqui com, com o Glauber, o, o negão concursado botou. Glauber guroso, porra. Sacanagem, mano. Sacanagem.
1: Sabidinho, Glauber é sabidinho,
0: mano. Garo, garo não tem ombro, Glauber não tem ombro, ai, caralho, é foda, irmão. É isso aí que tu faz comigo, irmão. Olha só. <risos> É. Deixa eu te passar aqui, irmão. Che tem o um superchat que o Mano volta tinha mandado aqui pra Cara, mim. A galera tá
1: perguntando, hein?
0: É, não. E tem o, o camarada que falou assim: porra, fala, Globo! É o Alexandre Oliveira. Libera o escorpião do bolso e coloca uma taragada aí no copo do bodão, porra. E o Hudson para celebrar o episódio 300 Saúde pra nós. Porra, cadê? Aí, cara. O oh, é. bodão tem que pontuar, porra, né? Porra.
2: Bodão é. já
0: tá. É, não, não, não tá não. Padrão. Hoje
1: eu tô tranquilão, mano. É, hoje ele é tá. primeiro no... tava na mão do palhaço.
0: <risos> tá só no começo. A primeira nós bebemos uísque, né? Foi cerveja. Não, não, foi não. cerveja. Foi
1: cerveja com uísque, tava rolando de tudo ali, mesmo. É. Eu vi, tá. ele já tava vendo.
0: Mas aqui é o seguinte, irmão. A minha, a minha primeira, a primeira guerra minha aqui, mano, é deixar vocês à vontade. Então o podcast começa mesmo desde o convite, desde a resenha antes, na recepção. Então tem uísque ali para quem gosta, tem cerveja, tem coca-zela, tem água, tem energético. Excelente. Aí quando chega os camarada que gosta,
3: <risos> tá
1: liberado, já... ah, né?
0: Eu só preciso disso. Cara. Aí uma vez eu recebi uma crítica, porra, Globo dá bebida alcoólica? Pro... Não, Globo dá bebida alcoólica não, o Globo dá o que o cliente, o que o cliente
1: quer,
3: quer, quer,
0: porra conforto,
3: Comforto, conforto,
0: conforto né? porra, é? é, Comer aí um negócio uma capta, o cara que quer água, sei. tem água né, quer coca zero, tem coca zero. zero agora, o cara, cara tem o tem uísque? tem cara... não, vou falar, não tem, tem vodka? tem Sim. agora, o cara bebe com o cara é meu convidado, chegou aqui vou recepcionar o cara é porra, não, no bia e tal água, suquinho, não
2: é não? o então, tipo
0: Tá bom aí?
1: Tá tranquilo. Mas tá, tá tranquilo. É quente essa porra. Vamos providenciar
0: mais. É, olha só. É... Hum, tá bom. Vamos lá. Renan Correia. Renan Correia acabou de mandar um superchat aqui. Pergunta interessante. Boa noite, Glaube. Pergunte aos convidados se é viável uma ação de retomada e resgate de forças especiais por parte de Israel para resgatar os reféns. E como seria essa ação? Então por favor, ação de retomada e resgate por forças especiais de Israel para retomar os reféns que estão em poder do Hamas. Fala aí,
1: Anderson. É o Hudson passa por Afeganistão. É,
0: é, é, é ah. Rabu, quando chegou
1: aqui, a gente pensou que ele era do Rabai. Ah, eu já ia pô, dar uma pada nele. <risos> é, é, não, ele, ele, tá,
0: ele tá com cara é do Talibã. <risos> é, né, <mano? risos> Talibã,
2: Talibã, né, mano? Talibã não. Resbolar o caralho. Você tá louco, sai pô, fora. Responde as aí, mas, assim... Irmão,
0: solta o verbo mesmo, como se você tivesse lá, meu irmão, incorporado na missão de comandos.
2: Bom, cara, é o que o... o na início é o que o André falou aqui, o Bodão. É... Cara, é foda, bicho. É o que você falou, Bodão. Ali é ações de comandos, certo? É... E lá é o que você falou. Pô, o Glauber fez essa pergunta pra você já mais cedo. O que fazer? Você acha que é uma... e lá O que fazer? É o que você falou. Pô, e lá e ações de comandos. É, é, é o okay. que a gente pensa. É o que eu pensei também. Você respondeu, mas é o que eu pensei também. Pô, ações de comandos nessa situação... Como é que eu vou ficar negociando com um cara louco? Não sei o que está que acontecendo. Os caras são varados. Então, ações de comandos. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Informação. Sem informação, você não pode ir no escuro. Não se pode.
1: vai deixar mais do refém É,
2: justamente. Informação, primeira... É, FIE é, infiltra. Informação, informação. Levanta as informações. Tá onde? É certeza. Quem tá? Tá vivo, não tá? Ok. Qual o, risco? Qual o risco? Posso
0: contribuir com isso? Sim. Cara? É, o, o, o serviço de inteligência de Israel... Foda. É, é o Mossad. É isso? É, é o Mossad. Isso. Então, é, aí tu falou informação infiltra. Na real, certamente, já estão infiltrados, né? Sim. Até que questionaram sobre a falha, né? Pô, como é que teve uma falha? Mas... É, eu, eu imagino que isso já, já acontece naturalmente, né? Israel não, não vive ali com o inimigo do lado sem não, que ele é... já, já esteja infiltrado, claro. né? Sim. É... Aí, só queria fazer esse complemento. Né? Provavelmente é, já, é, o já estão o lance é lá, saber né?
1: que, é, pô, os caras... Aquela dúvida, caralho, como é que Israel deixou os caras entrar na fronteira? É, São 150 é a... quilômetros? não sei Sim, qual é, é, é a fronteira é a... ali. São... São 150 por...
0: Cara, eu não 200? sei se. Você... Eu, eu, eu vi a informação do tamanho da faixa de gás. São 40 quilômetros territorial. Real. 40 quilômetros, aproximadamente. <risos> é isso. Agora, fronteira é vizinha, não sei. É, ainda. então,
1: tipo assim. É, de, de, claro, os caras devem ter imagem, já cortaram ah, luz, é. já cortar energia, dia, já fazendo. Justo. Só que o que, o que, o que ele tá falando é o seguinte. Ou já tem informação, ou não tem. Ou essas pessoas estão, a informação é, essas pessoas estão vivas. Eu vou infiltrar alguém. Eu vou deixar mais refém? Eu não vou. O quanto eu tenho de força?
2: Eu vou porque o refém. Líbano
1: tá lá no norte.
2: Isso. O Hezbollah tá no Irã. Vai depender da informação para é, eu é eu tomar ação. É a informação para tomar ação. Fazer planejamento. Agora é
1: uma ação de comandos. E quanto eu tenho de comandos? Quanto eu não tenho? Quanto eu tenho de apoio? Quanto eu não vou ter? É, 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 eu posso gastar toda a minha energia aqui e tomar um contra-ataque? O que, é que eu tenho de reserva? É uma parada complexa. É. Agora, uhum. eu ia gastar todas as minhas energias dentro do, do meu limite porque você ir lá e resgatar porra, tu, é, tu, é, tu eleva a moral do que quem tá aqui. justamente. Porra, eu vou pro pau e os caras vão, vão me é. buscar. Entendeu?
0: Quando eu falo em ação de retomada é, e resgate, cara, o que, que é isso tecnicamente? Ação de retomada <risos> e resgate.
1: É, é, isso é um, a Marinha tem uma, uma tropa dessas dentro dos comandos. Ação de retoma... é. é o G... é, é, ação
0: de... é, GRR. é. É GRR. É, agora, é, porque. Pra dentro, gente é ação de comando. Dentro é. do exército, é. vocês chama é, ação de ação de, de comandos. comandos
1: ação de comandos é uma porrada de coisa. É. Sim. Então, tipo assim, porra, ação de comandos eu vou lá e vou resgatar. Agora o cara pode fazer isso com uma tropa convencional, bem preparada. Entendeu? Isso.
0: Então, vamos lá, o Wilson falou da informação. Eu preciso saber aonde. aonde. Aonde tá, aonde quem defende. Tá. Quem defende, como é que eu chego até lá, o que, que eu destruo. O que, que eu tenho de meios mails
1: é? Quantos
2: são? Justo. A informação automaticamente vai é, Pô, eu tenho essa informação, então eu vou agir em cima disso. Se eu vou infiltrar de que forma se eu vou por onde, como, o que que eu vou levar de equipamento, tudo é através de informação. Porque como é que eu vou voltar? É, por isso que é muito complexo. Não tem como. Não eu vou invadir assim assim. Não, mas qual que foi a informação que vou receber? Você recebeu? Vai, vai o, o, a probabilidade de você ter isso nessa missão, qual é? É grande ou não? Pô, não qual compensa. Qual é o efeito psicológico? Isso. E já
1: eu podia virar falar assim, que nem a Rússia. É, pô, eu vou mata, parar aqui 50 blindados e vou até o mar nessa porra. Só que vai dar uma cagada, né, pô? Justamente. Morrada de gente vai morrer. Um lugar que a densidade hum. demográfica é 5.600 em um quilômetro. Cara, tem milhões de ação, só que são muitos fatores. Muitos é muito fatores. difícil um líder desse tomar uma decisão tentando minimizar os efeitos colaterais hum. e tentando não perder a opinião pública, porque o ramais hoje perdeu a opinião pública. Concorda comigo? Então não é simples,
0: meu irmão. É, quando. o... Sem falar
1: que eu acho que hoje Israel tá preocupado também. Cara, como é que esses uhum. caras botaram 5 mil mísseis aí dentro? Como é que esses caras. É. Como é que esses caras fizeram um ataque tão amplo assim, em tão pouco tempo?
0: E eu não percebi da onde o vem... movimento.
1: Da onde vem esse movimento? Quem é que tá. Como é que chegou? Será que o Egito, que fez acordo comigo? Não, então... Será que a. Que, que, que... Que o que a a, a, meu acordo com a, com, a, com a Liga Árabe foi uma finta? Será que é só o Irã? Será que o patrocínio que nego diz do Qatar e da Turquia? O que, que eu fiz? Que que, cara, é muito complexo, cara. É uma coisa muito escrota.
0: É, porque tem um adestramento, né, cara? Então, tipo assim, como que o que o que o Ramaz adestrou, treinou a forma dos ataques, como é que chegou os 5 mil mísseis ali. É, eu não sei se é torpedo, se é míssil. Eu
1: entendi que era um míssil. Eu não de sei um se um é míssel. de artilharia, se isso. foi então,
0: Foguete é, né? Como é que tudo isso acontece né? Aí o público, o nosso camarada aqui Que mandou o superchat, o Renan Correia Ele perguntou, pô, como é que, é que Seguia essa retomada né? É complexo, né não, não tem uma fórmula assim que a gente possa Definir, mas fato é Se tem refém eu, Tu precisa ir lá de uma forma que você dê, inviabilize a capacidade do inimigo de, de responder Sim. e de matar os reféns.
2: Por isso que é, é complexo um pelo nível que é os caras. Os caras são é malucos. Pode é, ir, cara se explodir. Destrói. Barra missão. Exato. Entendeu? É. Então é muito complexo. E,
1: qual, e qual, qual a probabilidade de eu conseguir voltar e não fazer. E não queimar cartucho e deixar mais refém. É,
0: e quando tu compara com a Rússia. A Rússia, porra, a área rural, a Rússia foi entrando, foi entrando, entrando, foi entrando, 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 entrando. entrando, porra. E, e a Rússia tinha todo o material e toda a força, né? Então, Sim. qual foi o movimento na Ucrânia? Todo mundo, ih, meu irmão, em uma semana acaba com a Ucrânia. É. A Ucrânia, porra, fez a, o teu plano de defesa ali... A, Segurou a, a, a... enquanto enquanto e pegou ajuda. A
1: ajuda E ela usou a, a tal a famosa guerra de resistência isso Quanto um inimigo isso. muito mais forte Tu não dá pra ir de frente com ele Tu segura ali o caramba E faz pequenos grupos isolados isso sabotando os caras, ação de comandos de, é, ação de comandos, alguns pontos, é tipo, e alguns pontos ali e, e vai inimigo. fragilizando, fragilizando cortando suprimento, vai e volta porque é muito mais difícil pegar um grupinho que foi lá e voltou, deu uma porrada outro hum. grupinho que voltou lá e voltou, você tá aqui tem 100 grupinhos pequenininhos te dando porrada é muito mais difícil de combater agora hum. cara, eu duvido que Israel não vai sair vitória nessa dessa guerra
0: eu duvido
2: eu acho que todo mundo, eu também, né,
0: cara? Eu também. Eu tem... É, é tem. diferente quando tu compara com Rússia e Ucrânia, todo mundo... E a sorte,
1: de, a sorte de é porque não tá o Trump. É porque tá o Biden. É isso mesmo. É. Falou Se tudo. tivesse um, um cara mais, porra, aé, um cara que fala assim, aé, sabe aquele, aé, Você é brabão, entendeu?
0: Justamente. Não, é o que eu ia, eu ia complementar fazendo um comparativo com Rússia e Ucrânia, né? Aí, porra, Ucrânia e Rússia sozinhos, um contra o outro, todo mundo vai dizer, porra, impossível a Rússia não ganhar. Mas aí quando vem a força dos outros países que estão apoiando, o bloqueio comercial, aí já dura aí 20 meses, é, entendeu? Justamente. Agora, quem vai dar apoio tão forte assim, porra mais? É, faixa de Gaza não é um, não é uma nação. É, mas é uma então, luta ideológica, assim, né? Sim, mas, é assim, comparando com a OTAN versus é. Rússia, o Hamas... Não tem tanto interesse como é. tem o da OTAN, né? É, ué, e, é assim... A Ucrânia passa, muito mais, a, é... passa um monte tem, de coisa para a Europa. Tem Agora, em contrapartida, o Hamas não sabe disso? Por que, que ele mexeu com Israel, então? É, é isso que me intriga, cara. Falei, cara, por que
1: esses caras deram a porta? Esses caras achavam que... Não... Eles também dimensionaram errado, acharam que, que, que a cisão de Jael estava muito grande, eles esperavam um apoio maior, eles esperavam... E o que, que eles esperavam? Ou eles estavam tão é, oprimidos na cabeça deles que eles explodiram? É um troço assim... Ai. Ou tem mais por vir? Até isso que Jael tem que pensar. Pô, tem mais por vir? Cara, é muito complexo.
2: É, é loucura.
0: É, irmão. Ó, aí, vamos lá, nosso chat aqui é Josi falou exatamente isso 40 de comprimento e, e 10km de largura isso, então essa é a faixa tem 40 de e, e 10 Muito.
1: 40, é. 40 assim e 10 assim Isso, é. e, e um ponto
0: tá? não, um é, ponto. não é em todos aí não tem um ponto que ah. tem 10 ou 12km é... e aí é o seguinte irmão a partir de agora o noticiário todo fala só sobre Israel sobre, já esqueceu sobre até, até a, guerra. a guerra da Ucrânia exatamente e aí tem aquela questão da divisão de força né? Os Estados Unidos pô, É aliado Israel Vai apoiar Israel e já, já se declarou Por mais que o Biden né, Não tenha um perfil como, como Trump Como Sim. você acabou de citar é, Isso aí vai, vai dando aquela divisão né? de, de, de concentração Então agora o mundo tem dois conflitos Israel declarou, é guerra. É guerra. Não, não somos não. nós que estamos falando, Israel falou, é, 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 agora é guerra. Guerra. é guerra. Então tem duas guerras. O mundo está com duas guerras declaradas: Rússia e Ucrânia, Israel. E o Zelensky apoiou Israel, né? O Zelensky ele, ele é judeu. E se pronunciou contra o Hamas. É, o Zelensky é judeu. É. E, e, e a Rússia convive com Israel. Uhum. Tem boa relação com Israel. Então ninguém aí vai se meter né, nisso aí. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, cara. É... O noticiário está falando só sobre isso e deixou um pouco a Rússia e a Ucrânia de lado, porque é o que aconteceu agora, né?
3: Uhum.
0: Em, algum momento, em algum momento, isso vai também se normalizar, igual a Rússia e Ucrânia, já é muito natural para gente, já tá tendo uma guerra lá, Rússia e Ucrânia, já, já tem 20 meses. Né? Exatamente. É esse apego, esse, esse, esse pavor, pô, olha o que, que o Hamas fez, com o tempo vai, quanto mais se alonga esse conflito, mais as pessoas vão, vão tendo a guerra informacional, os motivos do Hamas vão vendendo uma propaganda, né? tu viu aí pô, manifestações em vários países, o povo palestino comemorando. Agora, é o povo palestino ou é uma minoria de pessoas já articuladas para poder levantar essa bandeira e tentar legitimizar a ação do Hamas? Né? É possível. O que, que isso vai desenvolver? Uhum. E, por um outro lado, uhum. Israel, por toda a força que tem, vai precisar fazer, agrupar e fazer a estratégia de defesa de contra-ataque. E uhum. isso tudo demora.
1: É, eu, eu, eu só acho que pela brutalidade e a covardia e pela história de Jael, que nunca se abalou ou, ou negociou com o terrorista, e pelo pronunciamento do, do Benjamin, eu acho que eles, eles, eles vão, a, até um ponto, dar uma resposta. E, e, e pelo fato que a política de Israel agora está com a extrema direita, né? É, os líderes estão com a extrema direita. Eu acho... Primeiro que já eu tenho que se unir, esquecer isso, mas eu acho que eles vão, pelo menos por um certo tempo, a tentar minar ao máximo o Hamas. E, e se eu fosse... É, eu, ia, eu ia, que nem os Estados Unidos. Ah, foi atacar o Arthur digo, negão, vamos para lá, para o Talibã, e vamos acabar com esses caras. Não acabou, é. que eram muitos, é, né? Ficou 20 anos. É, ficou 20 anos e não acabou. Uhum. Mas, porra, não é o, o Afeganistão, né, cara? O, a, o, a faixa de gás é isso aqui, cara. Sim. É muito mais fácil.
0: Tu citou o Talibã, né? E aí nós estamos falando do Hamas. Aí tem o ISIS, né? O Estado Islâmico. E, e tem o Hezbollah, para nós que estamos aqui no Brasil... Parece tudo a mesma coisa. Exatamente, cara. Com a tua experiência, pelo que você transitou na África e tal, o que, que é isso aí, cara? Dá um contexto aí para gente. Todos esses grupos, meu irmão, o que, que é... Aí tem o xiita, o sunita e tem essa parte também da, da, da crença, do fundamentalismo ali, religioso e tal.
1: Então, conversando com esse muçulmano, eu tenho uma dificuldade de lembrar se é o sunita ou o xiita. Mas um desses grupos, ele interpreta errado o Jirá. E é o mais radical. Entendeu? Eu, eu, eu tô com dúvida agora se é o sunita ou o xiita. Eu tenho, eu tenho tendência a saber que é o xiita, porque eu acho... Que a gente fala assim, oh, parece um, um chiita, né? um... mas eu não sei. Mas um desses grupos, ele falou, ele interpreta errado o, o jihá. E a maioria, a maioria desses grupos terroristas, eles têm essa interpretação errada do jihá, que é a guerra santa, é fazer com que os valores, a interpretação que eles têm do Alcorão, tem que valer e eles têm que lutar para que a raça humana seja purificada segundo os valores deles. Quando o verdadeiro Jirá é a luta do homem contra as suas imperfeições segundo essa, essa linha que entende que esse cara me explicou que entende melhor a, a parte muçulmana. Eu acho que eles todos têm, têm, têm isso em comum a, a falsa interpretação do Jirá e, e essa luta é, 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 para que quem está fora do que eles acreditam da interpretação deles religiosa tem que ser destruído e dissipado. E eles fomentam isso na cabeça das crianças. E uma sessão de guerras, morre meu pai, morre minha mãe, isso vai se alimentando a raiva o ódio, e isso não para. Agora...
0: Então, a, a guerra e, e essa destruição são necessárias para que se alimente, que é, que se alimente.
1: é igual o MST aqui. pô. Eu já fui acampamento da MST, que as crianças pequenininhas... Viva a Revolução, criança de 5, 3, 4 anos. Você é. é fomentado na cabeça dela.
0: Tem que plantar a ideia de luta. Né?
1: É muito mais fácil, é muito mais difícil você combater. Isso tu aprende no curso de especiais. É muito mais difícil você combater uma pessoa que é motivada ideologicamente do que tu combater uma pessoa que é motivada por dinheiro. A pessoa que é motivada hum. de dinheiro, ela se vende por dinheiro. Uma hora ela tá do teu lado, a outra ela tá do outro Uma pessoa que é motivada ideologicamente, irmão, porra é foda. Sim. Muito mais
2: difícil. É e, opinião e, formada, e esse cara nem... luta
1: por ideologia. E ele foi formatado assim desde criança. Então é muito mais difícil.
0: É, irmão. E aí é, eu citei esses outros grupos, mas ali com Israel a questão é o Hezbollah também, né? O Hezbollah... Então, o Hezbollah
1: que... eu acho que é do Irã, né? É... Eu, eu, eu...
0: é... Ou no Líbano, no norte, Líbano. no Líbano. Norte do Líbano.
1: Que... Que já deu uma atacada também, né?
0: Que é forte. Não, mas e, nessa
1: e... guerra também já entrou com umas bombinhas. Eu vi uma reportagem que pelo... saiu. Uma é. umas ação do. Cara, e aí, tu vê? Tu é. tá aqui e, 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 e aí tu pensa Israel. Porque a Jordânia entra dentro de Israel, a Fase de Gaza tá aqui, o Egito tá aqui, o negócio sobe pro, 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 pro norte, o Líbano tá aqui. Aí tu fala, isso se a Cisjordânia dá uma de maluca? Se bem que Jael, lá na na Guerra da Independência, no Yom Kippur, bateu em todo mundo, né? Os caras... Será que esses caras não aprenderam? Qual é a posição da autoridade árabe na Cisjordânia? Tem coisa que a gente não tem informação aqui, não tem como falar, cara.
0: Sim. É, e, isso, e a gente não tem esse e conhecimento uma coisa que me chama, profundo é... que nem... É, a gente não tem essa cultura. Agora, tem pessoas que conhecem mais o tema, que estudam essa é. parte aí de... O, cada um, sunita, xiita é, aí, inclusive o rapaz aqui tá te puxando a torreira aqui tá no qual
1: xiita. é? o que? é sunita ou xiita?
0: é, ele falou que o mais radical é, é o sunita
1: é o sunita, mas aí eu decorei é, aqui isso. tem
0: um ditado, esse cara é muito xiita é eu fico na
1: dúvida, mas é, é o sunita é. só que aí, aí é o seguinte uma coisa que eu, que eu não vi ainda eu vi o pronunciamento do Biden mas eu não vi da Inglaterra eu não vi da Alemanha se saiu, eu não vi. Eu não vi da França.
0: E do Brasil, você viu?
1: Eu vi essas merdas aí no, no Congresso, eu vi que. Não, na... mas do,
0: Brasil. do Brasil. Do Brasil eu vi uma, uma coisa o tímida. A, a diplomacia é, do Brasil. O, 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 os
1: brasileiros que, que, que faleceram na rave. Não, os, os brasileiros que foram assassinados por terroristas.
2: Eu vi uma coisa tímida, né? É isso que eu ia falar, na bucha eles não se posicionaram. É, né? Na verdade,
0: o Brasil
1: vi. Condenamos o, as ações do Hamas, mas temos que condenar, porque senão a mídia brasileira a gente vai tomar pancada. Não, o Brasil mas é Mas não sim, foi uma cara. postura, pô, Mendes. É, isso
2: que eu, é isso. Mesmo. A
0: postura do Brasil. Condenamos guerra, condenamos qualquer tipo de, de ataque a, a direitos humanos e tal, dentro é. do, do, do Estado Democrático ali, né? E. Em relação ao Hamas ser ou não terrorista, o Brasil, através do Itamaraty, falou que o Brasil se posiciona igual à ONU e que vai discutir isso dentro da ONU. Como a ONU não reconhece o Hamas como terrorista, o Brasil vai discutir isso na ONU. Ou seja, o que, que, que você interpreta?
3: É
1: Bola, bola, pato, pato macaco, chiclete. É, pato, bola, macaco, é, chiclete. Pato, bola, macaco, maca chiclete. Maca tá de... cara eu... É,
2: o Brasil é não reconhece.
0: Eu interpreto que o Brasil não reconhece o Hamas como um terrorista. É. Justificando que a ONU não reconhece. Se a ONU não reconhece, eu também não reconheço. É. Pega a reportagem
1: que eu vi. Eu, eu é. não sei disso. Eu, eu tô cagando para a ONU, tô <risos> cagando para qualquer um. Eu não admito pô, você matar criancinha, para <risos> mulheres, é, matar cap não combatentes de forma vil, é, de forma baixa, de forma sorrateira, de forma cruel, é, de forma desumana. E, e toda causa tem um efeito. E espero que esse efeito não seja carregado de ódio, mas ele seja carregado de que. Legítima defesa Se eu não te parar, tu vai acabar comigo É basicamente isso É isso Eu, eu, eu não vejo como tratar isso de... Claro, existem Eu não sei quais são as relações econômicas As relações comerciais Mas eu me pergunto O que que o Hamas E a faixa de Gaza Interferem No Brasil Economicamente Por que, que eu não posso falar que, que o que eles fizeram foi vil? Foi baixo e que nós não autorizamos. É diferente eu falar isso. Nós não concordamos, nós não autorizamos, mas rezamos para que as, ambas as partes encontrem um senso comum e negociem para que uma, novas vidas não sejam ceifadas. Bom, é diferente. Mas eu deixei bem claro. Ah, mas aí a guerra Rússia-Ucrânia. Olha... Vamos ser neutro, porque tem coisa que interfere aqui na nossa economia. A gente pode ajudar um e se ferrar aqui. É uma guerra deles, tem vários motivos. Uma, uma terra era do outro. Tem questões políticas. A Europa é a mais afetada nisso. Não vamos entrar nesse galho, não, porque isso é uma briga deles lá. Só que o terrorismo está no, tá no mundo todo, mano. Ele está ele tá no mundo todo. Claro que ele está tentando afetar os caras que, segundo eles, mais prejudicaram eles. Mas ele está no mundo todo.
0: É, é a mesma coisa que o talibã lá nos Estados Unidos, você tentar entender a causa. Não? Porque os é. Estados Unidos fez mal e isso aí não tem que entender. Por um ataque igual o 11 de setembro. Da mesma forma, não dá para entender é. É, o Hamas. Eu não, eu não admito visão. covardia, cara.
1: É, isso para mim é algo muito... Porra, muito baixo, muito. Eu não, não consigo. É por isso que eu até te falei: ah, talvez Pijael até iria, se eu fosse garotão aí, novo, sei que se precisasse, talvez eu iria, ia morrer lá, ia me enterrar lá. E, mas eu ia, tipo assim, cara, eu tô lutando com uma causa que eu acredito. Tem muito da causa.
0: É isso, irmão. Deixa eu te falar. time tático mandou um superchat e falou: qual é, bodão? Parabéns por modificar vidas o Comandos nunca pode parar abraço do Digão e da equipe time tático.
1: Um abraço aí pro Digão pra equipe time tática, proliferando conhecimento aí no Nordeste do Brasil, no Ceará Tu conhece os caras? Conheço, conheço, é de 97 eu sou de 9,6. ele abriu uma empresa também em time tático, que ele dá treinamento de é, Muito bom. APH
0: Mais um bom é, exemplo é. de Comandos aí porra, bravana aí Não, na, ele não é Comandos não. não, ele é oficial do ah, exército,
1: tá. de cavalaria, que nem eu o pai dele, acho que é comando, se fosse especiais. É, e ele e montou, se aposentou e montou uma empresa lá. e Tá sempre te acompanhando, me acompanhando. Muito
0: bom. O cara é de cavalaria? É de cavalaria. Cavalaria é uma arma, não é muito boa, não, é? Não, não. Cavalaria é
1: uma arma. <risos> é...
0: Qual é a melhor arma do Exército? Cara,
1: isso é muito peculiar, né? Cavalaria, muito
0: particular. Não, pô. não um... eu não vou
1: dizer que é a cavalaria. É, a cavalaria é uma arma que eu me identifico pelos seus valores. Sim. Sou um cara extrovertido Que gosta de tomar cervejinha Que gosta de combater o bom combate Que gosta de festejar A cavalaria ela vem de Osório Osório foi o melhor combatente Ele, foi, ele combateu mais do que Caxias Só que Caxias ele era diplomático e pacificador Osório era a pau pra toda obra Entendeu? Ganhou, foi o que mais ganhou batalhas Só que ele era festeiro Entendeu? Ele tinha, tinha o espírito da arma <risos> A arma de cavalaria é uma arma... Da honra, da ética, da espada, da lança. Das... Ver todos os, os filmes que, que tem da época. A cavalaria ela sempre não tava para desequilibrar. Ela era uma arma de honra, né? O cavaleiro era uma arma que se destacava. Então tem, tem muito isso.
0: É arma das armas ou não? Arma de heróis. A infantaria que é a arma das armas... Rainha das, armas. A rainha não, das não. armas.
1: É porque no final o homem tem que conquistar a posição.
0: Tem que ir lá, né? É. Se, senão não tem vitória. Não tem né? Você vitória.
1: Não... Se tu não conquistar, não tem vitória. Aquilo não é teu.
0: Por isso a rainha das armas. É
1: por isso a rainha das armas. Sim. Tem seu valor, mas a cavalaria eu acho que tem mais a nobreza. Pelas histórias das batalhas, antigamente.
0: Muito bom, irmão. Muito bom, boa é,
1: é uma escolha, é né? E eu não tinha nada a ver com cavalaria. Meu espírito era todo de infante. Tanto é que eu só servi em uma unidade de cavalaria.
0: Então, Depois... nós, fal nós falamos sobre essa capacidade do exército de, de plantar esses valores, né? Isso também acontece na escolha das armas? Acontece. Na mão. Acontece. Porque você se identifica Você vai se
1: identificando com, com a arma que mais tem a ver com você. Tem gente que racionaliza, Pô, ah, porque a cavalaria tá muito no sul. Eu fui pra cavalaria convicto, eu era carioca e fui convicto, cara. Isso aqui tem a ver comigo, é a arma que faz meu sangue borbulhar, é a arma que eu acredito, é a arma que eu me identifico. Eu tinha uma tara, apesar de não montar bem, mas eu tinha um negócio de combate com cavalo, com espada. Eu via filmes disso, eu... aquilo mexia muito comigo e eu, Aí eu fui.
0: Mas hoje e... é só cavalaria mecânica, né? É a parte
1: hoje que... tem os quartéis de cavalaria hipo, pra manter um espírito, uma coisa cultural, que tem a sua função no, GL... no GLO. Mas a cavalaria hoje é be... mecanizada ou blindada. É móvel, é carro de combate, é. É isso aí.
0: Que tem e... o mesmo espírito, só que o meio é diferente. O meio é diferente. Muito bom, irmão. Top. Ó. E o outro superchat aqui é do Jefferson, rubro-negro, que tinha mandado um superchat, mandou outro, dizendo que, é, ele fez uma afirmação sobre Israel, dizendo, Israel preza pela vida. Recentemente trocaram mil presos por um militar, que ficou na posse dos ramais por cinco anos. Aí ele fala, é a fraqueza de Israel, mas também a sua nobreza. É. Fraqueza porque negociou... Sei se é aqui não de... sei se
1: o Ramaz ia negociar. Você hum. quer fazer... Ramaz é negociar? Não sei. Um soldado por mil palest... é Um soldado do Ramaz por mil. mil, mil? Preso... Eu não sei se ia fazer isso. Aí você consegue comparar quem está do lado certo. Na festa de pica, quem está do lado certo. Sim. Porque ninguém é puro, né? Se tivesse puro, não estava no planeta Terra.
0: É. E de fato, né quando tu compara, né, cara... Um por mil
2: é muita coisa. É um exemplo. É nobre. Né? É, nobre.
0: É, nobre. é nobre. É o Washington o Filho. Tá pedindo aqui. Fala logo expulso esse cara do chat. Tá falando merda toda hora. Canal do Lip é guerreiro. A gente não tem esse padrão de expulsar do canal. Não a gente não fica excluindo comentários. Eu, eu prezo isso desde o começo do canal. O canal, quando primeira transmissão desse canal, esse canal que tá completando 300 episódios hoje. No primeiro episódio tinham 34 pessoas assistindo somente 34 muito né para um primeiro episódio até e e aí começou o canal a ganhar uma força irmão chegar muito comentário um negócio impossível para você ter noção nós recebemos em média 25 a 30 mil comentários por semana como que esse canal vai conseguir responder tantos comentários Filtrar, agradecer, tanto carinho. Eu não consigo responder esses comentários porra, com carinho, nossos convidados, com um canal, honrando o um canal. E aí, desde sempre, eu carrego isso comigo, cara. Se eu não tenho tempo para responder aqueles que merecem resposta, eu não vou gastar meu tempo para aqueles que não merecem, que estão aqui só para criticar. É uma cultura nossa aqui, não excluo ninguém, a não ser que esteja atrapalhando demais o chat e tal. A gente silencia, mas deixa ele falando aí, cara. A melhor forma é você simplesmente não, não, não reagir, ignorar. E outra coisa, a força do comentário positivo ser muito mais do que o negativo, ah. oprime. É, ah. Oprime não, constrange. Né? E a eu não sei o que, é que esse maluco
1: está falando aí, mas a crítica... É bom ter a crítica, Exato, porque, e porque eu não, leio todas. A crítica me fortalece. E eu tinha um uhum. colega, Celso F.E. também. Ele sempre falava, eu escolho as brigas que eu entro. Não é você que escolhe as brigas que, que eu vou entrar. Sou eu que escolho. Então, às vezes, você lê, tu vai se fortalecer. E deixa o Lipe falar, pô.
0: É isso, Não, irmão. E tu falou um falar. ponto... É, ele assim, precisa
1: falar, ele deve estar com algum problema, sei
0: lá. O são, que... são em torno de 30 mil comentários, eu não consigo ler todos. Claro mas, cara, que é, eu diria é, que o que, que, que eu leio, eu acho que a maioria, irmão, porque eu passo o dia todo lendo essas paradas. O tempo todo eu pego o celular e eu vou lendo. Então, sai um vídeo, eu vou acompanhando, depois eu já não consigo mais acompanhar. E, e assim, como eu não consigo responder todo mundo, mas eu de que forma o comentário chega nesse canal? Eu vejo aquilo que é pertinente, eu corrijo. Porra, Glauber, tu atrapalhou a fala do cara. Beleza, isso é importante. Eu vou ver. Pô, conteúdo tal. Então eu vou filtrando. Então é o meu feeling, é, é o isso. sentimento desse canal. Agora, aquelas críticas, eles maluco que, que pô... A é. gente escolhe a guerra que a gente vai entrar. É. Não, não é. são eles, e, né? E, e às vezes sabe. o cara
1: tá botando uma pedra que Sim. é o que tu precisa. Pô, é obstáculo, é, mas eu vou pisar é, nela pra é, subir. É um
0: Exato. E aí o cara é. quer atrapalhar. É. Igual treta na internet. Eu não entro em treta, mano. Certo, às vezes eu, eu não entro porque, porra, é isso, a gente não vai gastar energia, nossa pagada é coisa ah, boa agora cara. eu queria
1: fazer uma pergunta pro Hudson Pergunte. eu queria fazer uma pergunta oh. hum. eu já fui empreendedor, né, e me fudi <risos> não tenho
0: perfil para isso, tenho
1: não tenho perfil para ser empregado,
0: olha só, não se, não se sinta mal com isso, porque essa é a regra no Brasil é, né? eu, empreendedor eu, se fuder é, 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 90, é, 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 90 não sei quantos é, porcento é, é mas eu, é. eu,
1: eu tipo assim, eu me arrebentei porque eu eu não tinha esse pendor eu não acreditei em mim, apesar de ser comandos, mas eu me aventurei. Eu também não tive medo de me aventurar. Eu queria aquele... Porque eu acho que é, 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 é tipo assim... A tua história é uma história de sucesso, né? E tem muito cara que, que sai das Forças Armadas ou que toma um não na vida e pensa que aquilo ali é o fim. Você falou aqui, pô, mas eu fiquei em banzo, perdido e etc... Como é que foi essa retomada na sua cabeça? Como é que você mudou o teu mindset? Porque eu me lembro que quando eu conheci, conheci você... você Um ano falando, eu vou abrir uma empresa... Eu vou abrir uma empresa... E eu queria que você mostrasse pro pessoal como é que é o seu dia a dia... Pô. Tipo assim, pô, uma hora eu tô em Goiânia, uma hora eu tô em São Paulo... Uma hora eu tô no Rio... Que todo mundo pensa que é fácil... E, e é uma coisa muito cansativa lidar com gente, trabalhar com gente. Mas eu queria que você contasse assim como é que foi esse mindset de você se ver sem nada e, de repente, você falar e falar assim, eu acredito nesse sonho, eu vou atrás nesse sonho. Se você puder fazer o link de como o curso de comandos modificou a tua vida para você chegar nisso hoje, como é que você, você viu isso? Se você pudesse passar uma mensagem para as pessoas que estão escutando e que, às vezes, estão aí... É, é, achando que tudo é difícil que tudo porra, é impossível que não dá que, que, que os obstáculos como o Lipe está falando aí tem que ser encarados como expurga esse cara ao vez de pegar esse cara fazer um obstáculo para subir ou seja, a pergunta é muito grande muito prolixa mas basicamente é que você deixasse uma mensagem para esse pessoal que tem o um sonho porque eu tenho um amigo que fala assim não, começa começa depois tu vai aprendendo no caminho, faz um planejamento, mas começa. Como é que é isso hoje na tua cabeça? E, e como é que foi essa, essa, essa mudança, essa passagem?
2: Bom, cara, eu... Saí do EB, fui trabalhar na segurança privada, certo? Fui trabalhar na segurança privada.
1: Olha, e, meu, e, olha pra e, ele lá, olha lá pra e, tua e, câmera lá. Olha, e, pra, tua e, câmera lá. olha e, pra tua câmera lá, fala pra ele Então, lá.
2: ok. E é o que eu assim, é o que você falou, com o tempo você foi, eu fui criando aquele, aquele espírito de empreendedor aquela situação, pô cara eu tô, tô aqui mas eu, eu gosto de, da área da segurança, eu sei trabalhar na área da segurança, sempre fiz isso, e eu acho que para mim chegar ali no topo é fazer, é montar uma empresa que aí eu vou, vou eu, 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 com o tempo eu vi a dificuldade dos, do... do das empresas, eu fui observando as empresas que eu, eu passei E falei, cara, é, isso aqui, acho que se eu abrir empresa eu faria dessa forma Se eu abrir essa empresa eu mudaria isso aqui E eu onde eu estou não tem como eu fazer isso Eu tenho que abrir uma empresa para mim tomar as iniciativas que eu acho que é correta Então foi isso que eu fiz, eu falei, cara, não Comandos, vou o comando é outro, você tem que arriscar, cara. você tem que ser corajoso não pode. Ah, eu acho que eu acho que não vai dar. Eu acho que não. Eu peguei, falei, não, vamos, é o que você falou, o senhor falou, André. É, fui preparando, né? Fui me preparando, me preparando, vamos iniciando, mexendo uma coisa, mexendo outra. Falei, não, acho que agora tá tá no ponto certo. Deu de deu de montar uma empresa. Tá na hora de eu montar essa empresa. Agora vai dar certo. Já tô com o mínimo necessário para me montar. Foi quando eu Tive a iniciativa, chamei um, um outro amigo meu para montar, falei, cara, vamos montar uma empresa assim, assim, assim. Eu sei que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza, porque eu já sei as dificuldades, aonde que as empresas erram. Então, tem tudo para dar certo e eu creio que vai dar certo. Foi isso que aconteceu. Eu peguei e fui, fui montando, André. Eu peguei, fui. O que é que, que, que precisa para abrir uma empresa? Precisa disso, disso. Comecei a correr atrás. Devagar, não foi rápido não. Foi devagar, pega uma coisa, pega outra, precisa da documentação tá ok? Beleza. Eu pô, preciso de um capital para me fazer isso aqui. Então tem que, que aguardar um pouco, eu não tenho esse capital agora. Mas a missão é abrir uma empresa de segurança. Então foi isso. Eu peguei fui montando. Par de documento, estrutura da empresa. É, pô, não tem como eu pegar um serviço grande agora, vamos pegar esse pequeno aqui mesmo, vamos administrando. Chamei um, um outro amigo meu que mexe com administração, porque a gente sabe mais o operacional. E a administração eu entendia pouco. E aí peguei e chamei esse, esse camarada e ele foi falando, eu disse assim, vamos fazer assim, é assim, é por aqui. E fui montando, cara, fui montando. Não desisti, apesar de que veio barreiras, veio dificuldade. Mas aquela formação do exército não deixou eu falar, não cansei esse aqui, não vou mexer principalmente com o fator humano principalmente com o fator humano relações, rela, relação de pessoas então fui fiz uma faculdade fiz uma faculdade na área de segurança pública depois eu falei, pô, tem que fazer uma graduação fiz uma graduação em, em, em RH falei, cara, mas RH acho que não tem nada a ver comigo mas eu vou fazer Fiz, gostei, quer é relacionar com pessoas e fui montando, cara, devagar, porque não é fácil, a, a, principalmente uma empresa de segurança privada, armada. Burocracia é tremendo, com a Polícia Federal, tem toda documentação, você tem que comprovar um capital social, então, assim, não é fácil, mas eu fui persistente, Comando, antes, falei, não, eu, eu quero abrir, é isso que eu sei, é isso que eu gosto de fazer e eu sei que vai dar certo, porque eu sei aonde eu, eu, eu fiz um planejamento eu sei aonde eu vou atacar para dar certo. Foi o que eu fiz. Então, eu planejei, pus o, o plano em ação e, graças a Deus, está dando certo, pô. Está dando certo. Então, é, essa, essa, essa formação do Exército ajudou demais. Porque, principalmente, com esse ramo que eu quis trabalhar, não é fácil. Por conta das burocracias, os riscos... Querendo ou não, você lida com pessoas, vida de pessoas. É, eu coloco um cara para trabalhar ali, pô. igual a gente tava comentando mais cedo. É um... o cara tá na rua ali a qualquer momento, o cara pode perder a vida. Ele tá trabalhando na sua empresa. Inclusive alguns, outros amigos meus que tem empresa de segurança, eles falam, "Eu oh, não tem coragem de trabalhar no ramo de escolta. Porque eu sei que quase que uma vez por ano você perde um funcionário seu. Às vezes nem por confronto, mas por acidente. O cara viaja o Brasil todo, pô. Então eu falei, não, mas é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer, e eu quero é, eu, eu quero é isso mesmo, eu quero é a escolta, a parte de risco, eu quero é isso. E eu tenho como fazer e tenho as pessoas para fazer isso da melhor forma possível. Então foi isso, eu persisti, fui, fui, como eu falei anteriormente, primeiramente eu abri com, com um amigo meu e ele que me chamou, na verdade, para comprar uma empresa de prestação de serviço, falei, pô, não, não tem nada a ver comigo, mas é uma forma de, de.. vou ganhar dinheiro aqui. Mas já pensando na de segurança armada. Já pensando na de segurança armada. Mas foi um, um palanque, um, um degrau, para que eu puse, pudesse subir até chegar lá. Porque como eu falei, não é fácil. Tem que comprar um documento, comprovar um capital social, hoje é 110 mil FIRS que eles chamam, 110 mil reais. O mínimo? O mínimo. Não, é, é, é o mínimo, justo, o mínimo. Eles estão querendo jogar hoje pra 500 mil FIRS. Então, assim, é muita persistência, cara.
0: Porra, é pro cara não ter mesmo. É, não, não. A 500, viu, mano? Pra começar é, a empresa, é, a é pro não começar mesmo. Só fica quem e já tá. Justamente, é.
2: que já tá estabilizado e pronto, justamente. Então, assim, foi persistência, cara persistência, eu quero, eu quero, é o que eu sei fazer. Eu não falei, ah, não, isso aqui é difícil, eu vou começar a mexer com outra coisa. Não, eu sempre, desde quando eu saí do exército, eu sempre mantive na área e falei, não, eu vou manter na área. E eu decidi, eu falei, cara, eu pô, posso estudar para um concurso, mas vou perder tá, mais tempo e tal. Pô, um empresário. E eu sei como fazer. Pelas experiências que eu tive no exército, e na experiência que eu tive, já estava já, já, já tendo no mundo aqui fora, no mundo paisano. Então eu falei: não, cara, não é isso aqui. Eu sei fazer isso aqui e é o que eu vou mudar, é o que eu vou fazer diferente para que eu cresça nessa área. E é o que eu estou fazendo. Às vezes, eu, penso, eu converso assim, às vezes é simples, mas não é é devido a uma certa experiência que você tem na área, você passa a adquirir e atacar os pontos certos para que aquilo dê certo. Que é esse ramo que eu escolhi trabalhar, que eu é, escolhi empreender. Então, é, graças a Deus, então graças a Deus a empresa está crescendo. Praticamente em cinco meses a gente falou não vamos tocar. Eu e mais os, mas tem mais três sócios aí, inclusive um tá aqui comigo aqui. Então e tá de vento em popa, cara. Eu olho e você falo, caralho, tem cinco meses a empresa e eu tô nesse patamar. Tem, tem empresas grandes aí, pô. Empresas grandes que já estão assim, já estão incomodadas. Já estão incomodadas. Tem, é, cara, que, tem, é, tem é, cara queimando. Eu para os meus clientes. Oh, essa empresa aí não sei o quê, essa empresa aí não sei o quê. Aí o cliente vem e conversa. Não, cara. É assim, não. Tem isso, isso, isso. Eu mostro a documentação. Mostro. passo para pessoa que tem que passar para o cliente, ele não. Ok, mas eu, aí é o que eu converso com os meus sócios, cara. Isso é porque a gente está incomodando. Se não tivesse incomodando, ninguém tava falando com a gente.
0: Mas tu não entendeu ainda porque tu tá incomodando, irmão. Eu já percebi logo na metade da tua fala. Tu é bisurado. Ele falou que as empresas perdem funcionário e tudo. O cara bota só comandos, comandos morrem.
2: <risos> pô, mortal, pô. É, pô, pô. É imortal, pô. O comandante é imortal, cadê o Imortal, o imortal pô. I, 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 e pra mim entrar
1: na empresa dele Ele dá uma selecionada nos comandos. Não, sim, é, sim. Eu, eu fui indicar um cara pra ele, ele, pô, manda foto desse cara ele tá em forma. Eu falei, ó, oh, eu não tô em forma, mas o cara. O cara tá em forma. Ele, ah, não, não é porque eu, porra, não quero contratar. Pô, minha empresa, o cara tem que caber no uniforme. Pois é. é, pô. é cheio é de graça. É o pô.
2: que, é, pô? É o que tem. Então, que olha
0: ser. só, mano. O cara tem como o um cara não encomendar o mercado? O cara só bota imorrível. Uhum. Comandos. Comandos morrem. E ainda é seleciona, né, é, né? pô. Tem comando que não é nem recrutado. É. Irmão. Imagina o nível é. dessa parada aí. Sim. Meu irmão, olha só. É... Bodão, primeira vez que você esteve aqui você falou sobre o PREC. Uhum. Mas falou pouco. Meu irmão, eu preciso aproveitar a oportunidade para que tu fale mais sobre... Sobre o, a, o teu curso, sobre o, o, o teu amor ali pelo, pelos preques, irmão.
1: Então, cara, eu, 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 te, eu nasci, na, eu saí da academia e fui para a Brigada de Fantaria Praquedige. Então, eu tenho uma infância que a gente diz aeroterrestre. Eu fui criado naquele meio, apesar de eu sempre querer fazer o curso de comandos for especiais. Mas, e, e o esquadrão era aqui, ia assim, ser a Prec era aqui, e o meu primeiro subcomandante era Prec, que era o Major Zilo na época. E eu sempre gostei dessa atividade de saltar. É, eu, gostava, eu gostava mais de saltar armado e equipado, gancho, do que saltar livre. Saltar com a tropa, aquela infiltração, milhões de pessoas saltando. E eu vi ali a atividade Prec... E eram, 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 eles eram os caras selecionados da Brigada Paraquedista, né? para você fazer o curso precursor, você tinha que ser, na época... Hoje acho que não. Você tinha que ser paraquedista e mestre de salto. Aquela convivência, aquele, aquele espírito de união, que eu considero uma tropa muito unida, mu muito reduzida, para cumprir todas as atividades especializadas da Brigada... Com o espírito de corpo, eu convivia, eu via eles marchando, eu via os cursos, eu via eu, a, a mística do, do, da Brigada Paraquedista nele se amplificava. Em, e eu já tinha lá atrás, eu quero ser comando fosse forças especiais e precursor. Eu não sabia a diferença muito. Eu queria fazer os cursos, me falaram que eram os cursos mais difíceis, então eu queria fazer, é foda-se, quero fazer essa porra. Eu até cheguei a mandar o requerimento para o precursor primeiro. Mesmo sabendo na minha cabeça que o curso de comandos era mais difícil que o curso de precursor. Eu tinha essa mentalidade. Só que na minha cabeça eu achava o quê? Vou fazer o curso de precursor, vou ganhar uma carcaça, e porra, atividade era é no teste, eu me amarro pra caralho, e depois eu vou. Até que eu conheci um oficial de cavalaria que foi fazer o curso de PQD e ficou lá no esquadrão, que ele falou, cara, se você fizer o curso de comandos e for especiais, eles vão te liberar para fazer o curso de precursor. Mas se você fizer o curso de precursor, tem muito pouco precursor, você não vai. É ser raro liberado. ser liberado pra fazer. Entendeu? E naquela época, a brigada era uma companhia de precursor normal. Hoje acho que é uma companhia de precursor maior. E naquela época, é, é, a brigada de Paraquedistas não tinha muitos voluntários para ser precursor. Porque o cara falava assim: pô, o precursor ganha 20%, eu ganho 20% a mais, não sei o quê, não sei o que lá. Não tinha muito, né? Quem ia era a raiz quem era a raiz e resumindo, a mística aeroterrestre, a mística da atividade eu adorava ver na é, porta mas era uma coisa muito aeroterrestre eu, eu não estava muito focado na missão do precursor depois eu fui entendendo a missão do precursor em prol da brigada mas o que me chamava a atenção era a união era o grau de especialização e era uma tropa especializada e era um curso completo, aprendi uma porrada de coisa então, eu não fui fazer o curso de precursor e não vivi a, a companhia de precursores, entendeu? Eu fui para o batalhão, fiz os comandos, forças especiais, salto livre, salto livre avançado... Estágio de mergulho, estágio nos caçador, estágio no contra-terror, estágio não sei o quê, estágio na lua, estágio na casa do caramba. Quatro anos fazendo uma porra de curso. Quando chegaremos ao final, porra? Porque tu nunca tava completo, né? No batalhão tu chegava, tu nunca tava completo. Ah, já tem missão não sei o quê? Tu já fez isso, tu já fez aquilo. Falava, caramba, quando chegaremos ao final? E aí não deu. E aí quando eu, quando eu virei capitão eu fui fazer o curso de precursor. Capitão já. Tinha acabado a ó O meu comandante era um coronel Marcelo, precursor. Só tinha ele de precursor no batalhão, no COPSP. E pra toda atividade de aeroterrestre tinha que ter dois precursores a, a bordo do avião. E só tinha ele e saltava pra caramba. E era a parte que eu mais gostava. Aí eu tava na, no... no na fábrica de paraquedas, tomando a, oh. na sexta-feira, assim. Tomando a cachaça ali, pô, na fábrica de paraquedas. Pá, não sei o quê. Aí tava o Correia, um amigo meu que era do, do, do da equipe de salto livre. E aí eu vi um precursor passar, não me lembro quem, cara. Eu falava, caralho, bicho, eu não vou compropetar a porra do meu sonho. É, não vou, caralho. Virei pro Correia, bebão, meu irmão. Vou agora lá no batalhão, vou entrar na sala do coronel Marcelo, vou falar que eu quero fazer o curso de precursor. Acho é, tá maluco, eu tô maluco. Eu peguei o carro, passei ali, Deodoro, fui lá, escovei os dentes, dei uma olhada na cara, entrei no PC do coronel. Coronel, atenção. Coronel, é, e naquela época era tudo brigada, ou não era brigada, seu peste não era brigada. Mas você pegava o requerimento, levava na brigada, tudo era, não tinha que ir no comando do exército, era tudo mais simples. Coronel, eu quero fazer o culto precursor. Tá. Olha aí ele falou, vai ter que fazer o curso todo e tinha um negócio que o comando só fazia a segunda fase, eu falei, né só acho que eu tô entrando aqui perguntando se tem que fazer a primeira fase, a segunda eu quero ser precursor paraquedista, tem que fazer tudo vou fazer tudo, Ele então vai lá e, e faz o requerimento, subi porra, eu mesmo fiz o requerimento, desci ele assinou, peguei aquela porra voltei lá na brigada, dei a entrada, protocolei peguei a minha via, voltei pra para paraquedas falei, meu irmão, vou fazer o cu de precursor só que aí quando eu cheguei no cu de precursor Porra, era capitão com o Carcaça hum. já tinha estilo tiros, já tava puidinha. Irmão, só sargento, terceiro sargento rabo fino e segundo tenente, primeiro tenente. Eu falei, caralho. E o FE, né?
0: Isso que eu ia te falar. Porra, aí, a, e o FE e o cargo era um do turno, mas a vontade enorme de tu não formar. né?
2: A carga era, foi maior. Porra,
1: aí... Meu irmão, eu incorporei o... Sei lá o que eu, que eu incorporei naquela porra, bicho. Treinei pra caramba, né? Treinei pra caramba. Naquela época, porra. Graças a Deus, eu sobrava. Não era excepcional, mas quando juntava a minha vontade psicológica e a minha, minha, minha preparação, eu dei uma. Eu sobrava. A vontade psicológica era muito maior. E aí, cara, a primeira fase do curso precursor é o comandinhos, que eles chamam, né? Que é a fase de seleção. Eu, eu me lembro que o meu curso entraram 13. Nunca na história, até aquele ano, todos os alunos que entraram no curso de precursor da fase de comandinhos completaram a fase de comando. Nunca na história. Nunca. Os caras, um instrutores, corpo. meio que, porra, zero um caramba. Porque eu virei, eu era meio, eu era aluno e era instrutor dos caras, meu irmão. Teve um cara que eu me lembro, cara, que ele fugiu na piscina, cara, eu saí da água fui lá, peguei ele, joguei dentro da água porra, aí o instrutor é, o senhor não instrutor, é, sim senhor, é, o senhor, é, o senhor. aí o Barreta, que veio aqui lembra o Barreta, lutador?
0: Não, não veio aqui não ele foi em outro canal. Ah,
1: foi mal, foi é. mal. Eu caguei o um pau, Sem então. Problema,
0: não, ele Foi na Eterno Herói. É, no eterno, eterno, eterno Herói.
1: Aquele moleque era auxiliar de preco, forte pra caralho, mesmo. Sim. Aquele moleque não piscina ele me dava cada caldo, mesmo. E cadê que eu ia sair <risos> daquele moleque?
0: Eu tenho vontade de ele aqui, né? Meu irmão,
1: porra, cadê que eu saí daquele moleque? Porra, e macaco velho da bunda pelada experiente, <risos> falava, meu irmão vou ficar ali Pera tranquilo aqui. quando aqui. tiver 40 segundos ainda de gás, eu vou começar a me debater esse moleque vai, <risos> não vai me segurar porque ele vai, ó, vou matar o aluno só que ele era balando aí eu subia, eu puxava mais 10 segundos 20 segundos, já tava com um minuto ele, ele deixava eu puxar e me jogava lá pra baixo de novo e meu irmão, sofrendo só que tipo assim, cara, eu fui ganhando eu senti que eu fui ganhando a equipe de instrução, porque eu era o primeiro a chocotear todo mundo entendeu, eu era a primeira a escotear e eu fui, 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 fui fui sei que pô cara, e, eu, e, e, e o curso de precursor pra mim, foi mais um grande teste na minha vida, porque eu, você liderar em combate eu ainda não tinha liderado porque eu fui pra Haiti depois mas foi uma primeira experiência na minha vida de eu liderar você liderar pessoas num curso de combate porra é foda, e eu não tô cagando goma. Você pode pegar qualquer um que fez o curso comigo, daquela equipe, que os caras eles têm uma admiração por mim. E eles falam isso pra mim. Porque eu consegui liderá-los pela experiência e pela, pelo exemplo. Ali eu também já começo a sair do exército, porque ali eu, eu já comecei a me testar. Bom, aí fui pra segunda fase, né? Que é a fase tática pá, pô, fui pro primeiro lançamento reboque caralho dois lançamentos no dia eu fui rebocado nos dois é, o lançamento tem que fazer vários cálculos o caralho, pô. eu fiz os cálculos errados sei lá o que, que deu, fui rebocado nos dois mais um reboque eu era eliminado,
0: eliminado. eu falei Sim. caralho
1: meu irmão porra, eu vim até aqui pra ser fazer o comandinho, tudo que eu já tinha sofrido no curso comandos e, e ser rebocado e eu me lembro que no segundo salto a gente voltou de, voltou de Afonso a pé e aí tinha um sargento de saúde Prec, que eu esqueci o nome dele. Ele é, Zerum. Ele mandou uma frase pra mim, que aquilo mexeu com o meu brilho, falou A Cia Prec agradece, Zerum. Eu, sim senhor, não entendi, né? A gente estava sem precursor, primeira vez aí que tem 13 alunos agora na segunda fase, o senhor já cumpriu a sua missão para a gente, agora o senhor pode ir embora, o senhor vai ser rebocado, ralou para caramba o mês, o senhor já tomou dois reboques. Oh, amanhã eu vou lhe rebocar de novo, e, mas a Cia Preca agradece que pô, o senhor está tá, tá, tá entregando para a gente 12 precursores, deve sair um ou dois, vão sair uns 10 precursores e a Cia Preca tá está sem, sem gente, porra, aquilo mexeu na minha alma mesmo. Esse cara é meu amigo pra caramba hoje. Aliás, todos os instrutores são meu amigo. Falei, ah é? Filho? Cara, eu comecei a fazer cálculo dirigindo. fazia cálculo dirigindo. Entrada 360, vento no tal, tal, tal. É, 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 avião entrando na entrada tal, vento tal, tal, tal. E eu dirigindo, correndo. Eu comecei a fazer cálculo, meu irmão. Ia pro falso avião, superação, para não sei o que. Resultado, meu irmão. Acabou a segunda fase. Só um cara que foi reprovado. No, no lançamento e que saiu pré que eu sou depois mendigo no dele aí foi para a terceira fase que é a fase operacional de cumprimento de missão e aí eu já estava porra falei meu irmão se, se eu passei para a segunda fase a terceira eu, eu vou dar banho porque a fase, a fase operacional tudo que vão ensinar eu meio que já sei o que eu não sabia era o lançamento e eu tinha ido mais mar por causa do lançamento você o tem que fazer o lançamento só que durante o período que eu fiz o curso, cara, aí que eu me aprofundei mais na misca deles, na união deles, o que não tem nada a ver em ser operações especiais. Mas um dos sustentáculos da misca da Brigada de Fantaria Paraquedista, um é o Dompsa, outro é o curso de Mestre Salto, outro é o curso de Salto Livre, mas um do mais forte é o curso de Precursor. E aí, cara, saí precursão ainda fui o 0-1, único curso na minha vida que eu fui o 0-1. Eu só não fui, que era o, o Prec 1, era o cara que era 01 do lançamento, só que aí, aí juntava a média de lançamento e a média de, das provas, de conceito, a porra toda. Os alunos te avaliavam. Quando somou, eu não fui, tinha dor reboque, mas eu fui o, 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 o 0-1. Tu
0: então foi o 0-1 de numérico e o 0-1 de curso.
1: É, fui 01 do curso, não, que é só. Soma... Eu, é, eu era o 01 é, numérico e 01 de curso. Sim. Cara, e ali foi uma, uma maior satisfação na minha vida. eu aquilo, eu tinha botado um objetivo e eu tinha me superado e conquistado, e com êxito e com mérito. E aí depois, a minha convivência com os precursores era no lançamento. Eu não ia. Eu, 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 eu auxiliava algumas missões deles, do curso. Na parte de fuga e evasão, mas eu só participava da parte de lançamento quando o batalhão ia. O batalhão, ia, o seu PES ia lançar, aí tem, em vez de a gente pedir precursores da companhia, a gente já tinha, tinha que ter pelo menos dois, a gente ia e, e, e era tipo assim, independente. Tipo, num, quando eu não ia, aí tinha que pedir. Mas eu, eu, eu adquiri uma, uma admiração por eles, é, pela união. É, pelo espírito de corpo, pela camaradagem. É... Porque o, o comando, se for especial, ele briga muito entre eles. Que é um fato que o faz, que faz crescer. Entendeu? A gente cai na porrada.
0: Como assim, irmão?
1: Ah, mesmo. Tem operação Isso. nossa que a porrada come. Né? De porrada é discussão, dedo na cara. Ah. Eu não vou fazer essa porra que vai morrer gente e o caralho. Eu não, não sei se nascer a préquia, mas a, o comandos é muito crítico, né? Que são muito caras bons, convivendo meio ambiente uhum. com muitas opiniões boas. Mas depois que delineou e a missão é essa, irmão, vai sair da melhor forma possível. Esquece o que tava pra cá. Mas até sair, meu irmão, pau quebra.
0: Entendeu? Então. E depois o cara não concorda e tá, tá questionando o puto, mas... Ele... A
1: disciplina intelectual. A decisão do comandante é essa, nós vamos até o fim. Disciplina intelectual é um atributo da área afetiva do, dos militares, né? É você fazer uma, tomar, fazer uma ação Mesmo que você não concorde com ela Mas a partir do momento que ela foi decidida Aquilo passa a ser ação do grupo Tem um filme, Bravo Tiozeiro Que conta a história de um destacamento de forças especiais inglês Que infiltrou no Iraque para fazer uma ação estratégica E, e no, no meio do caminho Vai dando um monte de merda e tinham várias opiniões, mas a partir do momento que o romano decidia, ele tinha que decidir, ele escolhia uma, aí ele escolhia dava merda. Tu não vinha em momento nenhum que ela falou, eu falei que ia dar merda. Irmão, todo mundo meu irmão, Agora e eles são capturados. Filme história real. Tem até o livro do Zero. E, e nas forças especiais era assim. E às vezes a solução vinha do cabo, do soldado, a voz era era aberta para todo mundo, porque eram pessoas muito bem selecionadas. Então eu acho que essa Quer falar não. não? Essa é uma diferença do, do, do eu não via muito isso no, na atividade professor. mas eu via posso estar enganado porque eu não vivia ser a PREC mas eu tenho uma eterna admiração acho que essa rixa que tem é, é, é uma rixa pra mim que não faz a menor diferença, acho que cada um tem o seu lugar, operações especiais brigada de culpando de operações especiais Companhia de Precursor, que foi o berço das operações especiais no Exército Brasileiro, que começou dali, e as coisas das operações especiais começaram na Brigada de Infantaria Paraquedista, mas hoje, para mim, o Precursor ele é uma tropa especializada da Brigada de Infantaria Paraquedista e ele tem que estar tá apto a cumprir o que a Brigada de Infantaria Paraquedista lhe exige para que a sua missão seja cumprida. O, o, o comando, os forças especiais, ele tem que estar tá apto a cumprir as operações especiais que o Exército precisa. Então, são essas as delimitações. Mas hoje, se você for comparar, o curso de Guerra de Selva, ele já quebrou um pouco dessa, dessa seleção. O curso de comandos se for especiais é de cima. O curso de comandos mantém seleção e o curso de precursor mantém seleção. Mas, cara, tem altos caras lá que só não são comandos porque não foram fazer. Entendeu? Então, é uma tropa que eu admiro, que eu tenho o maior respeito, que, porra que tem maior cuidado com quem é precursor, é, a tropa de comandos foi especiais. Agora eu tô sentindo que tá mudando, tá fazendo encontro, tá, tá cuidando mais dos veteranos. Sim. Desde que eu saí da da, 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 que eu saí precursor, todos os dias eles me mandam um cartão no dia do meu aniversário. Me convida para um encontro de cardais, de cardeais, me mandam um formativo. Ah, é uma coisa rolha, mas quando vai ficando mais antigo, mais velho, tu vai achando isso bonito. Agora, a Brigada de Operações está fazendo mais isso, aprendeu, mas na época, isso era rolha. E, e era uma coisa que eles não achavam rolha, entendeu? E, e a atividade do precursor ela é voltada para inf... a atividade da Brigada de Infantaria Praquedista.
0: Essa rixa que tu citou é o fato de, de ser ou não operações especiais.
1: É, eu acho que gira em torno mais disso. que é E eu, e eu sempre briguei que, eu, cara, é igual o Felipe e o Lipe. Eu não vou entrar nessa oh, guerra. Tá, uhum, tá. Ainda mais que eu sou os dois. Sou feliz com os dois. Para mim, os dois têm a sua atividade, têm a sua importância. É, se os métodos de lançamento evoluíram, e hoje não precisa mais do lançamento preque de bordo, mas a brigada de fantarina ainda precisa do precursor e vai precisar enquanto ele existir.
0: Eu ia te perguntar isso, cara. É, a questão dos equipamentos, drones e tal, é, ela, ela bota em risco a existência da, da companhia de precursores Na tua essência? Não,
1: porque... Tudo caminha de acordo com a Brigada de Fantaria Plaquedista. Entendeu? Uma coisa que o nego discute muito: ah, mas precisa do lançamento prec de borda, não tem tecnologia suficiente. Ah, mas a companhia de precursores, uma equipe de precursores que vai balançar, vai balizar o lançamento aéreo terrestre, ela precisa se filtrar em ZLs pequenas, então o prec de borda é necessário, etc. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não sei como é que está a tecnologia hoje. Mas eu sei que a tropa de precursor ela é fundamental para a existência e manutenção da Brigada de Fantaria Paraquedista. E qualquer missão, a Brigada de Fantaria Paraquedista precisa de um GLO. Porra, A Companhia Prec ela vai ter que atuar em prol da missão da Brigada. Porque ela é uma tropa especializada, ela é uma tropa selecionada, ela é uma tropa de homens de valor ela é uma tropa que se desemparda ela é uma tropa que dá a capacidade dela de não depender, às vezes um destacamento é, de forças especiais que às vezes não tem gente suficiente entendeu? Ela não pode querer fazer atividade desse daqui mas ela tem que estar tá em condições de suprir essa brigada aqui quando esse aqui não puder ajudar, dentro das suas características, não pode querer é, é, ocupar tudo disso aqui porque tem coisa que a Brigada de Fantaria com o isso não vai ser missão nunca da Brigada de Fantaria com o Vai ser missão do Comando de Operações Especiais. Essa é a minha visão, tá? Mas eu tô muito fora. E perfeito, tempo, irmão. Perfeito.
0: Bom. Perfeito. Entendi. É, é porque fico, levantam essa questão, né, cara? Que hoje tem uns drones, né? E tal. Mas quando você precisar infiltrar com o um homem lá, você vai ter que ter o... o o paraquedista, né? É. Você vai precisar e, usar eu... o cara especializado para cumprir a missão da brigada. É,
1: e, e a missão da brigada não é só a missão característica, cabeça de ponte aérea, vou saltar lá atrás, que nem foi na Segunda Guerra Mundial, etc. Se bem que agora na, na guerra Rússia-Ucrânia houve emprego de paraquedista, e houve balizamento, e houve lançamento. E talvez a, a equipe pré -que deles se infiltrou para fazer a segurança, da, 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 para balizar a reorganização. O fato é, enquanto houver uma brigada de infantaria plaquedista, enquanto houver missões diversificadas, ela há de ter, por ser uma tropa diferenciada, dentro do, do, do organograma dela, uma tropa especializada que possa garantir para ela que ela seja o mais, o mais independente possível. Eu vejo assim, entendeu?
0: Perfeito, irmão. Perfeito. Entendi. É, e e tu, o, o, tu nunca pensou em fazer o, o discurso? Ou não, ou não pode, por, por ser temporário, poderia fazer o pré por exemplo? Poderia Poderia não...
2: fazer auxiliar de pré Pod né? poderia, auxiliar de pré justamente. Só Mas que...
0: você estava lá em Goiânia, né? Teria que vir é, lá,
2: lá hoje tem o, a, a, a brigada de apoio às operações. É, na época
1: assim. dele já criaram uma, a brigada, já tinham dentro da brigada um, 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 um núcleo pequeno. Um núcleo que desse núcleo já mandaram. Aí o cara. Ele... O que, que o cara falou? O que, que o Comandos na minha época, ia fazer auxiliar de PREC? Porque era um batalhão, era porque a gente, então a gente precisava ser autônomo. Na época dele, quando criaram a brigada, já criaram estrutura bem maior, uma né? estrutura maior, e aí eu pegava um soldado, que não necessariamente, e a ideia é que não fosse comandos, para ir fazer auxiliar de PREC, para auxiliar as atividades de comandos. E o comando só se adestrando em ações de comandos. Entendeu isso aí? Ele já pegou essa transição de que, mas às vezes liberava, mas já já não já tinha uma equipe para fazer o auxiliar de pré Entendeu?
0: Sim, sim, sim. entendi. Meus amigos, vamos fazer um lanche, descansar. Eu, eu, eu tô preocupado tio que eu nem te ofereci para o banheiro, né? Não Até man, comando, man, tá mantém, caveiro, mantém, né? Mantém, mantém, mantém exatamente. O bodão já tá adestrado, né? Meu irmão, como é que tu não foi no banheiro, bodão? Tu tomou porra. <risos> Estou tá
1: segurando assim. aqui, mano. Tô assim. Segura que elas são.
0: Tá. Fala, dá minha noite. Ei. Tô segurando. Pô, mas tu tomou uma, uma cervejinha. Se eu tomar duas, três cervejas, eu vou no banheiro toda hora. Ah, mano. mas
1: quem me conhece sabe que tem esse problema aí. Meu corpo vai
0: adquirindo
1: água. Aí demora <risos> uns dois dias pra sair.
0: <risos> é isso aí. Tá, tá destrado, né, irmão? Boa, destrado.
2: destrado. Boa, isso Meu Irmão, muito <risos> bom, meus amigos. Olha né? só,
0: cara. Satisfação enorme, cara. Estar tá com vocês aqui hoje. É, vai... O podcast tá acabando, mas, porra, a nossa resenha não acaba. Vamos comer uma cafta ali, porra, tomar uma gelada.
2: Vou tomar uma coca, porra.
0: tocar aquela resenha. E uma coca, tem é, uma coca zero também. É e a coca tá gelada também.
3: Beleza,
0: é <risos> Meu irmão, Hudson, obrigado aí, meu irmão, pela tua presença. Manda um recado aqui, meu irmão. É, acabou que nós não falamos da tua rede social, então, por favor, cara, fala aí. Tua empresa, Instagram, essas coisas. Ó, oh,
2: pô, primeiro eu quero agradecer, Glao, pela oportunidade. Agradecer o Major André também, certo? Parabenizar mais uma vez pelos 300 episódios, né? Obrigado. E, pô, às vezes eu falei pouco. Ó, pessoal, eu vou falar para vocês, eu sou o Comandos, ele é acostumado a eu é extrair informação, não passar. Então, às vezes eu fico meio meio assim de, de conversar, certo? E até pro, para você falar, para você ver, redes sociais, eu tenho mais meu estragão, acho que tem um mês que eu não mexo nele. Então, assim, <risos> eu sou meio retraído, pessoal. Mas vou evoluir isso aí. A empresa GIT Segurança Especializada, no qual a sede é em Goiânia, certo? Temos matriz no Rio, estamos abrindo em São Paulo. Temos a Falcon, Falcon Monitoramento e Serviços, que mexe com a parte de portaria, limpeza, ok? E vamos que vamos. E está
0: vou... tá contratando, irmão?
2: Porque, ó, o camarada a camarada
0: no chat falou assim, ó, sou Vig, me dá uma oportunidade. Eu não sei se ele estava aqui no, no, antes, no papo, mas o, a tua equipe é basicamente formada por comandos. Se tem eu, oportunidade para quem não, não é formado.
2: Foi bom você falar, até é bom, porque essas priões vai até pegar no meu pé. Lógico que a, o, o efetivo maior é comandos, média de 80% mesmo, mas também temos, cara, temos pessoas lá, coordenador, é, supervisor, que não é comandos mas são os caras que tem um perfil padrão comandos, certo? Então, assim, não vamos, né, falar, pô, só comandos não. Tem muitos caras que não são comandos, mas tem o espírito de comandos e que ombreiam lá com a gente. Então, com certeza, você manda o seu currículo, ele vai dar uma analisada. Se tudo der certo, você vai estar tá ombreando com a gente, sem isso problema.
0: E, e metade do primeiro salário é meu, que eu arrumei o emprego para sacado, né?
2: <risos> Excelente,
0: é isso É aí, ruim, pô. meu irmão, mexe com isso não. Tá eh, Bodão! Meu irmão, se tu não falar do coração e da alma.
1: Não, não vai ser. Não é você é,
0: e, e eu não sou mais teu amigo, irmão. Hum. Sacanagem. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez, irmão. Tu mora, porra, no meu coração, cara. Porra, te amo, irmão. Você, o Marco Antônio. Sempre bom ter vocês aqui. Fico muito feliz pelo carinho que vocês têm comigo também. Obrigado, irmão, por ter feito todo o esforço, ter vindo. Porra. O Hudson vindo junto aí, meu irmão. Trouxe o cara lá de Goiânia para estar com a gente. Então, vai lá, Badão. Mensagem final aí pra Bom, gente. Bom,
3: é,
1: é, eu só tenho a agradecer, Cláudio. É, como eu te falei ali, é, é, depois que eu vim aqui, é, a minha vida melhorou. É, melhorou primeiro porque quando eu falei aquilo tudo, parecia que eu precisava falar. E depois eu tive a oportunidade de falar para outras pessoas. E o que é mais gratificante, eu tive a oportunidade de pessoas me procurarem e falarem o quanto eu ajudei a vida delas no momento que elas estavam difíceis. E recebo até hoje aí, pô, eu te admiro, não sei o quê. Pô, obrigado por você ser assim, obrigado por você ser assado, obrigado por isso ou por aquilo. E aí a gente, às vezes, fica pensando, pô, por que, que eu não fui antes, né? Por que, que eu não... Se eu fiz tão bem a vida dessas pessoas, é, por que eu não fui antes? Mas Deus tem o seu momento, Deus tem a sua hora, Deus tem o seu caminho. Eu acho que eu cheguei aqui no momento que eu estava mais preparado. Depois vim outra vez, vim agora. É, se Deus permitir, e você quiser, espero vir mais vezes e trazer mais pessoas. Agradeço ao Ud, que veio de Goiânia dirigindo até aqui, trabalhando. É, e eu trouxe ele aqui para mostrar para você que é possível é possível vencer barreiras é possível vencer não é fácil é, e o Utsu tá aí, tem, tinha um sonho e foi atrás do sonho e conquistou o sonho e mostrou para que veio e com certeza a Gite aí vai dar certo e a Falcon que já é mais antiga já tá dando certo para você que tá aí deprimido, para você que tá aí cabisbaixo, para você que tá aí sem motivação, meu irmão é, é, é. vem vamos embora e, e, e não olhe para trás, meu irmão. É, segura na mão de Deus e vai. Sobre essa situação atual do mundo, sobre a situação atual do Brasil, não percam, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa opinião, não podemos perder a nossa liberdade a juventude hoje que está por vir, nossos filhos, precisam de referência, precisam de pessoas que mostrem para elas o valor da honra, o valor da ética, o valor da moral, o valor dos bons costumes, o, o valor do que é certo. E uma coisa vai ser certa mesmo que mil pessoas falem que ela é errada. E uma coisa vai ser errada mesmo que mil pessoas falem que ela é certa. Entendeu? A gente não pode ter dúvida disso a gente não pode ter dúvida do que, do que é covardia do que, dando exemplo aí do Ramaz do que é, 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 é abaixo da linha da ética do que não é honroso entendeu? e, e eu espero que vocês acompanhem aí o, 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 o Glauber que também não é fácil o lado dele todo dia, a perseverança trazendo gente, conversando claro, como o Hudson tem o ganho, como ele tem o ganho mas antes disso tinha um sonho e, 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 e eu que já fui empreendedor um dia vi que não é tão fácil assim como o pessoal fala não às vezes você tem que manter a posição, tem que administrar pessoas, tem que querer acordar e estar tá aqui com um sorriso e às vezes você tá com a tua vida, porra, destruída, você tá com a tua moral abalada, você tá cheio de problema em casa, mas você tem que vir aqui porque você tem, antes de tudo, antes do compromisso de lucrar, etc, o compromisso de levar uma mensagem boa. E eu acho que para mim, pelo menos de todas as vezes que eu vim aqui e de todos os... Os, os, os 300 podcasts, eu não acompanhei tudo, acompanho muito short, mas eu acompanho pessoas que vêm aqui e passam uma mensagem de honra, de ética, de combate, de operações especiais, de vontade de estar tá certo, de vontade de ser digno, de vontade de fazer a coisa certa e principalmente de vontade de combater o mal. Se você puder fazer isso diariamente, sem ódio no seu coração, mas porque é a justiça, faça. Não se abstenha, coloque sua posição de forma educada ou não, mas que seja incisivo e que você mostre qual é o caminho a seguir. Você vai errar, você não vai acertar sempre, mas se levante e acredite que a cada momento você está indo na direção do nosso Senhor Maior, o Senhor dos Exércitos, que é o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca abandone esses dois, que você vai se dar bem. Força e honra. Muito bom, bom Boadão.
0: Muito bom. muito bom, meu irmão. É, Belas palavras, irmão. Obrigado por tudo, pelo carinho. É exatamente isso aí, meu irmão. Estamos cumprindo a missão. Às vezes tá tudo difícil, a gente está aqui com um sorriso no rosto, trabalhando, acreditando. O Papai do Céu vem honrando a gente que nos dê força para a gente continuar honrando ele também. Isso. É isso aí, Sim. irmão. Então, viva a morte, viva a guerra. Ah.
2: O clã se a É. Uh, 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 Bom. Uh,
0: uh. porra, porra. Uh. porra, meu câmera. Vai ter que pedir pro cara fazer de novo.
2: Uh,
1: então,
0: novamente. Não. Vai lá. Câmera no bodão.
1: Ih-oh! Uh, Ih-oh! Uh. uh,
2: uh, 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 uh. Late o bodão, uh, uh. vai, Uts. O clã se a densa.
1: É isso aí. Forte abraço. Vai, Hudson, Pode mandar,
0: mano.
2: Uh, 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 uh. Uh. <risos>
0: <risos> é isso aí, aqui comigo, ó. rapaziada, esse é o Fala Globo Podcast. Então, se você está aí curtiu, cara, nosso conteúdo, nossa transmissão, obrigado por estar com a gente até agora. Foi uma honra fazer companhia para vocês e levar a, a honra e a hombridade, a carreira, por todo o conhecimento desses dois camaradas aqui. O canal Fala Globo Podcast completou 300 episódios na data de hoje, dia 11 de outubro de 2023, nossa primeira transmissão aqui no YouTube foi no dia 7 de abril de 2021. E já estamos caminhando aí para 1 milhão e 900 inscritos, graças ao teu carinho, graças a homens como esses aqui. É isso aí, eu estou muito feliz por essa data, muito feliz por ter você com a gente. Eu sou o Glauber, você está no Fala Glauber Podcast. Tamo junto e fala Glauber!